0: Seu recado Quer fofoca, vai
1: ter tem babado, quer fofoca, vai ter tem babado. Porque a vida é um vídeo todo cagado, cada dia uma história, cada dia um convidado, cada dia uma história, cada dia um convidado.
2: Vai começar, vai começar. Esse
1: é o pique da Hebe vaca Cash vem
0: vem 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 Muito entretenimento, esse é o Vaca Cash que está acontecendo Adoro, adora, a Eve que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter. Tem babado?
1: É claro. Quer fofoca? Vai ter? Tem babado? É claro, porque a vida é o vídeo de todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado
2: Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar
1: Esse é o pique da
2: Eve, Vaca
1: Cash uh, Não, não, ri. não ri. Jama, jama,
3: olha vem,
1: vem, vem, olha. vem, vem,
0: Muito entretenimento Esse é o Vaca Cash Que está acontecendo Agora, agora É que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter Tem babado
1: É claro Quer fofoca? Vai ter Tem babado É claro Porque a vida é um de Todo cagado Cada dia uma história Cada dia um convidado Cada dia uma história Cada dia um convidado
2: Vai começar Vai começar
1: Esse é o
0: pique da Heavy
2: Vaca Cash É Cheguei
0: vem. Vem, 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 toma, toma, vem. Ela chegou com muito entretenimento, esse é o VacaCast que está acontecendo. Adora, adora, é Eve que vai dar o seu recado. Quer
1: fofoca? Vai ter. Tem babado. É claro. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado. É claro. Porque a vida é um pedido todo cagado. Cada dia uma
2: história, cada dia um combinado. Cada dia uma história, vai começar. Vai começar. Esse é o pique da Heavy. Ai, vai, vaca cast.
1: Não Jama, Chama, chama, chama. Vem,
3: vem, vem. Heavy Lee.
1: Chama, chama, chama. Chama, chama. Cheguei. Vem, 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 vem. Vem, vem.
0: Esse é o Vaca Cash que está acontecendo Agora, agora, é a que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter! Tem babado! É claro! Quer fofoca? Vai
1: ter! Tem babado! É claro! Porque a vida é o de todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um
2: convidado Vai começar, vai começar
1: Esse é o pique da Eve,
2: Vaca
0: Cash cheguei! Bem, 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 vem, bem, vem, bem, vem, bem, vem, vem vem, be é bem, 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 que bem, bem, é fofoca? bem,
1: bem, 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 vai bem,
2: é um vídeo todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o
1: pique da Heavy, Vaca Cash não, não ri, não ri. <risos> Chama, chama, chama Olha como ela bem,
3: bem, olha, bem. vem, olha É Fili Regli Chama, chama, oh.
1: chama, chama oh. Cheguei
0: Vem, 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 toma, toma. vem Ela chegou com muito entretenimento Esse é o Paca que está acontecendo Adora, adora a é Eve que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai
1: ter, tem babado, é claro Quer fofoca? Vai ter, tem babado, é claro Porque a vida é o um que de todo cagado Cada dia uma história, cada
2: dia um Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Eve, pacaquesh. Ven,
0: vem, 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 Vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai
1: ter Tem babado É claro Quer fofoca? Vai ter Tem babado É claro Porque a vida é o PID de todo cagado
2: Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar ah. Esse é o pique da Hebe. Vaca, cash.
1: É. Não, não ri, não, não ri. <risos> Olha
3: o cobelo. Vem, 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 vem. Toma, tchoma, tchoma. Toma
1: tama. Chega. Vem, sem, vem, vem, vem. Vem, vem,
0: vem. Toma, vem, 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 tchoma, Vem, ela chegou com muito entretenimento. Esse é o paca-caste que está acontecendo. Adora, adora. Vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter Tem babado É claro Quer fofoca?
1: Vai ter Tem babado É claro Porque a vida é um feed de todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado
2: Vai começar, vai começar ah. Esse
1: é o pique da Hebe.
0: Vaca Cash é. vem. Cheguei
1: Vem! 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 Vem!
0: Ela chegou com muito entretenimento Esse é o VacaCast que está acontecendo Agora, agora, a é Vicky que vai dar o seu recado
1: Quer fofoca? Vai ter! Tem babado? É claro. Quer fofoca? Vai ter! Tem babado? É claro. É um pique de todo cagado Cada dia uma história, cada dia um
2: convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pique da Heavy, Vaca Cash Não, não vi, vi,
1: não vi Jama, Olha como Bem, vem,
3: bem, bem É, Vili, Regli
1: Jama, pô, jama, pô, jama, pô, jama, pô. jama Cheguei Vem, vem,
0: vem, Ela chegou com muito entretenimento. Esse é o paca que está acontecendo. Agora, agora é que vai dar o seu recado.
1: Quer fofoca? Vai ter. Tem babado, é claro. Quer fofoca? Vai ter. Tem babado, é claro. É o um pique de todo cagado. Cada dia é uma história.
2: Cada dia é um convidado. Cada é uma história. Cada dia é um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da hebe. Vem, é vem, 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 vem,
0: vem, 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 vem Muito entretenimento, esse é o Baca Cash que está acontecendo Adora, adora, a Hebe que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter! Tem babado! É claro! Quer é fofoca?
1: Vai ter! Tem babado! É claro! Porque a vida é um pique de todo cagado Cada dia uma história, cada dia um convidado Cada dia uma história, cada dia um convidado
2: Vai começar, vai começar
1: ah. Esse é o pique da Ev,
2: VacaCash
1: Cash. não, não ri, ri. Não ri. <risos> chama,
3: chama! Olha vem, olha!
1: Chama, chama, chama!
4: Cheguei! Cheguei! Ei, cheguei, gente! Pontualmente, galera! Pontualmente, às 14 horas. Cadê minha, minha equipe? Cadê minha equipe? Está aí hoje. Olha! E aí, Matheus, e aí, Renato? Gente, muito obrigada pra todo mundo que tá aí ao vivo com a gente, lembrando que o nosso programa VacaCast vai ao ar toda terça e toda quinta, às 14 horas ao vivo, aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo, que é um assunto que eu estou aprendendo a cada dia, né, vencendo os meus traumas. Mas enfim, antes de eu chamar a nossa convidada super especial, bota o vídeo aí, Matheus. A minha convidada de hoje é professora, pedagoga, palestrante TDX, pós-graduada em neurociências, criadora de conteúdo e ainda teve tempo de escrever um livro que vendeu mais de 100 mil exemplares. A mãe da Nina e do Luca provou que ensinar as crianças de forma respeitosa é possível sim. O seu novo livro, Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, acaba de ser lançado. Maia Angelman vem conversar com a gente hoje. Vem! É o que está Maya Angelman, falei certo? Ai, tá. O dia que cê, seu coração sentir. Não fala a verdade. Aigeman. Mas assim, então, é difícil. Então, Poxa, Volta. Vamos fazer esse vídeo de novo. <risos> Começa tudo.
1: Vamos Poxa, suspender vagabundo.
5: voltamos amanhã. Obrigado.
4: Aigeman. Isso, perfeito. Isso, mas é um E. É,
6: é, 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 enfim, é da onde, gente?
4: isso Ah, então... O isso seu se sobrenome é de onde? Alemão.
6: Gente, ia falar.
4: Aí o pessoal fala Regly, Ragly, Regly. Eu ia falar que é suíço, porque tem é, é bem típico o sobrenome assim, Regly. É, ragley. O, A <risos> minha família toda, assim, a maioria, eu sou a parte que puxou a parte da minha avó, que era negra, né? E a, e a outra parte é toda loira, de olhos azuis. Uhum. Eu fui a parte negra da família, eu e meu primo. Só tem dois primos são assim. Uhum. Moreninho e tal. O resto é todo mundo muito lourinho, pois é. Imaginei. <risos> gente, que delícia. Obrigada pelo convite de estar aqui. Ai, eu que, que
6: gostoso você abrir seu espaço para falar sobre esse assunto que eu acho mais do que necessário. Mas a gente já se identifica nisso, já te Verdade. ouvi um pouquinho. Então vai render, vai render muito.
4: <risos> então, olha só, antes da gente começar esse assunto maravilhoso que eu amo, eu queria dar um recado para você, meu amorzinho. Choupandinha voltou, né, Renato? Estamos muito felizes. Voltou! voltou. E a gente tem um cupom válido até o dia 10 de agosto, tá? Que é o VACA10. É isso? Isso, temos o
5: Vaca10. Vaca 10, que...
4: Aqui no Vaca Cash é o Vaca10. Aqui no Vaca Cash é o Vaca10. Agora, se você quiser outro cupom, você vai lá nos meus stories que eu soltei um hoje. Vai lá. É o mesmo, é o mesmo desconto. Mas se você quiser usar o Vaca10, você usa agora. Tem QR Code aí na tela. Olha, hoje temos aqui todos os nossos produtos. Mostra aí, Matheus. Brilhou. Tem os blushes maravilhosos. Tem o Gloss linda. Tem os iluminadores que estão com 50% off. Isso é muito importante. Então, entra lá. Já faz já com... faz a sua, a sua compra. E é isso, ó, tem QR Code na tela, usa o cupom VACA10 para você conseguir um descontão em todo o site.
5: Isso mesmo, lembrando... F... Ih, Evelyn, é. caiu. Lembrando que agora os fretes da Evelyn Hagelbril estão muito mais baratos, hein?
4: É verdade. Gente, isso aí é muito importante, né? Tu sabe que um monte de gente falou para mim, agora eu vou comprar, porque o frete está mais barato. Eu falei, então compra, minha filha, seja feliz. Não tem mais esse negócio de dividir o frete com a amiga, não. Não, não, tá não tão precisa.
5: Barato. Aquele divide com as amigas, acabou aquela promoção. Acabou
4: é isso, meu amorzinho, tem QR Code na tela aponta a câmera do seu celular e vai lá na Evelyn Hagley Beauty mas pode ser depois, primeiro a gente vem aqui assistir a gente aqui, pra, que é a gente tem um bate papo é uma coisa de cada vez, <risos> senão não dá tempo, né vem cá, me conta primeiro de tudo como que foi a sua educação né, porque como que é pra você, tipo, falar sobre um assunto tão importante, como foi a sua educação Eu quero saber <risos> é, se te falar que dificilmente me perguntam isso, é até curioso
6: assim, já vamos abrir de cara logo com esse assunto é, Para quem não sabe, eu sou suíça, nascida e cresci, eu cresci lá também. Minha mãe, que é brasileira, do interior de São Paulo. É, e, em termos financeiros, nunca me faltou absolutamente nada, que é um contexto bem diferente de muitas pessoas, né, que não tinham privilégios, eu tive muitos privilégios. É, mas... Meus pais vêm de histórias muito dolorosas. Inclusive, de vez em quando vou fazer um erro de português por causa disso, tá, gente? Que eu sou gente, gringa. Você, você
4: é gringa, não muito, assim, ser mas não parece, Não parece gringa.
6: Gente,
5: eu não. Eu não, não tinha falando um português português não no... Pois é, tá falando melhor que a gente. <risos> ah,
6: não. Vocês vão perceber, tem hora que eu. Enfim, uhum. haverá erros. Mas. É... Então, pra vocês terem ideia, meu pai nasceu em 1944, ou seja, um ano antes da Segunda Guerra Mundial terminar lá na Europa. Minha mãe vende um contexto. Enfim, muito complicado é, aqui do Brasil. É, não não abro todos os detalhes porque não é a minha história, então também não me sinto à vontade para contar. Mas assim, são dois adultos muito feridos que me têm e não tem muito para entregar também nessa relação, infelizmente. Né? Em termos financeiros tem tudo, mas em outros aspectos falta muito. E uma coisa que inclusive eu trago muito no meu trabalho é que trauma não é só o que te acontece, também é o que te falta. né Então... É, é nesse ambiente de imprevisibilidade, de, é, de falta de disponibilidade emocional que que eu cresço e daí que acontece que qualquer pessoa vai se tornar resultado do que ela viveu, cada um com a sua realidade. E As violências eram visíveis, invisíveis, as que aconteciam. Às vezes as pessoas falam assim, ah, porque na Europa todo mundo tão tá civilizado. É. Tem, tem muita
4: violência invisível acontecendo lá também. E não... Como que a educação lá é um pouco mais fria ou não? Porque eu tenho a impressão que fora do Brasil... Eu não sei, aqui a gente parece ter mais calor humano, assim. Eu vejo que eu tenho, eu tenho família nos Estados Unidos e tá. eu vejo que eles são muito... Bom, estou falando de você no caso da Europa, mas eu vejo Sim. que é uma educação muito fria, assim.
6: Caramba. É... Eu acho que em alguns aspectos eu concordo de que exista talvez uma menos calorosidade amorosidade nesse sentido é, eu, 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 às vezes eu tenho a impressão que aqui a, a sensação que eu tenho às vezes eu sou muito cautelosa em falar isso porque eu não quero jamais que fique essa comparação, ah, porque ela é melhor do que não é uhum. isso é, às vezes aqui tem um pouco dos dois extremos ao mesmo tempo, tipo, muita amorosidade mas também muita violência uhum. e faz sentido? Sim, OK. Total. E lá talvez não sejam tão extremos assim. Talvez não tem tanta amorosidade, mas também não é tanta violência. E não que seja bom para criança, porque de todo jeito tá faltando também, mas são é bem diferente. Vamos vou fazer um comparativo aqui bem boba. A gente fez uma viagem agora para a Suíça, a gente ficou de motorhome. E a gente ficou no camping. Aí teve uma hora meu marido é brasileiro, de Goiânia. Aí teve uma hora que eu tava lá sentado com eu e assim: Cara, se fosse brasileira aqui, a gente tinha feito amizade com todo mundo. <risos> <risos> e a gente não fez amizade com ninguém, a não ser com uma brasileira que também com tá brasileiro. fazendo. Então, assim, sim, tem uma grande diferença. Isso também se reflete na educação. E é diferente, sim. Agora, até que ponto é melhor? Eu, não sei, eu acho que não dá pra olhar por essa perspectiva. Eu acho uhum. que. Aqui, lá, em todos os lugares, precisa melhorar muito o que a gente
4: oferece para as crianças. Você acha que é difícil a gente não reproduzir a educação que a gente recebe?
6: É muito. É muito difícil. É como se a gente tivesse instalado um programa no computador que faz XYZ e aí você quer que ele faça ZXY. Ele não vai conseguir fazer a não ser que você reinstale, que você troque o programa, e basicamente o que a gente precisa fazer com a gente é isso, é muito difícil a gente fazer diferente do que a gente recebeu é muito difícil, precisa de uma reeducação, uma desconstrução informação, muita coisa mas em termos até neurológicos, o que acontece é que teoricamente a gente sobreviveu, certo? Uhum.
4: então, deve ser bom Entendeu? Nossa, não, fora esses conflitos, né? Porque eu vejo um monte de gente falando assim, ah, mas eu apanhei no morrer, <risos> sabe? É, e, e, a, e a grande questão é, por
6: que, que a gente levanta isso como um troféu? A sobrevivência não deveria ser a meta da infância. A meta da infância é o transbordar, né? É vida, é muita vida, não a sobrevivência. Ah, quer dizer que você aguentou a sua infância com o um mínimo que você recebeu? Isso Sim. não é motivo de orgulho, né? É o começo da vida, é onde tudo acontece, e tudo que acontece na infância não fica na infância. Verdade. Vai transparecer na fase adulta. Então, a gente levanta isso hoje como um troféu. Nossa, eu apanhei e sobrevivi.
4: Não, e não só isso. Olha só, é uma coisa que eu eu tratei em terapia, tá? é a questão de você não né, nem se culpar, mas você achar o correto, por exemplo, antes de eu fazer terapia com relação a isso, que eu fiz terapia para várias coisas, né gente? É nóis. Separação, <risos> é perdas, enfim, já fiz terapia para tudo. Mas Viver? Quando... Viver, sobreviver. <risos> é, total, total. Mas quando eu fiz terapia para tratar isso, porque eu fui ter o Lucas e aí eu queria muito entender hum. tudo aquilo, tudo que, os medos que vinham, tudo. Eu lembro que eu falava assim, ai, ah, mas eu agradeço ao meu pai e à minha mãe por terem feito isso, tá. tipo, a vítima agradecendo por ter sido espancada. Eu fui espancada. Eu falo assim, eu, eu perdoei meu pai depois que eu saí de casa, é, até falei isso nos stories hoje, eu perdoei ele. Teve uma conversa assim, chorando. Eu ouvi seus stories hoje. Ele chorou muito, me pediu perdão, assim. Porque ele batia na gente com motivo sem motivo, assim, sabe? Eu fui assaltada uma vez, ele me bateu porque eu fui assaltada. Tipo é. assim, zero culpa eu tinha. Eu fui assaltada, quem tinha culpa era o ladrão, sabe? Eu era sim, adolescente já. Sim, sim. Mas, e eu falava isso, eu agradeço ao meu pai e minha mãe pela... Pelas porradas que eu tomei, sabe? E, cara, não é isso. É, a gente
6: não agradeceria um ex-namorado por bater na gente. Exatamente. A gente não agradeceria um ex-marido. Eu tô falando contexto de mulheres agora, né? A gente jamais agradeceria... É, ah, meu chefe me deu um cascudo ah, ainda bem. Aprendi. porque eu <risos> nunca. Cara, mas é, 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 isso é o, tam, o quanto a criança é fiel aos pais. Só que a gente cresce e a criança fiel continua aqui. Obediente. Ai, que bom. Eu me tornei a pessoa que eu sou graças às, às surras que eu levei. Você se tornou a pessoa que você é apesar delas. Apesar delas. É, e uma coisa que eu falo muito no meu, no meu segundo livro é, inclusive a primeira frase que eu coloco é, não é na dor que a gente prospera, é no amor. A nossa espécie não foi feita para prosperar na dor. A gente aprende com a dor, porque é o que resta muitas vezes. Mas a gente aprende muito mais no amor. Se, for, se a dor fosse o que nos, nos fizesse prosperar emocionalmente, nós não teríamos relacionamentos amorosos. A gente só aceitaria relacionamento tóxico, porque ah, porque é a dor que ensina. Não, a escola seria só castigo o tempo Não faz nenhum sentido esse raciocínio. Mas isso vem muito ainda desse lugar da criança que precisa se manter fiel ao que lhe, lhe ocorreu. E aí, passar por esse luto, né que igual você teve que virar essa chave, tipo, eu não tem que ser agradecida por ter vivido isso. É, enterrar esses pais idealizados é um luto muito intenso. E a gente precisa fazer essa quebra para a gente escrever uma nova história com as nossas crianças.
4: É verdade. Vem cá, e como que você se descobriu educadora parental? <risos>
6: então, era uma vez. Uh, lembra que a gente falou agora há pouco sobre como a gente reproduz o que a gente viveu?
1: Uhum.
6: E eu não fiz como você, eu não me preparei para ser mãe. Eu achava que eu ia arrasar. Eu falei assim, não, já sou pedagoga, imagina. Já tenho escola. Não, vou tirar de letra isso daí. Eu não não bateu um, nem li livro. livro. Não, mas é porque isso daí tudo é... é... <risos> É mecanismo de sobrevivência, né? Você acha que você dá conta de tudo. É... Não, eu sou fodona. Não, na verdade, está morrendo de medo, mas você fica com a fachada ali, porque é o que você aprendeu a ser. Enfim, não li um livro sequer. Aliás, minto, li um livro que daqueles, tipo, adestramento infantil. Nossa! Não sabe? Tipo isso. É... Só que combinava super com a Maia, da época, controladora. E aí eu tive o meu filho, Luca... E eu, tinha, eu tinha 28 anos e eu sempre falo que ele nasceu num regime de ditadura porque eu que determinava absolutamente tudo então a ele mamava que horas ele mamava que hora que acordava só faltava eu decidir quando ele fazia cocô eu era parece engraçado mas eu sei o quão negligente eu fui na infância do, no, no no início da infância da minha do meu filho é, e, e o e o mais triste é que ele se adequou a isso porque ele não tinha outra opção a criança não vai se defender, né? Como é que ela vai reclamar? Até reclama, mas a gente continua ignorando. E aí, continua assim, eu controlando a vidinha dele, determinando tudo, ele performando. E aí, nasceu a Nina, dois anos e três meses depois do Luca. E aí, meu mundo desmoronou, porque eu estava com, tipo, dois bebezões em casa... E aí eu não tinha mais controle de nada. Aí eu, eu falo que passei pelo vale da sombra da morte, da oh. maternidade. Foi, não, foi tenso, eu chorava muito, eu tinha vergonha de mim, eu não conseguia conversar com ninguém, eu só falava com meu marido, porque era a única pessoa com a qual eu tinha coragem de mostrar a nhaca que tinha dentro de mim. Eu tinha pavor, eu falava assim, gente, mas eu tinha jurado que eu não ia fazer isso. Como que eu tô fazendo isso? Como que eu tô puxando o braço do meu filho? Como que eu tô gritando com a minha bebê de meses? Eu não quero ser, mas eu não conseguia fazer diferente. Eu não mas conseguia. É stress,
4: né, cara? Imagina, um bebê, você não teve ajuda. Não. Mas isso também diz muito sobre como
6: é, a gente, como sociedade não fala sobre se preparar para ser pais. Né? Você, uhum. Por exemplo, você fez terapia. Quantas pessoas fazem isso antes de ter filhos? Né? Como a sociedade não se prepara em termos, em, em todos os sentidos, financeiros, emocionais, tipo, vamos se organizar. Na verdade, eu engravidei sem querer. <risos> Porque eu tava num relacionamento antes, num casamento. É, eu não me precavinho e não engravidei. E aí eu conheci o Haroldo, meu marido. E engravidei, ele só me olhou e engravidei. Eu falei assim, oxi! <risos> Nossa. Como assim? Então, assim, não, não foi esperado. Então a gente não se preparou de jeito nenhum mesmo para ser, sermos pais juntos. Enfim. E aí eu passei por essa fase, então, muito, muito difícil... E o cansaço, claro, que ele vai catalisar isso ainda mais. Então, se você já fica irritada com o sono, você fica ainda mais. Você sabe, né? Como que é isso. Mas aí eu lembro que, assim, teve enfim, vários episódios muito, muito tristes. Teve uma vez que o um filho chorou e fez xixi na roupa de medo de mim. E aquilo falou assim, gente, que, que, que M que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu quero. Eu tô odiando ser mãe. Eu amo os meus filhos. Por que que eu não consigo fazer diferente? Daí eu lembro que um dia sentei na cama e eu falei assim, eu preciso de ajuda. Eu falei... Para quem quisesse me ouvir, me ouvir, assim, ah, eu preciso de ajuda, não aguento mais, preciso de uma luz, tá horrível. E eu gosto de brincar que o algoritmo me ouviu, que alguns dias depois apareceu um conteúdo sobre educação positiva no meu feed do Instagram. E aí eu nunca mais olhei para trás, assim, foi... foi porque eu acho que racionalmente fez muito sentido o que eu li, falei, cara, é exatamente o que eu quero. Claro que eu não mudei imediatamente, ainda estou, aliás, não sei, vai terminar esse processo quando eu morrer, de fato. Mas assim, levou muito tempo ainda para eu entender, para eu internalizar. Mas depois de um ano que eu fiquei estudando só para mim, e na época eu lembro que eu consumia tudo quanto era conteúdo, é, podcast gratuito, que tinha na internet, livros, e-books, tudo isso que tem de gratuito, eu ouvia tudo, porque eu estava ávida por mudança. Eu falo assim, que a educação positiva salvou os meus filhos de mim mesma. Sabe? Foi muito, muito importante... O que a educação positiva causou na minha vida. E por isso que eu falo com tanta gana, com tanta vontade, com tanta paixão sobre isso. Porque eu sei o que, que isso fez na minha vida e como meus filhos hoje têm uma vida muito melhor.
4: Você notou a mudança deles, não, né? claro.
6: Esses dias a minha filha fez uma pergunta tão interessante. Ela estava comendo um iogurte e falou, mãe, se eu não gostar do iogurte, eu tenho que comer tudo? Eu falei, não, claro que você não tem que comer tudo. Eu jamais obriguei um adulto. Ela ah, está com quantos anos? Ela tá com, vai fazer seis Aí ela perguntou uma coisa assim, que eu falei assim, que essas crianças são demais. É que essa assim, idade de
4: fazer umas perguntas engraçadas. Falei, olha só, eu, eu tenho que comer tudo se eu não gostar? É a cara do Lucas da pergunta dessa. Pois é, e, e com todo o
6: direito, né? E aí ela falou assim, mamãe, se você não estudasse educação positiva, como é, você, como é que você reagiria? Aí eu falei pra ela, eu obrigaria você a comer. Aí ela olhou pra mim, tipo, super... Mas e se eu não quisesse? Eu faria você comer. E se eu chorasse? Eu faria você comê ela, Ai, Ainda bem que você estuda educação positiva. <risos> Mas eu tenho certeza que eu seria essa pessoa que não deixaria meus filhos se expressarem. Eu não deixava, de fato. Né? E se, você perguntou se tem muita mudança, principalmente em mim. Nos adultos, principalmente. Eu falo que educação positiva não é para melhorar a criança, né? é para melhorar os adultos. Enfim.
4: É verdade. Hum. Não, eu, lembro, eu lembro que, assim, a criança, a gente acha que criança não tem trauma. Eu lembro que meu, meu, pai, meu pai, não, minha mãe falava isso. Criança nem lembra do que você faz, você hum. tem que educar pra quando tiver. É a cara da minha mãe, né? Falar isso também, né, Renata? Quando ela tem que, você tem que educar pra quando ela for mais velha, ela não vai lembrar disso, mas ela vai lembrar do que você ensinou. Aí eu ficava assim, é. tá bom, mãe, tá bom. Mas, enfim, eu lembro que eu deveria ter uns 5 anos, que hum. é a fase que geralmente a gente começa a lembrar. Eu não lembro de muita coisa antes, mas a partir dos 5 eu lembro. Hum, hum. E meu pai, antigamente não era aquelas bisnagas grandes, assim, aqueles pãozão? O pão francês hoje é assim. Uhum. Mas, a, a, antigamente era aqueles pão enormes. Tipo enorme. uma baguete, assim? Tipo uma baguete, uhum. isso. Meu pai comprou uma baguete dessa e aí, quando eu vi ele cortando um pedaço assim, coisa de criança, deixa pra mim, hein, pai? Aí meu pai olhou pra mim e falou assim, ah, você quer comer pão? Então você vai comer o pão agora todo. Cara, eu não esqueço disso. E assim, foi horrível, foi horrível, porque eu dava ânsia de vômito e ele fazendo com meu pão inteiro.
3: Ai, gente. Isso é.
4: assim é péssimo, porque, cara, o que, que eu aprendi com isso? O que eu aprendi foi o que eu lembro hoje. Uhum. Que eu lembro, assim, eu sinto uma humilhação, uhum. sabe? Eu sinto, eu lembro da humilhação. E, e eu. Quando eu comecei a ler sobre educação positiva, eu falei, cara, eu não quero que meu filho uhum. tenha essa lembrança, uhum. sabe? Porque, beleza, eu sei que isso que meu pai fez comigo não foi nem um, um pontinho do que ele recebeu dos pais dele, uhum. né? Meu pai, meu, meu pai conta coisas horrorosas uhum. dos meus uhum. avós. Uhum. Mas eu. Mas falo, isso assim, não invalida a sua história?
3: Não é uma sim, competição? Não é uma
4: competição, é, com certeza. Mas eu, eu, eu foi quando eu falei assim, cara, não quero, não quero isso pro meu filho Eu quero que ele lembre de mim coisas boas, sabe? Que ele lembre que, poxa, ele talvez não fez alguma coisa ali Eu conversei com ele, sabe? Uhum. Filho, olha só, isso não é legal uhum. Fácil não é, a gente sabe que não é fácil uhum.
6: Não, não, eu, inclusive não quero que as pessoas tenham a impressão de que educar positivamente é tranquilão Que a gente não sente raiva, que a gente não fica irada A gente sente tudo, a gente vai falar sobre isso depois também mas é super desafiador. E eu acho que uma das coisas que eu trago no meu trabalho é justamente essa proposta do... Você jamais obrigaria uma pessoa a comer um pão inteiro se fosse um adulto. Por que, que você faria isso com o filhote da sua espécie?
4: Não, e choca, né? Quando a gente conta a história, as pessoas ficam assim, tipo... Quando você fala isso, transferindo para o adulto, você imagina uma pessoa falar para você come agora esse pão inteiro, você vai comer agora, você é obrigada a comer. Aí choca quando você fala um adulto. Mas quando é criança... e a criança a criança ali faz. faz. É, e outra sabe? coisa,
6: a, a criança vai fugir para onde? exatamente como é que ela vai se defender desse adulto que está ali humilhando ela enfim não tô nem falando só assim sim, do, do sim. seu pai mas assim adultos no geral é, humilhando a criança ela vai para onde para onde ela vai fugir porque pelo menos eu como adulto eu posso fazer alguma coisa a respeito eu sim. posso reagir eu posso eu não estou presa na situação a criança está presa e para muita criança o perigo não está fora de casa gente para muita criança o perigo está dentro da própria casa e o nosso sistema nervoso ele dá conta de lidar com é, situações de medo e de perigo mas não o tempo todo. Sim.
4: Então, eu falava super bem com meu pai com, sobre isso, assim. A, se meu pai estivesse vivo hoje, ele ia, ele ia super assistir esse podcast e ia falar, cara, como eu evoluí? Uhum. Porque ele tentou ser... Tipo assim, não ser, porque com os netos não deu tanto tempo. Mas ele tentou se redimir de tudo uhum. que ele fez. Uhum. E ele, eu via que ele tinha muitos traumas, até com o meu avô. Ele pediu uhum. perdão ao meu avô antes do meu avô falecer. Então, eu vi que ele realmente tinha... É, ele tinha mágoa dele mesmo, do que ele fez, é, sabe? Uhum. E também tem toda uma questão religiosa. Meu pai, depois, ele teve um chamado. Ele se tornou pastor, estudou uhum. teologia. E ele se transformou em uma nova pessoa mesmo. Mas, sabe, eu, eu, é uma coisa que hoje eu vejo que, realmente, a gente precisa parar e, e estudar sobre, sabe? Porque, tipo uhum. assim, eu vejo... Vou dar um exemplo. Quando eu falo com o Lucas, que eu tô muito estressada e eu falo de algum jeito, ele não me ouve. Eu posso, se eu estiver estressada... Ai, Lucas... aí ele... Ele, tipo, ele caga pra mim. Agora, se eu sentar com ele e falar... Lucas, deixa eu te explicar. Tá, mãe, explica. Aí eu falo... Aí ele... Tá bom, mãe. Cara, eu falo... Gente, é não fácil. Eu acho que tem que ter paciência. Sou eu, mas eu... Mas sim. Eu...
6: Mas é fato. Mas é? É, você pegou exatamente no ponto. Que quem tem que mudar não é a criança. Quem tem o cérebro maduro na relação não é a criança. Somos nós que temos o cérebro maduro. Por que, que a gente quer... Eu, eu quero deixar claro para todos que estão assistindo aqui. Eu não estou falando essas coisas de um lugar de... Ai, vocês não sabem fazer. Eu também erro muito ainda, tá? Só para deixar isso muito claro. E muitas vezes, embora eu tenha o cérebro maduro, eu não me comporto como uma pessoa madura. Então, só para <risos> deixar isso claro aqui. Mas, conversando assim e deixando claro, é, não adianta esperar que a criança... Facilite as coisas pra gente. Não é papel dela fazer isso. Sou eu que tenho maturidade, que tenho inclusive ela dificulta todos os dias oh. não é de propósito não, é porque a gente gosta de uma previsibilidade é, gente, é claro que é desafiador e outra coisa, a relação com a criança ela é difícil porque qualquer outra relação tem uma troca igual você e eu, a gente se conheceu pessoalmente agora, já tá tendo uma troca, então Sim. tipo há uma reciprocidade há uma recompensa pela, pela forma como você me trata, eu te trato bem também e por aí em diante, com a criança a gente dá, 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 dá. a gente fala assim ai, ah, desgotada, é difícil pra caramba hum. principalmente porque lá atrás a gente também não recebeu uhum. se a gente realmente tivesse recebido tudo que a gente precisava seria muito mais fácil dar gratuitamente para os nossos filhos também é verdade. e aí a gente vai navegando essas dificuldades do jeito que enfim a gente vai evoluindo e, e tentando dar o, o melhor para as nossas crianças Mas um dia é.
4: mais fácil um dia mais difícil né é, é,
6: <risos> e, e ter clareza disso exatamente que não é uma linha reta previsível Ai, agora só vai melhorar gente é a gente é assim nós mulheres, por exemplo, passamos por um ciclo mensal que toda vez tem alterações. Como assim que a gente acha que a vida vai ser uma linha reta? Que a criança
4: todo dia vai obedecer. É. Ah, seria uma benção né? Seria fácil
6: para os adultos, claro. E a é. criança está ali enquanto isso abrindo mão de si mesma pra agradar, né? É
4: verdade. Vem cá, me fala do seu primeiro livro que foi um sucesso.
6: Ai, pois é, gente. Nem, assim, é, as pessoas falam isso, mas ainda, a ficha ainda A raiva não educa, a calma educa. Exatamente. Foi é... o que eu acabei
4: de falar. Tá vendo? Quando você tá com raiva, você tá estressada... É, não educa. Nada funciona, Renata. A criança nem te ouve. Claro.
5: claro faz ela, ela muito bem. É.
4: Aí quando tu para e explica, aí a, a criança fala... Ah, é e com adultos é diferente?
5: Não. Por que, que é. a gente
4: é besta assim? Eu fico pensando... É.
5: É, foi exatamente o que você falou, mas a diferença com o adulto é que o adulto vai reagir. É. A sua, a, Ele vai se posicionar, a, a, né? Vo, você age com a pessoa de um jeito e ela responde uhum. do mesmo. A maioria das pessoas, né? No mesmo é. tom. Agora, uma criança, não. A criança, você acua ela, né? Ela é menor do que você. Ela uhum. depende. Então, você... Então Olha é, só. É, é uma relação desigual mesmo. Né? Ah,
6: é isso que você falou é importante. É desigual. E aí que a gente tem que ter essa consciência. Justamente porque eu sou muito mais alto, mais forte. Eu engrosso a voz e assusto. Eu tenho que ter justamente esse cuidado. Porque eu sempre vou acabar ganhando em cima da criança. É lógico. Então, eu tenho que ter esse cuidado. Peraí. Eu tenho muita coisa que me favorece. Então... Como é que eu chego no nível dessa criança, então,
4: sabe? Teve duas coisas que aconteceram que, que foi recente, assim, que, que me marcaram sobre a educação positiva. Uma foi num, num dia que eu pedi para o Lucas fazer alguma coisa que eu não lembro, e aí eu insisti para ele fazer, e ele falando para mim que não queria fazer, aí ele chegou para mim e falou assim, mãe, é, quando a pessoa falar não, é não. Ai.
3: Nossa, sim, eu né? tão
4: Nossa, eu fiquei tão arrasada Eu falei, filho, você tem razão, me desculpa Eu falei, me desculpa é. Nossa, uma mãe chata, né, insistindo Mas tipo assim, <risos> ele me ensinou assim, sabe Eu falei, gente, como que a criança Às vezes é. dá um show de maturidade, né Mas quando ela tem liberdade
6: pra isso então, se ele conseguiu falar é porque já existe uma liberdade pra... porque você falava isso.
4: Jamais se eu então, falar, tá... assim, se o pai dar na minha cara. E tá entendendo? Então não é <risos> ah, só eu falar,
6: não é não tá. É, é então não é não sim. Não é só que, ah, é porque ele fa... é porque existe também uma construção na família de vocês na qual a liberdade dele poder se posicionar assim, né? Uhum. E com, provavelmente vocês respeitam isso também em outros momentos. Talvez naquela daquela vez você tava insistindo, enfim, tem dias e dias, né? Mas é... que bom que ele tem a liberdade de falar. E sim. É lindo a gente perceber o empoderamento das nossas crianças. Porque a gente fala tanto de colocar limite na criança, na criança, na criança. Eu falo, vamos conversar sobre limite de adultos? Vamos falar sobre como adultos não respeitam o limite da criança? Sobre como a gente invade o corpo da criança? Sobre como a gente passa por cima, atropela as crianças? Como é que a gente quer que elas aprendam sobre limites se a gente não respeita as crianças primeiro? É, verdade. é muito isso. E aí no livro eu falo é, sobre o adultismo estrutural, que é justamente essa ideia do poder do mais velho sobre o mais novo, né, e que eu não acredito nessa estrutura, ah, é porque precisa ter isso para respeitar, não, não precisa, a gente não constrói respeito em cima de idade ou de opressão, aí é medo. Não é respeito de verdade. E, e como é importante nós, adultos, nos desconstruirmos em relação a isso. E o título é A ah, Raiva Não Educa Calma Educa. Não é porque a Maia, por exemplo, está sempre zen, tranquilaça, nunca se irrita. Não, não é essa a ideia do livro. É, é sobre entender que se eu estou com raiva, não vou me conectar, não vou conseguir manter o respeito na relação, vou acabar usando de abuso de poder. Sim. Então, eu preciso me dar, dar dois passos para trás e falar assim... Não consigo garantir respeito agora, então eu não vou falar.
4: Eu achei maravilhoso um vídeo que você fez que mostra assim, o olhinho. Se a criança estiver olhando assim... <risos> assim <risos> Os ó, adultos piram com esses vídeos. É, é porque, ó, entendeu? A criança não tá nem aí porque tu tá falando. Eu falei, cara, eu vou reparar. E realmente... Quando ele tá, ele tá é. me olhando, Daqui é. pouco, é. ele tá assim, ó.
6: É, e não quer dizer <risos> que a gente não possa falar. A questão é... Se tá desconectado de você, já não tá entrando. Mas, mais uma vez, com adulto não é diferente. A gente acabou de falar uma coisa engraçada, você estava contando aqui, que às vezes você precisa mexer no tablet para ver as informações, Sim. né? E que uma pessoa em específico falou assim, tem alguma coisa que não tá dando certo? Por quê? Porque a conexão foi interrompida. Oh. Você, tipo assim, não tava olhando pra ela. Então, essa questão da, da, da conexão, do se olhar, é... Enfim, todas é as relações, exatamente E se eu tô com muita raiva A minha criança vai querer se conectar de mim Porque dói ver a mamãe assim Me tratando desse jeito, então
4: eu vou olhar pra outro lugar Eu vou rir de nervoso Ele me fala pra pedir desculpas, acredita? Era o outro fato que eu ia contar que eu <risos> Pra reparar a relação, né? Eu tava dirigindo, aí eu peguei, olha, esse dia eu me culpei Chorei, tem esse negócio, né? Que ah, claro que sim, eu vou direto pro quadro do meu marido Ai, assim, Ai. Olha, eu quase morri esse dia Foi agora, essa semana, eu virei a, a entrada Peguei a entrada errada E ele tá... Aí eu falei, Lucas, pelo amor de Deus Eu peguei a entrada errada aqui por causa de você Aí eu, na hora que eu falei, eu já Aí ele Ficou silêncio, aí ele Mamãe, peça desculpa Aí eu Desculpa, meu filho, não peguei por causa de você. Não, peguei porque eu sou boa mesmo. Eu não olhei eu, eu tá no, no ex, entendeu? Eu falei: desculpa, me perdoe. Mamãe, olha, mamãe se estressou, me desculpa. Mas ele, assim, ele é muito de boa, sabe? Porque também na hora eu não fico esperando, sabe? Eu já, já me. Re... Enfim, Sim, você me já pede ali.
6: desculpa. Mas é, é, é. Inclusive as pessoas às vezes. Assim, ah, como é que a gente ensina a criança a pedir desculpa? Como é que a gente ensina a criança a ser educada? Desculpa. Ah, como é que a gente <risos> faz a criança aprender a falar bom dia? Gente, é vivendo. Não dá pra você terceirizar isso, só ah, porque eu comprei um livro que vai ensinar a minha criança a. Não se você não faz isso, não vive isso, ela não vai fazer, porque ela vai, inclusive, conectar o pedido de desculpa com um ato de humilhação. Tipo, pede desculpa agora!
4: É, nada a ver. E a criança não
6: vai pedir genuinamente e vai também sentir que não merece esse pedido. E fica Sim. essa relação tão distante entre pais e filhos, né? E, às vezes, as pessoas ficam... Ai, porque... Você tem que se fazer valer na relação. Fala, gente, isso só distancia, o autoritarismo só distancia essa relação que deveria ser a mais preciosa,
4: a mais preservada, a mais cuidada da sociedade, porque é a base de tudo. E criança tem sentimento, né? Tipo assim, o isso, ou dessa vez. Ele, ele né? Ele... Não, porque as pessoas acham que não, né? Mas, tipo assim, nesse dia ele foi de boa. Tem dia que, às vezes, eu, sei lá, eu não respondia ele, ou eu tava na correria, ele... eu falo assim, filho, você tá chateado comigo? Aí ele. Tô. Aí, aí eu falo assim com ele. Ah, mas vamos fazer as pazes? Ele, não mãe, agora não. Não tô pronta ainda. Agora não. Aí eu falo, olha um show de maturidade na minha cara tá
5: dando aula
4: é, ele né, no você, caso né?
5: Não, na verdade você <risos> e o Diego, que estão fazendo um bom trabalho
4: é, é verdade, Ai, é. gente, eu não quero falar mal do Diego não mas ele vai muito na minha, porque é. se fosse depender dele, eu é. falo Diego às vezes eu sério, é que o Diego assim eu não sei como, eu não posso falar como foi a criação dele eu sei que foi rígida, uhum. mas eu sei que ele, pra ele é um esforço enorme eu sinto que ele, às vezes ele tá sufocado aí eu falo, calma Vai pra lá. Sai, uhum, sai de perto uhum. dele. Ele tá sem paciência. Eu já comuniquei com ele várias vezes. Tá sem paciência? Me chama. Uhum, Deixa que uhum. eu vou assumo lá o, o, a explosão, que a criança tem o momento de explosão uhum, dela. Agora uhum. menos, mas com dois anos e meio é, ali. Uhum. Aí ele sair Mas eu sei que pra ele é um sacrifício. Mas lá em casa
6: nós também temos os nossos momentos e nós também temos esse combinado, tipo tá se alterando, sai de cena. Sai de cena, sai de cena. E a gente se apoia. E no começo era difícil mesmo. Eu, eu mergulhei com muita força nesse universo... O Haroldo, meu marido, ele, ele sempre sabia o que, que ele não, quisia, não queria fazer com as crianças, mas também não tinha essa certeza do que fazer no lugar, igual eu. E aí eu fui estudando. A gente já
4: fala sobre isso também, sobre o que fazer. Porque às é. vezes a assim: tá bom, não posso fazer isso, não posso bater, o que, que eu posso fazer? É. Aí tem tanta
6: coisa gente. Sei Viver, lá, né, tá meu filho?
5: Muita coisa. O <risos> que, que eu posso fazer? Anota aí. É. Anota aí. E... Eu
4: queria que você me contasse. Sobre... Desculpa te cortar, Imagina. mas só pra você não. Ter... A gente não conclui sobre isso. Eu quero que você fale sobre o primeiro e o segundo a diferença. A gente tava tá pulando de assunto em assunto. É porque é um assunto muito gostoso de é. falar, a gente vai entrando.
6: É, e a gente identifica também, né? Uhum. Tá. Então o primeiro livro é, é, é eu vou te explicar, é tentando te contar uma analogia, é como se eu estivesse batendo na sua porta e te pedisse uma oportunidade, uma frestinha apenas para te apresentar a educação positiva e tipo me dá cinco minutos da sua vida. E aí eu faço isso através desse livro aqui. Quando eu li o livro da Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Anti-Racista, eu falei assim, uau, esse livro é sensacional porque ele é um livro que fala sobre racismo estrutural, ele desconstrói e ele ensina, e ele é no ponto, e ele é curto, ele é de fácil leitura. Eu falei, eu quero escrever um livro assim, sobre educação positiva, um livro de entrada, para qualquer pessoa conseguir ler e entender, mas, ao mesmo tempo, passar por profundas é, reflexões e transformações. Então, Parece que deu certo, porque eu, eu falo isso pelo feedback das pessoas, assim, uh, e realmente...
5: É, deu bastante certo, né? Vendeu 100 mil exemplares, é, foi. Né? Um
6: pouco, talvez, deu certo, né? Mil deu um certinho, pouco. deu assim, né? <risos> Gente, mas assim, isso ainda me surpreende demais, eu não, não pego isso como algo óbvio. Ah, é óbvio, eu tive uma crise de pânico duas semanas antes do livro ser lançado, eu entrei na livraria e falei assim...
4: Vai sair meu livro! Faz <risos> não? vai, novo, vai, Matheus! Não, a SMR <risos> mesmo, deixa eu
6: ser. É, que medo, porque uma coisa é você postar na internet, você deleta. O livro tá na casa da pessoa, não tem como tirar mais de lá, tipo... Uau, eu fiquei com muito medo, mas enfim, foi uma experiência maravilhosa, enfim. O segundo livro, ele é também resultado desse primeiro, porque eu recebi vários feedbacks sobre o meu primeiro livro, inclusive algumas pessoas falando para trazer um pouco mais de prática e tudo, e aí eu falei, cara, então tá, então eu vou implementar essas, essas sugestões no meu segundo livro e aprofundar ainda mais sobre a importância do apego seguro, que é tipo assim. É, ninguém fica discutindo é, que a planta precisa de água. Ai, me sinto tão em culpa, tô falando para eu dar água na planta. Tipo, ninguém faz isso. O apego seguro é a mesma coisa para criança. Não tem que ficar discutindo que, ai, gera muita culpa, porque é uma necessidade básica do ser humano. A gente precisa de se sentir seguro numa relação. Isso não é uma questão que a gente tem que, ai, porque quando... É, é fisiológico, é químico é neurológico, precisamos se, nos sentir seguros na infância para crescer com saúde a ciência é clara quanto a isso, então eu trago isso nesse meu segundo livro então todas as, todo o embasamento científico de precisarmos sim educar as crianças com muito respeito na infância é, e aí eu queria levar os leitores para uma reflexão mais intencional e aprofundada e aí eu criei é, sei lá os, os, os as pausas de autorreflexão, que são eu vou mostrar para vocês aqui uhum. que são partes no livro no qual eu faço perguntas específicas e aí o autor o, autor, o leitor pode daí preencher esses espaços uhum. assim que são perguntas relacionadas ao assunto que está sendo falado no momento mas que realmente vão levar o leitor a visitar um pouco a própria infância e perceber, uau, agora eu entendo de onde vem essa minha reação, esse meu gatilho. Então, bem proposital. Nossa, que gostoso.
4: Já
3: quero. Eu queria. Ah, quero. não, calma.
6: Quero. Tem pra todo mundo aqui no estúdio. <risos> e um terceiro pilar também do livro foi essa um, parte mais prática. Eu, eu não acredito, sabe, Evelyn, em ferramenta, em coisa pronta. Tipo, ai, é, usa tal ferramenta para conseguir tal comportamento. Eu não acredito nisso, até porque... Mais uma vez, com adultos também a gente não faz isso, porque é manipulação. Imagina que o Diego chega pra você hoje, vocês estão juntos há quantos anos?
4: 15 Enfim,
6: gente Enfim, 15 É muito tempo. É muito. Aí o Diego chega pra você e fala: Ai, sabe por que a gente tá junto até hoje? Sabe por que a gente se dá tão bem? Aí você fala, ah, porque a gente se ama, aí você fala, é ele fala: não, é porque eu fiz um curso
4: de espaço pra conquistar a Evelyn. É realmente. Não tem como.
6: É. É a mesma coisa que a gente faz com as crianças. Todo mundo quer um curso pronto. Ai, o que, que eu tenho que fazer na birra? Me dá três... Po... Não tem... Gente, não existe isso. É relacionamento. É o um ser humano que tá na sua frente.
4: E você acaba sentindo, né? Isso. Tipo assim, o, o que, que vai funcionar mais. Eu, esse negócio de, de eu falar com o Lucas mais calma. Isso aí pra, funciona muito. E eu fui vendo na prática. Porque uhum. às vezes eu falava com ele assim. Naquele auge dele... Não, mas você vai ter que tomar banho agora. Tipo assim, eu não tem que tomar que eu tô com horários aqui. Quer... Então por que eu não acordei mais cedo e já não, é, pre... não... Sim. e, não... e poupar ele daquela correria ali, uhum, sabe? Uhum. Então, assim, vem muito mais da gente, eu percebi que vem uhum. muito mais da gente do que da criança. Não, isso,
6: isso é fato. É. E, e é um processo, assim, é claro que a gente vai aprender cada vez mais e aí adaptar a nossa vida cada vez mais. E também tem muito uma questão de privilégio nisso, de poder fazer escolhas, né? É claro que temos que ter consciência disso. É, mas aí, para não dar nada pronto, nenhuma receita, eu falei, cara, já sei, eu vou contar relatos pessoais de, de desafios que eu enfrentei e como eu lidei com eles, porque aí as pessoas vão ver um relato que não tem um passe de mágica, mas vai abrir o um horizonte, assim, tipo, ah, é possível fazer assim, então? Não,
4: ah, eu posso fazer isso, Exato, isso aí, pô, é. porque
6: falta esse recurso, e eu super entendo, eu pensei, então deixa eu tornar esse livro mais prático, mas sem dar nada pronto para os leitores. Então, assim, são, acho que, esses três pilares, assim, e, e eles vem com muita, muita esperança. Por isso que é pais feridos, filhos sobreviventes e como quebrar esse ciclo, porque nós somos os filhos sobreviventes, nossos pais também foram, né? E é todo um ciclo transgeracional de trauma sendo passado para frente. E a gente está no momento agora de muito despertar nesse sentido. Muitas famílias se abrindo aos poucos, né? Claro, que tem muita gente que ainda fala que a criança tem que apanhar, blá,
4: blá, blá, né? Não, quando você, você posta, deve ter um monte de comentário lá, eu vejo. Nossa, eu tenho vontade de matar. A tipo, gente falando de coisas boas, eu aqui falando de matar. Mas assim, <risos> é porque as pessoas botam assim, ah, vocês, tão, vocês são tudo Nutella, vocês estão é, botando mas... Aí, Nutella mas Nutella é tão
6: bom, eu não entendo esse preconceito com a Nutella. Pô, Primeira, vamos falar sobre isso.
4: <risos> não
6: consigo entender. Mas é, isso aqui que eu faço, Evelyn, eu, eu tenho comigo que eu, eu dificilmente bloqueio alguém. Porque eu fico pensando assim, talvez daqui a um ano... Sim. Vai aparecer um post para essa pessoa, ela vai estar tá num outro momento, ela vai estar tá mais aberta. É assim, eu, eu também tive muita resistência com tanta coisa na vida, sabe? A pessoa tem todo direito de sentir resistência. Alguma hora, sei lá, alguma hora chega, sabe? Alguma hora alguma coisa vai mudar. E eu não tenho a pretensão de mudar o mundo inteiro. Acho que é, mudando o mundo individual de cada, de cada pouca pessoa, de cada vez, já é muita coisa, é sabe? Então, é paciente cada vez. Eu, eu sou bem otimista, às vezes até demais, mas eu gosto de me agarrar nessa esperança. Até, às vezes eu falo assim, eu gosto até de ter uma utopia na minha cabeça, mesmo que não, não venha a se tornar realidade, mas me move, sabe? Tipo, seria possível, talvez, um dia termos uma sociedade assim. Mas já está melhorando Enfim. muito, eu acho. Não, tem muita
4: gente doida, Ai, tem. Mas... mas assim, tá difícil. melhorando, né, Renata? Hum. Eu acho que a nossa geração tá um pouquinho é, é, evoluída.
5: Vocês é, estavam falando aí, e aí me, me ocorre duas coisas diferentes, né? Uma é, é tipo, quando, quando você fala do seu pai, ou quando eu vou falar dos meus pais, a gente tem que pensar numa perspectiva de mundo muito diferente. Com né? certeza. Mas. Onde as pessoas não tinham a possibilidade uhum. ou a facilidade da informação que a gente tem hoje. Uhum. Hoje é, é muito fácil você chegar pra pô, tá meio errado. Olha, você vai lá, uhum. tem o Instagram da Maia, tem uma porção uhum. de gente falando é, coisa. Então você é, é, é culpabilizar também, tipo, não tô querendo tirar a culpa, eu, não, é você também levar isso muito... Uhum. De, uma, de uma geração que não tinha esse acesso todo uhum. é, e que foi educada de uma maneira completamente diferente, uhum. né? Tipo, é, era, tipo, é educado na porrada. Uhum. Né? Uhum. Sabe? Então, eu acho que é, a gente tem que olhar para isso. Né? Agora, de outro lado, é, hoje eu acho inadmissível. Entendeu? Hum. Tipo, as pessoas têm acesso. Tem todo mundo. Se você tá na internet... Outro dia eu falei isso pra minha mãe. Mãe, se você está na internet compartilhando fofoca, você pode entrar na internet pra ver notícia que presta. Se você não está vendo aqui, presta porque você não quer. Né? Bom, ela deve estar assistindo. Ah, ela, mas falou, o Instagram ela me falou indo. que ela, ela falou que assistiu hoje. Beijo, mãe. É, 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 então, é isso. Então, a pessoa não tá vendo porque não quer. Entendeu? Então, mas o Instagram tem um pouco
6: também... A gente sabe, assim, um pouco de... Direcionamento de conteúdo, assim, é, eu acho que às vezes acaba que tem conteúdos que não chegam a certas pessoas porque existe um algoritmo.
4: Ah, não, eu, eu, não que... eu encaminho. Não, ah, não, não, tudo bem. não Quando a gente chega, pode eu fazer. pego, eu vejo assim que eu posso encaminhar, eu vou em caminho. Mas fala, olha tá só, mas se você, você tá
5: do lado do telefone falando, não aguento mais, essas crianças, as crianças me tiram do sério O Instagram já começa a te é. mostrar, acho, ou posta um rivotril, é. ou mostra uma outra coisa. É, é assim, tipo, a gente sabe que é assim, né? Você falou um negócio, daqui a dois minutos tá aparecendo eu, pra você é, é. é, isso né? é, verdade, é. Isso, tá? é. é Então você tá então O Instagram, tipo, por mais que ele seja uma máquina do mal, ele vai mostrando umas coisinhas. Ai, pra... gente, não tô... <risos> Ele vai jogando umas coisinhas pra você. Ele vai jogando umas pegalinhas pra você. Então, de repente, é. você tá falando um negócio. Outro dia mesmo, eu tava lá, triste, porque eu... eu, Maia, eu sou a pessoa que não sei educar cachorro. Não, Os meus cachorros me estraga, são eu péssimos. Acho assim. Eu acho tudo lindo. Ah, tá bom. Não, 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 é... não é educação positiva que eu faço. É, é sem educação. Vocês é sem tóxicos. educação. Eles são tóxicos comigo. Eu deixo. <risos> é assim. Então, eu chegava. Falando que filho eu não poderia ter, que eles também iam ser assim. Eu achar tudo lindo. É...
4: Não, ele chegou. Eu pe... Não, eu tenho que contar. É. Eu pedi pra ele mandar um áudio pro meu filho, eu falei assim, é, que meu filho pediu pra eu não ir trabalhar num é. dia, falei, faz o seguinte pede pro tio Renato, tio Renato é o chefe da mamãe pede pra ele, se ele liberar a mamãe não vai trabalhar, aí ele mandei um áudio pra ele, ó, fala pra ele aí que se ele, se ele jantar, é. sei lá, vou conseguir, assim, é. não foi? se foi. jantar? Que ele não é, dava que no jantar, é. eu não lembro. Aí ele falou assim, ó, oh, é, você pode tudo, meu filho, não sei o que. Falei, como assim, Renato? Ele pode tudo, Renato, Eu, eu não sou, essa, nada. Pessoa. Eu sou estraga, essa pessoa, eu sou essa pessoa, eu sou. Eu não
5: <risos> sei. É, mas eu, hoje em dia, eu acho que as pessoas, acredito, na é verdade não, eu acredito, que as pessoas têm obrigação, entendeu, de... Eu tenho um filho... Eu, bom, gente, eu tenho que ter o um mínimo de interesse naquele assunto. <risos> Pelo amor de Deus, é o um é. mínimo, né? É o mínimo que você tem. Você vê, Evelyn, Evelyn é uma pessoa ocupada. Evelyn... Tem muita... E tá lá... Tentando ser uma... tá, tá tentando ser uma mãe melhor. Por não, que... eu fui ler muito, cara. É. Sério.
4: O Renato sabe. Eu fui procurar sobre racismo. Porque eu que, queria ensinar... Eu sofri bullying a minha vida inteira na infância. Por uhum. conta do meu nariz. Enfim, fiz três rinoplastias. Porque, uhum. e, sabe, o pessoal fazia bullying comigo. Então eu falei assim... Cara, eu não quero criar meu filho nesse uhum. ambiente. Eu quero saber o que eu, quero, o que eu vou falar pra ele. Então eu comprei uhum. um monte de livro. Vi um monte de palestra cursos. Entendeu? Porque eu acho que você... Acho que a gente pode tentar ser um pouco melhor, sabe? Sim.
6: Não, eu, eu não discordo de vocês. E ainda assim, eu fui a mãe que não fez nada antes de ser mãe, entendeu? Então, e hoje eu tô aqui... Mas em algum
5: momento você se tocou que você precisava fazer alguma coisa. <risos> não, o problema é você não se tocar nunca, é. entendeu? Você tá vendo, você tá oprimindo a criança tá vendo? eu não eu, eu...
6: eu concordo com tudo e ainda sinto que o buraco é mais embaixo, sabe? É... Uhum. é... Se você está numa bolha, se você está dentro de um contexto no qual todo mundo acredita... Não, que, Você entende? Eu,
5: completamente. É, eu entendo o que você está falando. É, é. é
6: isso. É. Eu, eu, eu também acho que a gente está num momento, assim... Dá vontade de falar assim, tem mais obrigação de fazer diferente. né? Tipo assim, tem muita coisa gratuita na internet. É,
5: e a gente tem que... Aí eu vou fazer uma ressalva exatamente no que eu falei. A gente também tem que entender que a gente vive num país enorme e que nem todo nem Tem o Brasil acesso. todo não é a mesma coisa do não lugar é. onde Tem a gente vive. Existem figuras, muitos né? Brasis dentro desse Brasil. Mas se você tá aqui, está dentro dessa bolha, eu acho que é uma obrigação. Entendeu? De
6: privilégio. É, porque é. É aquela questão também, assim, quando a gente fala de famílias em situação de vulnerabilidade, elas estão lutando para sobreviver com o que é mínimo, como uma verdade. eletricidade, uma água, uma comida, e elas não têm condição de, de ficar ouvindo, ai, ah, a Maia vai ficar ensinando. Eles estão, assim, sobrevivendo, né? E aí a gente precisa ver que daí é um problema social, Sim. político, enfim. É, de, de como a gente vai amparar essas famílias E aí buraco é mais embaixo ainda uhum. De como a gente está negligenciando as pessoas Da nossa Sim. sociedade, né
4: então, Mas quem tá ouvindo tem obrigação, só para ficar bem claro
5: né? <risos> Se tá aqui no YouTube <risos> tem obrigação é.
4: Olha aqui é, Se você quiser mandar alguma pergunta para Maia No final a gente vai ler, manda o superchat Tá bom, meu mozinho, que a gente vai ler no final e quer... eu tenho
5: um recado. Pois não. Olha só, tá rolando lá no Instagram do VacaCast um é. sorteio. Isso, eu até
4: repostei nos stories. Tá é, eu eu Posso falar também. do sorteio então? Pode falar. Ó, tá meu. rolando um sorteio dos dois livros, não é isso? Dos dois livros. Desculpa
5: Não, acho que é do, é do novo Do novo livro Do novo Mas livro Mas
4: pode sortear a Gente, tá valendo Não, não pode
5: é, não Não, 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 que a não, eu outro sorteio, não é, é outro coisa É outro sorteio.
4: A gente <risos> vai voltar outro dia é. Então é do livro novo E são quantos livros? Cinco livros Cinco livros Então, meu amor Vai lá É só comentar na, na publicação eu deixei o link nos meus stories, tá? E
5: eu vou fazer da seguinte maneira, Evelyn hum. é, Quando for chegando mais pro final da live Eu vou fazer o sorteio nos stories do VacaCast uhum. Show vou, Então vou, é vou, isso Eu já tô com um programinha aqui O sorteio.com aberto
4: as regras estão lá, né?
5: A, a regra é
4: comentar. É clara. É,
5: não, a regra é ter é pouca regra. A comentar. Regra, eu não, ah, isso é bom e falar. E seguir, porque se falar. não
4: seguir nem Maia, nem VacaCast, você não vai ganhar. Eu nem
5: botei, Evelyn, porque é lúdico. É ah, sim, lúdico. É lúdico. Ah, seguinte, a regra é... Eu não quero mimimi. É... é <risos> É só comentar lá quantas vezes quiser num arroba. Se o arroba é aberto, se é fechado, se é, tá em outro... É, isso aí é eu de Dane-se. É, tem que comentar. Eu vou... A gente vai sortear cinco livros.
4: Então tá bom. Olha só, vamos pro Momento Jabá, Matheus? Então vambora. Momento Jabá. Momento Jabá de hoje, meu mozinho, é com Smart Buffet. Bota o um vídeo aí, Matheus. me deu fome. Nossa, você fala a mesma coisa. E o seu regime? Que venha o Smart Buffet agora pra gente comer. E a dieta? Não posso, não tô podendo. Mas você quer, eu boto aqui pra você comer. Mas o o buffet é maravilhoso. Tá? Tem comida? Cominha. Gente, tá orina Oi? Vocês acham que eu vou rejeitar Pode fazer, Fernanda. Pra ela comer aqui, porque agora você vai, vai falar muito. Então você pode comer é, falar, não tem problema. gasta muita energia, gente. Então faz crescimento Então, ainda. tem várias perguntas da audiência. A gente vai pra esse bloco 2, né, Renato?
5: Isso. Que
4: tem várias perguntas da audiência. Já? Deixa
5: eu pedir uma outra coisa. Não, também. não é superchagem ainda. Não, perguntas não, da audiência. Per pergunta. Ih, tem muita pergunta da audiência. Ai, então é. É, Vini, o seguinte, tá, tá faltando like nessa live.
4: Por favor, pega o seu As dedo de tirar estão... a meleca e clica no like, por Tá favor. de graça
5: hoje, inclusive. Olha isso aqui,
4: tudo que... Buffet. Tudo Deixa que eu, eu não posso comer até rimou. <risos> Ah, não. Ah, é é não. Não, você vai, é pra você. Pra não, nossa eu vou convidada. comer, mas você não vai participar. E olha isso aqui, Smart Buffet. Eu nem falei, não né? Te, passou aí o Instagram de Smart Buffet, mas tem o link, não tem? Não. Tá tudo
5: no box de informação. Quem quiser contratar para Festas,
4: eventos, festa, corporativos. Evento, churrasco, churrasco, chá de
5: bebê, aniversário de boneca, nossa. batizado de cachorro. Eles fazem tudo.
4: <risos> tem os contatos aí, tá? Pode ficar à vontade, tá? É, é, eu eu o microfone na hora, tá? S.M.R. É, hum, eu
5: adoro. Não arranja em com a comunidade S.M.R. Não aí, eu então,
4: amo, mas de comida eu não gosto não.
6: Olha ASMR. só,
5: eu ela, ela, massagem. semana passada ela arranjou em com os arianos, com quem mais? Que você arranjou? É
4: não um lembro. Mesmo. Quem? Okay. Elon, Elon, Musk. Elon Musk. I love Musk. Elon Musk. Eu Elon falei pra ele com o Twitter, eu odeio Twitter, foi por isso. Eu odeio o Twitter, eu falei que eu odeio o Elon Musk. Eu Mas falei ele que eu odeio é dono O dono do Twitter. Mas eu odeio que nem é Twitter agora, é, é agora é. Mudou, gente. Agora é, ex. é. muito estranho, é. passar
6: E
5: agora a gente é. não tá querendo arranjar encrenca com mais uma comunidade que seria a SME?
4: Posso pedir um café? Então, pode ser. Tem posso. café aí? Tem. Obrigada. Porque o café eu posso tomar. Nossa, água, você quer água? A água eu posso tomar. Então, água já estou aqui, ó. Olha tá tá difícil a dieta. Eu Falei que eu consigo tudo nessa dieta, menos emagrecer. Ai. Olha aqui, vamos para as perguntas da audiência, Bora, então. Mas para. fica à vontade, tá? Para você comer. Eu tô com vergonha. Ah, para! Eu tô com vontade, mas eu tô. Eu juro que. Mas eu
5: Maia, vou se passar joga. O barulho. Se
4: Não, joga. você vira assim, ó. Vira para cá. Pronto, eu vou falando aqui a pergunta e você vai comendo. Ó, como lidar com a birra em público? Foi da Kelly Soares Coast. Tá. Olha ah lá, tá lá na, na tela. Legal. Hum. Vamos lá.
6: O desafio. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que falar a respeito da birra é que ao contrário do que nós achamos a birra não é uma, um comportamento manipulativo. Ah, mas meu filho se joga no chão para conseguir as coisas vamos lá, uma coisa de cada vez a, a birra ou a explosão emocional é um descontrole então a gente tá vendo essa criança ali realmente fora de si é, frustrada, porque talvez, sim, ela não conseguiu o pirulito, o brinquedo, seja lá qual for o motivo. A gente tem que entender que o cérebrozinho não está maduro ainda para conseguir entender os motivos pelos quais algumas coisas não dão certo. Até a gente se frustra com coisas, quando, sendo adultos. Ah, talvez um contrato que não fechou alguma coisa que não saiu do certo. A gente sente a mesma coisa. A diferença é que a gente consegue avaliar a situação como um todo porque nós temos um cérebro maduro. A gente não pode nem se gabar disso, porque o cérebro amadurece por conta própria. Não tem nada, assim... A gente não tem vantagem nenhuma nenhum em cima das crianças. Elas não têm ainda a maturidade para conseguir compreender. E aí o que acontece? Às vezes, porque eu estou cansada, ou porque, enfim, é, seja lá qual for o motivo, é, meu filho está se jogando no chão, que ele quer um pirulito, e aí eu dou o pirulito. E aí a criança teve um aprendizado ali. Mas não é porque ela é manipulativa. É porque a gente... É, passa essa comunicação como sendo válida para essa criança. E eu vou falar um negócio para vocês. Geralmente, a birra não tem nada a ver com o piolito, não tem nada a ver com o brinquedo, tem muito mais a ver com a relação que nós temos com essa criança. É, então, pode ser desde uma coisa assim como fome e sono, e aí, mais uma vez, tem tudo a ver com a relação, porque... Por que, que a gente deixou passar o horário, por exemplo? Não é questão de culpabilizar, é questão de, de sermos maduros da relação. Assim. O que aconteceu Sim. que a gente perdeu o horário? E, às vezes, vai acontecer. E uhum. A questão é que, às vezes, vai acontecer e, aí, mesmo assim, eu preciso lembrar que sou o cérebro maduro da relação, por mais difícil que seja. E, quando essa criança está ali... Uh, frustrada e, e chorando e gritando eu, primeiro que eu quero falar, eu sei que é difícil eu sei que é desafiador, eu sei que a gente não sente... pode chorar, às vezes não, eu fico com muita ira e raiva eu não fico com vontade de chorar, eu fico com vontade de não, mas eu choro de, de raiva às vezes ah, entendi, é, então, mas, mas é muito difícil realmente, eu não quero também romantizar e é super fácil, não é mas é muito importante entender que essa criança está reagindo assim porque ela não tem como reagir de outra maneira. Então, o cérebrozinho dela se desconecta, o corpinho está tá, tá inundado. Está vendo? Eu falei errado. Eu falei encharcado. É inundado. <risos> inundado. É quase a mesma coisa. É. P pelo cortisol. Ela está descontrolada. E é um momento que eu preciso entender que não adianta eu querer ficar provando por A mais B os motivos pelos quais não deveria chupar um pirulito antes do almoço por causa do açúcar. A criança não está nem escutando. E aí o que a gente faz nesse momento? A primeira coisa é como é que eu tô aqui nessa relação? Tô alterada? Tô nervoso, Tô nervosa? Quero controlar essa criança? Tem outras pessoas me olhando, porque em público é muito mais difícil. Mas é difícil não por causa da criança, é por causa da pressão social e de como eu me, me submeto a
4: essa pressão também, e se né? De se performar. Olha a criança, as pessoas ainda ficam te olhando, lá, ah, nossa, né? Eu cago, tá? Cago, né? Então,
6: mas mesmo. aí, então, mas você conquistou esse lugar, entendeu? E aí, é, é, se a pessoa Não se sente à vontade ainda né? Você, por exemplo, não, tá se, não se importa Eu também, tô pouco me lixando, mas não era assim antes Sim. Foi um lugar que eu precisei conquistar Porque a criança obediente que habitava em mim Ficava assim, eu preciso acomodar os adultos Eu preciso performar para agradar todo mundo E aí eu precisei conquistar esse lugar E até então, quando eu não conseguia Eu pegava minha criança no colo e saía para outro lugar mais é, Reservado, para eu não sentir A pressão dos outros me olhando ah, Maya, mas não tem para onde ir? Não, adulto sempre tem para onde ir. Ah, eu tô na casa dos meus pais, vai pro banheiro. E se, se, se põe lá dentro. Aí, eu... ah, mas meu pai fica batendo na porta, mas fica batendo na porta. Coloca limite, fala assim, eu preciso resolver isso agora sozinha, com licença. licença. É licença. É, é assim, a gente tem que entender que a gente não é mais a criança obediente que a gente foi, a gente não é mais a criança que não tem opção, a gente agora tem opção. Uhum. E é, enquanto eu fico olhando para o adulto, para os meus pais, enfim, para os demais, eu não olho para minha criança. E aí, eu estou sendo violenta nesse aspecto, porque acabo colocando a, 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 as necessidades do adulto acima da criança, sendo que ela é o filhote da nossa espécie, sendo que ela não tem recurso, sendo que ela precisa de ajuda. Não é o adulto que precisa de ajuda, é o meu filho, né? a criança na uhum. minha frente. Então, eu, eu, eu saio de cena com essa criança para me preservar, para eu estar mais inteira para essa criança. Então, é até um convite: não se force a achar que você tem que dar conta na frente dos outros. É muito mais difícil. É, você vai chegar isso. lá, uhum. mas assim, enquanto não dá conta, não acha que você tem que dar conta, não sei, faz, é, faz escolhas conscientes a favor dessa criança, sabe, sai de cena, sai de perto é, e cuide dela que
4: precisa realmente da tua presença. Então, vou, vou contar um fato, se você quiser ir comendo, enquanto eu conto um fato. Ela tá dando pra comer. Ontem, a, bi, vamos falar de birra, o que eu falo, todo dia tem, gente. Pelo uhum. menos na fase que o Lucas tá, com quatro anos, ontem a gente tava saindo da natação. E aí, eu tava passando o cartão pra pagar o estacionamento. E aí, ele queria... Eu tava, paguei com uma aproximação do uhum. celular. Uhum. Eu tava sem cartão. Eu sou essa uhum. pessoa que sai sem nada. E ele queria, porque queria pegar o meu cartão pra enfiar dentro do negócio. Eu, cadê meu cartão? Eu quero o um cartão pra enfiar. Eu falei, filho, mamãe não trouxe cartão. Uhum. Aí que ele começou. Uhum. E eu tava com o Diego, né? É, yes, eu, eu o cartão Aí, primeiro de tudo, eu já, eu já super calma, né? Eu, Filho, não tem cartão, eu não trouxe cartão. E o Diego já tava, né? Pra morrer. Isso eu falo, por isso que eu falo que cada um tem um extremo, ele tem a diferença lá dele. Aí ele começou, Ó, oh, o segurança tá vindo aqui, ó, briga contigo. Aí eu falei, Diego, para, pelo amor de Deus. Diego, você tem quantos anos? Porque o Diego fica provocando <risos> <fala> ele, né? <risos> Aí eu, deixa que eu resolvo. Aí ele ficou quieto, não, não falou nada. eu só peguei ele e abracei. Ele. Eu falei assim, dá aqui um abraço na mamãe. Ele tava com sono. Porque ele acorda muito cedo. Isso acontece de... E natação cansa pra caramba, é, né? então assim, ele acordou seis horas pra ir pra escola. E a natação acabou cinco e quarenta e Ele já estava com fome, porque já ia jantar, ia dormir, né, praticamente. Então ele tava cansado. Nisso que eu dei um abraço nele, ele ficou de boa. Eu falei, quer um suco de uva? Ele Você já viu? esqueceu Não o era cartão. Só o cartão. Não era o cartão.
6: É, é, é essa visão, e eu sei que é difícil, mas é essa visão que a gente tem que desenvolver. Você, pela experiência, pelo contato, por conhecer muito bem teu filho, você já sabia. Aliás, você já até podia prever que isso provavelmente ia acontecer. Tipo, alguma coisa ia transbordar porque o menino estava cansado. E é isso, sabe? É, é justamente esse tipo de relação que a gente tem que desenvolver com as crianças, com os nossos filhos... De quase que já saber que, é, hoje eu não consegui me organizar, ou talvez acordou muito cedo, ele vai ter isso e eu vou ser porto seguro. Porque é muito, eu, eu tenho uma coisa que eu falo assim, é muito conveniente tratar meu filho bem quando ele é obediente, uhum. e bonzinho, e quietinho. É muito fácil, é isso muito mesmo. fácil. E o nosso amor não pode estar disponível somente quando nos convém. O nosso amor tem que estar disponível para as nossas crianças sempre, independentemente de como eles se comportam. A gente tem que tratá-los com dignidade com respeito em qualquer contexto. E tudo bem que a gente às vezes não sabe o que falar, o que fazer, que a gente fica desesperado, mas a gente está disposto a negociar o respeito para controlar a criança. E eu quero propor para os adultos de começar a falar assim, não faço ideia do que eu faço, mas eu não abro mão do respeito. É, é, é essa mudança de
4: mentalidade que precisa acontecer. Ai, que bonito. Vamos para a próxima. Como criar enteados que moram com você? Learning my new life. Nossa, que um arroba americano. Learning my new my life. <risos> my new life. Como, Como criar, criar enteados. enteados que. Eu já
6: tive enteado, né? Eu tenho enteado, mas ele é. Crescidão, já tem 22 anos. Um. É, essa pergunta é interessante porque. Quando a gente entende educação positiva, você percebe que ela vai para além de qualquer coisa e está inserida em qualquer relacionamento. Um, então, você vai se relacionar de maneira respeitosa com esse enteado. E se você, vai, se você lidar com desafios, talvez, assim, né, de, um, de coisas acontecerem diferente na sua casa, do que na casa da mãe deles, de fato, é tudo uma coisa de questão de conversar, sabe? É, tá, tá acontecendo isso aqui na nossa casa, vamos conversar sobre isso é tudo muito nesse lugar assim de acolhimento de vulnerabilidade inclusive se eu não souber resolver alguma coisa, eu chegar e falar assim a verdade é que eu não faço ideia como lidar com isso vamos sentar e conversar sobre isso? Eu falo isso pros meus filhos esses dias meu filho perguntou acho que ele queria ver alguma coisa baixar um jogo, alguma coisa assim e eu estava com a cabeça enfim, atarefada e eu ia dar uma resposta para ele tipo um não, muito seco sem explicar o Sem porquê. Explicar o porquê eu, já, eu, eu percebi que eu tava no meu limite e falei assim... Meu filho, a verdade é que eu não sei o que eu te respondo agora. Eu preciso de um pouquinho para pensar sobre isso. Pode ser, por favor? Só que é, é claro que eu já construo uma relação de muita confiança hoje em dia... para ele saber que, de fato, eu vou voltar depois para falar com ele uhum. sobre isso. Não é uma desculpa, é realmente eu pedindo uma licença. falo assim, eu não sei o que te falar agora. E quantas vezes eles me perguntam alguma coisa que eu, de fato, não sei como responder... ainda né, Porque eu também tô em desconstrução em vários sentidos. Eu falo assim eu preciso pesquisar, eu preciso pensar sobre isso para poder te responder. E, e, é, e é isso, educação positiva, não é você sempre saber o que falar, o que é, é desse lugar, assim, de humanizar realmente, de entender eu tô nessa relação, na, numa desconstrução muito intensa, muitas vezes, os meus gatilhos são ativados, eu não sei o que fazer, o que falar, mas eu sempre posso me colocar nesse lugar de vulnerabilidade, eu não faço ideia do que eu falo para <risos> meu filho.
4: A Leiliane falou isso no podcast que veio aqui. Ela, Ai, falou, é, ela falou que quando, às vezes, a criança vem com uma pergunta cabeluda, né? Que tu fala assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou, vou responder? É. Ela falou, não, você, se você não souber o que responder, até porque você tem um tempo ali pra pensar, uhum. você fala, olha, eu não sei te responder agora, mas uhum. eu já, já vou te responder. Aí a é pede um tempo, você me dá um tempo que eu vou te responder. Sim. Até pra você saber ali por que, que a criança fez aquela pergunta, entender como você vai responder, né? E pra você uhum. ter um tempo pra pensar mesmo, que às vezes você não tem todas as respostas. Uhum. Gente, a gente não é perfeito, né? Não mesmo, e e que bonito poder construir
6: uma relação na qual os nossos filhos crescem sabendo que a gente não é o detentor do saber todo, que a gente não é inquestionável, mas que a gente também tem as nossas dúvidas, mas que quando a gente as tiver a gente não vai simplesmente silenciá-los e falar é porque eu estou mandando, não existe uma reflexão e isso é muito e gera uma intimidade muito bonita nas relações
1: Verdade, né? Oh, Maia, é.
5: Aproveita para comer tenho, enquanto ele come, é, quando ele é, fala. É, eu vou falar 60 horas. É, é, isso é uma, é uma das coisas que mais... Me, tipo, é, é um gatilho que eu tenho até hoje. Toda vez que alguém me fala alguma coisa, eu pergunto um motivo. E eu sou a pessoa chata que pergunta o porquê das coisas. né Mas ah, por quê? Mas eu sou assim desde muito pequeno. E o porquê não... É, tipo, como eu ouvi isso muito quando eu era criança, é uma coisa que me irrita. Você uhum. quer me tirar do sério, você quer me ver Bom revoltado. Ah, já sabe.
3: Você quer, não
5: queira, não queira. É a pessoa que me diz por que não. Tipo, quando a pessoa Mas, diz por que não, tipo, pra mim, quando, quando eu era criança, pra mim era o fim.
1: Uhum.
5: Por que não? Tipo, não? Sim, né? tipo, eu, eu também. Eu achava. Tipo, não é uma resposta. Você não, tá é, me, você não tá me respondendo. E isso ficou pra mim a vida inteira. Então, uhum. até hoje, só que quando era criança, eu era obrigado a ficar calada, né? Hoje em <risos> dia eu fico muito revoltado. É.
6: Mas olha só, o que que essa resposta significa? Você não é digno de uma resposta melhor do que essa? É, não te dou valor na relação? Eu estou simplesmente usando de abuso de poder em cima de... Olha o tanto que essa resposta significa. Sim. É claro que ela é desconfortável, né? E, e, e entre adultos é quando de ela é. Para criança, não. É considerado autoridade, né? Ah, ele sabe educar muito bem os filhos porque ele responde por que não e as crianças obedecem. Né? Mas numa relação entre adultos é horrível. Tipo, ninguém fala assim com outra pessoa adulta. Ah, por que não? Por que não? Pô, grossa. Tipo, é. tá
4: louca. Nossa, vai falar isso pra uma pessoa e mesmo. Nossa, que grossa,
6: Ah, realmente. mas falam.
5: O povo sempre fala, fala, fala. mas, mas,
6: mas é, é desconfortável. Não, não, mas,
5: me, mas me bate num lugar... Não, eu vou, mas... vou falar aquela frase. Me bate num lugar de ódio. Que, eu, que a pessoa... É... É Se eu fosse a pessoa, eu nem falava, entendeu? <risos> eu vou responder depois e ir embora. Era a, minha, era a Olha pra... aqui,
4: Renato, vou falar uma coisa sobre... Coitado meu pai, gente, ele deve estar lá do cima. Eu vou, retirou o dia para falar mal de mim, né? Mas não é mal, já, não. A gente já <risos> falou
5: sobre isso há um, um pouquinho tempo atrás. É.
4: Verdade. Assim, o meu pai, é, ele me mostra muito, na, na educação dele ali lá atrás, ele me mostra muito o que eu acho que eu vejo pessoas fazendo com os filhos. Parece que eles querem hum. competir essa questão do poder.
1: Hum, sabe, antigamente,
4: uhum. eu sou da época da internet de escada, né? Então eu esperava até sábado pra poder ter o pulso único. Não sei se você pegou essa época, né? Mas. Enfim. Ô, você acha que eu já sei quando? <risos> Anos 80 aqui, ó! Enfim, mas a gente tinha que esperar até duas da tarde de sábado pra ter, pra ter o pulso único pra não pagar muito caro, e domingo era liberado o dia todo, uhum. né? E eu fazia tudo bonitinho, a semana toda, pra poder usar a internet. Porque eu sempre fui da internet e tal, não sei o quê. A recompensa, né? A recompensa. Sabe, sabe o que meu pai fazia, cara? Olha, por isso que eu falo que a gente grava as coisas. Meu pai, quando tava dando uma e meia, ele ia lá e vou dormir, e trancava o quarto pra ah, eu não poder é. entrar na internet aí dormia até umas quatro e meia, eu falei, beleza, vou esperar ele acordar quando ele acordava, aí eu falava pai, posso entrar na internet? Não aí eu falei assim, poxa pai eu fiquei esperando, hoje é sábado, não sei o que não, aí eu falo assim, mas por que não? por que não? É. e cara, isso aí me deixava virada, sabe, isso me deixava assim, com ódio, por quê e aí o, que, o sentimento que eu tenho hoje pra falar pra você por pura implicância Parece que ah, os pais, alguns, né, obviamente, estão ali querendo competir, sabe? A, a, um uhum. poder mostrar que ele que manda é. e não vai fazer e acabou. Ah, quando eu fazia uma coisa legal, não fez mais que a sua obrigação, né? Tipo assim, sabe? E, 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 e quão pequeninos somos nós,
6: adultos, quão frágeis da gente achar que a gente tem que competir com os nossos filhotes? Por que que a gente precisa, né, assim, é, 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 com fragezinhos a gente é, de achar que tem que competir com o nosso filho. Isso, para mim, diz muito da, da educação, que, que é passada de geração em geração, assim, onde não é um amor gratuito, onde é, o que tem é, é muita escassez e não muita abundância na amorosidade, né, onde o amor é usado como uma moeda de troca. Ah, então, você se esse comportamento do amor... Hum, se comportou bem, não vou te dar. Então, vira um adestramento mesmo. É um adestramento que a gente faz com as crianças. Tira nota 10, toma aqui um petisco do meu amor. Parabéns. Uhum. Ai, tira nota 5, sei lá, né? Ah, não vou te dar. Então, petisco não. Pelo contrário, você ainda vai sofrer por isso. Então, é, é toda uma construção que a gente vai desconstruindo. E, e eu acho... Não sei se isso já aconteceu com você. Porque você relatando isso... Eu fico imaginando que talvez você também já tenha até lidado com a situação com o teu filho, de, de ele falar algo que você se sente desrespeitada como autoridade e você lembra, hum, não é esse caminho que eu uhum. quero... Não é? Ela rola? Uhum. Com então, comigo também. E aí nessas horas... a Gente, minha filha, a Nina, ela é, vai fazer seis anos e é, ela é muito mais empoderada, evoluída do que eu, fato. E ela, por exemplo, às vezes ela pede para fazer um rabicó no cabelo dela, tem cabelo curto. Aí eu faço um rabicózinho na cabeça dela assim, ela... Mãe, tá torto. Aí eu faço de novo. Eu queria mais para baixo. Aí eu faço de novo. E aí chega uma hora que eu fico assim, às vezes, pensando assim... Nossa, mas que saco, ela, nada vai ficar bom para ela. E aí, na mesma hora, eu paro e penso assim... As mulheres sempre se silenciam. E sempre aceitam tudo. E minha filha, ela tem todo o direito de não gostar de algo que está no corpo dela. Uhum. Então, ela vai poder, sim, falar quantas vezes ela quiser. Ah, mãe, mas você não tiver tempo... Aí, ah, tudo bem, a gente vai conversar. Amor, eu não vou conseguir fazer isso agora, mais. Mas eu sei que é muito importante pra você como o cabelo fica do jeito que você gosta. E pra mim é importante que você fale quando você não tá satisfeita. Então, percebe, não é sobre executar. É sobre uhum. construir uma relação de confiança realmente pra que eles saibam que são valorizados. E aí, às vezes, o meu filho, questionador e... Ah, mas por que, que tal coisa? Ah, mas eu não concordo. Ah, mas que não sei o quê. E aí, às vezes, a vontade é assim... Por que eu falei?
0: <risos> <risos>
6: por que sim? e aí a gente lembra, não é isso que eu quero trilhar que hum. bom que eles estão questionando que bom que eles têm a liberdade de falar coisas que eu nunca pude falar que você nunca pôde falar porque a gente sabia que, que pagaria um preço pela nossa voz e a gente olha o nosso filho, o Lucas se posicionando uhum. a Nina e o meu o Lucas se posicionando e fala assim, uau, isso daí é quebrar um ciclo né? A gente é, é, não, não temos de forma alguma pretensão de conseguir criar nossos filhos sem trauma algum eles terão traumas, mas menos do que a, do que a gente, uhum. e é sobre essa redução de danos, que eu falo também muito no segundo livro, é, esse foco não no, no perfeccionismo, no perfeito, eu não vou dar conta sempre, mas na redução de danos do que eu recebi e, e reduzir os danos disso na vida dos meus filhos. E, e é lindo ver como eles se posicionam. E, ao mesmo tempo, a gente fica com raiva da resposta e fica assim, yes! É.
4: Falou, yes! Consegui! Não, você perguntou se já aconteceu isso comigo. Aconteceu um dia que ele tá, começou a questionar o que eu tava falando. E, e aí, eu na, na hora da raiva, assim, porque dá uma raiva, né? Você começa a ter gatilhos do que acontecia. Uhum. E eu falei igualzinho meu pai. Eu falei assim, para de me responder! Aí ele, eu não tô te respondendo. Tipo assim, eu tô... Não sabe nem o que, que é. é, eu não tô te respondendo. Eu tô falando, aí eu... Não, filho, pode falar. Ele <risos> deve achar que eu sou louca, sabe? Não, eu falo, que... não filho, pode falar, é verdade. Você tá só falando mesmo. Mas é porque a gente tem. É difícil, não é fácil. Mas nessas horas eu explico por que eu reagi assim.
6: eu gosto de falar, de achar que eu sou louca. Eu falo assim: eu falei isso que eu falei, porque era o que eu movia.
4: Desculpa. Eu, é totalmente diferente do que você tá falando. É, eu peço muita desculpa. Eu faço ah, filho sim. desculpa. Uhum. Desculpa porque mamãe... mamãe sabe, se eu, eu tento explicar para ele. não entende ainda. Vai fazer quatro agora. Mas ele, muitas vezes, ele fala... Mãe, eu não tô respondendo. Eu tô falando. Aí eu... É aquele gatilho, sabe? Mas é, é difícil você quebrar o ciclo. Mas, é, mas ao mesmo tempo, é fácil. Você tem o gatilho. Uhum. E é, na, é só você ter a consciência de naquela hora você já quebrar. Não deixar... Sabe, eu sinto que o Diego tem mais dificuldade, por exemplo De ir pedir desculpa pra ele Teve uhum. um dia que aconteceu um, um lance lá de madrugada O Diego tava super cansado E eu tava olhando na câmera e eu vi o Diego super sem paciência Eu falei, eu anotei, porque eu, eu, eu sou A base da anotação, se eu não anotar eu esqueço Falei, de manhã eu vou conversar com ele Aí de manhã, quando ele foi lá Peguei ver a Lana é, Deixa eu falar aqui, ó, anotei isso aqui sobre você Aí ele foi ver a Lana de manhã, aí eu falei assim ah, queria falar com você sobre isso, isso aqui que aconteceu uhum. eu, De noite, eu, poxa, desnecessário e tal Aí ele já, tipo, não, é verdade, você tem razão, eu vou falar com ele. Hum. Mas ele ficou remoendo o dia inteiro pra ir falar com o Lucas à noite. Aí, mas é difícil. É difícil, é, é não difícil. é fácil. Eu é. consigo, geralmente, na hora ali. Aí ele, quando eu entrei no quarto de noite e tava fazendo Lucas dormir, eu peguei na hora, ele começando. Ele, não, filho, o papai naquela hora tava sem paciência, mas eu queria te pedir desculpa. Não. Aí eu, ai, gente, que bom. Que bom que ele tá tentando, né? Mas tipo é, assim. é,
6: total. Eu sou uma pessoa também que eu precisei aprender a pedir desculpa. Eu tinha muita vergonha pros meus filhos, tá? Que são, assim, as pessoas que eu mais amo na minha vida. É, eu tinha muita dificuldade de pedir desculpa, porque a, o, o pedir desculpa vinha pra mim atrelado com uma sensação de vergonha imensa. Então, eu ficava ali, é, tipo o Diego remoendo, assim, tipo, ai, vou ter que falar, não, que vergonha, eu vou falar, o uhum. que que eu vou falar? Aí fica o dia inteiro imaginando a conversa, sendo que as crianças são generosíssimas em perdoar, lógico, mas o problema não é a criança, é, é eu nós. e a criança dentro de mim, né? Uhum. Então, foi um processo difícil, pra caramba. Hoje em dia, eu consigo pedir desculpas pra eles e pro meu marido. Eu consigo pedir desculpas, mas ainda tem aquele gostinho lá no fundo, é bem difícil. amargo. de, Sim, não, eu confesso, de, de muita vergonha. Eu sinto muita, muita vergonha de errar. E isso tem tudo a ver com a associação que eu fiz com o erro, né? Porque se uma criança erra... E o adulto é acolhedor, por que, que ela teria vergonha do erro? Entende? Uhum. Então tem tudo a ver com as reações que a gente via dos nossos adultos cuidadores diante das, dos nossos comportamentos de erros, de acertos, enfim. E aí quando a criança cresce num ambiente no qual o erro é, é, é muito... Um, não sei como, é que, como dizer, mas assim, é, é muito mal visto, né? E aí a criança paga um preço enorme por causa daquilo. E quando eu falo de pagar um preço, pode ser desde apanhar, como é, ganhar gelo? Uhum. né, pode ser qualquer coisa assim, que gera essa desconexão, aí a criança vai fazer de tudo pra não errar, e aí o, o não errar se torna uma missão, e aí eu o um perfeccionismo, enfim, vira uma bola de neve, mas eu tinha muita dificuldade, assim, é, um, é uma coisa que precisei desconstruir, assim, e é. a gente vai se
4: desconstruindo todo dia, ah, porque todo total. dia a gente descobre um trauma novo e fala: caraca, É uma caixinha da Pandora, assim. É um eu trabalhar. <risos> Ó, pergunta da Stephanie Fiori: Como não depositar meus medos nos meus filhos? Isso aí eu tive que trabalhar, minha filha, porque, por conta do abuso.
5: Eu acho que isso é o mais difícil, né? Você. Ah,
4: eu não sei o que é um... Ó, o mais eu não sei o que é o mais difícil. Eu
6: também
5: tipo, não sei o que é o mais difícil. Você, você. É, é... Não repassar aquilo que você, que você viveu pra criança que não tem nada com aquilo. Eu acho que é, é, é duro, né? Eu
6: acho que é até uma ilusão achar que não vai passar nada. Eu acho que... É, eu, eu tinha muito essa sensação que eu tinha que ser a, a super heroína. Que vem muito a questão do erro, né? Tipo, ah, não posso errar, não vou errar. você é a mãe mais, mais incrível do mundo. Não vou errar, ainda mais depois da educação positiva, assim, né? Não, eu vou fazer tudo igual tá escrito que eu não vou errar mais e eu não vou sentir vergonha por causa do meu erro e eu tinha muito essa essa coisa do, do do perfeccionismo e de tentar evitar qualquer coisa nos meus filhos e aí eu me frustrava cada vez mais e aí conforme olha essa aqui é importante conforme eu fui sendo compassiva comigo mesma me acolhendo é, eu fui fazendo as pazes com a realidade de que algumas coisas eu vou passar e que, ainda assim, se eu passar menos do que eu recebi, já é redução de danos também. Então, é muito esse lugar de compaixão e de sair um pouco do lugar da ilusão de que a gente vai performar perfeitamente, que também ainda é aquela criancinha com o dedinho na cara, assim, a pessoa, você tem que dar conta de tudo, tem que tirar nota 10, né? a criancinha que tem que ser perfeitinha, que não pode errar, e a gente não é mais essa criancinha. E essa necessidade de perfeccionismo vem ainda da criança que está lá ainda sem escape, sabe? Eu tenho que performar. Não, agora você é um adulto, você pode acolher seus erros, não foi da noite para o dia, foi um processo que levou muito tempo de eu conseguir me desculpar, me perdoar, e tanto que às vezes as pessoas, as pessoas perguntam assim: Nossa, como é que você consegue contar as coisas que você fazia para os seus filhos antes, assim, de boas. Realmente, hoje eu consigo contar desse lugar, assim, de, de uma certa tranquilidade, porque eu tenho muita consciência do que aconteceu, mas também eu sei o que eu estou fazendo agora. Eu sei que eu construo agora com os meus filhos, assim, sabe? E a quebra do ciclo acontece a todos os dias, a cada sessão de terapia que eu faço, a cada conversa que eu desabafo com meu marido, a cada aprendizado novo, eu estou evoluindo e eu me abraço nesse processo, assim, de realmente entender que eu não estou aqui para ser a mãe perfeita, os meus filhos não precisam dessa perfeição porque ela vai
4: fazer mal para mim, mal para eles, e o meu foco é na redução de danos. O meu... Essa questão do medo, uma... Enfim, a pergunta não é pra mim Mas acho que uma coisa que me ajudou uhum. Eu como eu tenho um trauma muito grande Eu tenho dois, dois medos um Na verdade eu tenho um trauma e um medo uhum. Medo de barata eu tenho pânico de barata. <risos> e eu não queria passar esse medo de barata pro Lucas. E o trauma da questão do abuso, né? A questão do abuso eu lidei da, da forma que eu achei que faltou todos os meus pais comigo. Informação. Uhum. E senti aquela tranquilidade, aquele respeito de contar tudo. Então, assim, o Lucas, eu, eu sinto que eu tô fazendo... Eu sei que eu tenho muito a evoluir, mas eu sinto uhum. que eu tô fazendo um trabalho diferente do que meus pais fizeram. Então, assim, uhum. eu, eu tinha muita vergonha de contar tudo pros meus pais. Uhum. E o Lucas, ele me fala de tudo. Ele, sabe, ele fala umas coisas... Mas fala, a base Deus. é essa. Sabe, eu fui, falo assim, gente, umas coisas aleatórias que ele me conta que aconteceu nas na escola, que eu falo assim, ah, que bom, que ele tem uhum. confiança de falar o que aconteceu na escola uhum. e isso eu acho que é uma forma de eu vencer os meus medos porque, né, eu tenho... Pânico, não vou, não vou falar que eu não tenho medo ainda, eu tenho pânico de uhum. acontecer com os meus filhos, o que aconteceu uhum. comigo. Uhum. É, e com a questão da barata, ele me ensinou, sabe? Porque teve um dia que eu vi a barata e eu, meu Deus, uma barata! E, eu, e, eu, e alguém tinha me falado assim, olha, você ser cuidado pra quando você vê uma barata, você não gritar para seu filho, porque ele vai ficar morrendo de medo da barata, ele vai ter o medo, você vai passar o medo da barata pra ele. Aí meu filho falou, mãe, é só uma barata. Eu falei, pronto, ele me ensinou que eu tenho medo de barata. Então eu saí correndo e deixei ele se virar com a barata. Inclusive, viralizou esse vídeo, vocês viram, né? Que eu, eu falei assim, eu sendo mãe. Tava eu e ele sentado no sofá, do nada eu vi uma barata voadora, eu, eu saí correndo e larguei mas ele eu na não sala. Daria <risos> eu nem falei vem, filho. Larguei ele na sala. Foi, e foi... será esse medo.
3: Olha,
5: Olha, ele lá, e, ele, e ele
4: super sentado, daqui a pouco ele, ele correu porque ele viu correndo. Daí, mas eu não botei o assim. E depois eu te mostro esse vídeo. Viralizou esse vídeo. Deu, tipo, muitos milhões. Aí, é... o microfone tá falhando um pouco. Tá não. Tá, tá não. Tá Comenta aí. Então, acho que é meu fone. Aí, resumindo. Ele correu porque viu correndo. Eu não botei a parte que ele voltou. Mas ele voltou, tipo assim. Mãe, é só uma barata. E voltou, sabe? Pra poder matar a barata. Mas eu corri. Então, eu também ele... corri no... <risos> Eu tenho pânico de barata, ah, eu, hein? não, penso E mas... foi da infância, tá? E curioso que é. o meu trauma de barata foi por causa da infância. O meu não eu foi acordei... porque você não tem barata. Então, eu não sei de onde que veio Eu isso. me livre. Ah, eu até cuspi. desculpa. Eu nem vi. <risos> Aquela, acordei com uma barata voadora na minha cara. Cara, que dojo. Pequena. Eu tinha, sei lá, uns 5 Tá liberado.
5: Anos. Super não, tá alto. liberado tenho... esse trauma. Mas, mas, você falou uma coisa que é, é realmente, acho que é a chave de tudo. É você, é, e o que acontece com... Você vê muito, as pessoas têm muito problema com ir. Um grande amigo nosso, você até faleceu recentemente, seu Itamar, ele falava o seguinte, que o problema não é errar. Uhum. O problema é a velocidade com que você resolve o erro que aconteceu. Então, e é exatamente isso. As pessoas têm muito medo de assumir um erro. Né? Você falou aqui, não, eu errei com meu filho. Ok, estou resolvendo o problema. Uhum. É, e eu vejo que as pessoas, em todos os aspectos da vida, inclusive em criação, as pessoas têm esse medo de assumir, uhum. não, fiz Errei. É. E vou, então, eu acho que quando você começa a assumir que você falha, que você erra, que em algum momento você vai errar, e isso vira, fica orgânico pra você. É. Você não se mata porque. Porque errar é ruim. Ninguém gosta de errar. Entendeu? Mas tipo, mas Sim. isso não vira uma mortificação pra você. É, eu
6: me autoflagelava emocionalmente. Eu, não, horrível.
5: Super, eu consegui. Eu melhorei muito essa coisa do erro pra uh -huh. mim. Pra mim também é amor. Eu, era a morte. Aham. Mas eu consegui entender que, tipo, que eu vou errar. Aham. Não tenho o que fazer. É no trabalho, é na vida. Uhum. E é o teu era de infância
4: também, né? Renata? Era muito A gente de conversa
5: infância. muito sobre é, é, isso. É, e, tipo, então, você tem, tem, quando você resolve isso, você começa a assumir... tipo você, A sua relação com as outras pessoas já melhora muito.
6: Tem uma cena... É... Você é de qual década, Querida. 83. Ah, 80. anos 80, então você vai saber. É. Você é de qual?
5: Eu, eu nasci, foi do século passado. É. Ah. Não, eu nasci em 74.
6: Tá. Então, vocês lembram de Indiana Jones? Sim. Sim. Tem um filme do Santo Graal. Tem em mente?
5: Sim. De recentemente, inclusive. É
6: muito... Eu amava os filmes é. do Indiana Jones. Tem uma cena específica que eu acho que, pra mim, representa muito esse processo de autocompaixão. É... Indiana Jones já quase no final do filme tá ali com aquele mapa e aí ele já descobre mais ou menos onde é que é, essa é a tal caverna onde fica o santo grau, esse cálice e aí ele entra numa caverna, aquela cena tipo é que, sei lá, encosta numa pedra e sai um monte de faca, coisa muito louca e aí ele sai passando e ele se desvia de tudo ele continua andando e aí ele chega daí então, no final dessa primeira caverna e na frente dele tem um precipício que não dá nem pra ver é o fundo desse precipício e do outro lá tem a entrada pra outra caverna que seria a caverna onde fica o santo grau e aí o mapa fala que ele tem que dar um passo de fé, e aí aquela cena que enquadra o rosto, onde Jones ele tá ali suando, e ele fica, meu Deus, como assim um passo de fé? Eu vou ter que dar um passo aqui, de fé, nesse abismo? E, e aí aquela cena, a gente fica super tenso, e meu Deus, ele vai cair, se estribuxar lá no chão, e aí ele fecha o olho, e aí a música fica tensa, assim, e ele dá um passo, e ele pisa em cima de uma ponte, que antes estava invisível, quando muda o foco, você consegue ver a ponte, que era realmente tipo um efeito para a pessoa não conseguir chegar do outro lado, mas ele de fato pisa em cima de uma ponte que estava aparentemente invisível, mas ela existe. E tudo isso para falar que, na minha experiência, às vezes a impressão que eu tinha muito era eu não estou vendo ponte na minha frente, é, nunca ninguém me falou de ponte, eu vou cair aqui nesse abismo se eu me desculpar, não não tem como dar certo esse negócio eu, 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 não mereço perdão não mereço me acolher, não posso porque eu nunca vivi isso, não sei o que, que é esse processo e aí foi aprender a dar um passo de fé na minha própria direção eu não ver a ponte mas falar assim por amor aos meus filhos e a mim eu vou dar esse passo, não sei o que, que vai acontecer mesmo que meu corpo está aqui sentindo medo mesmo, que no fundo eu, eu, eu ainda não acredito nisso, mas eu vou dar um passo porque querendo ou não, tem gente falando pra mim que eu posso me perdoar, tem livros onde eu li e aí a gente deu esse passo a gente se dá esse passo e pra mim a autocompaixão compaixão foi, foi muito suado, eu consegui conquistar esse lugar pra mim, comigo mesma assim, de realmente dar um passinho, só que o mais bonito é que quando você dá o primeiro passo e você cai nessa ponte que antes era invisível, você fala assim eu nunca imaginei poder viver isso e aí chega na caverna. É, e aí não.
4: Enfim. Sim, não é sei onde, Sabe
6: que eu não sei onde vai chegar? A verdade é essa. Mas você vê que
4: tem, tem um caminho, né?
6: Tem um que caminho. tem uma solução. E que você conquistou esse caminho. E é muito legal você conhecer outros... Outras é, facetas de você sendo compassiva consigo mesma. E, só que é uma coisa que... Não adiantava ninguém falar nada pra mim. Foi um processo muito meu. Eu precisei dar esse passo na minha própria direção. E me acolher nesse sentido, assim. Mas
4: foi foi suado fiquei igualzinho de era assim cansou <risos> emocionalmente porque foi muito difícil fácil não era é, né, meus amores ó eu amei essa pergunta aqui porque é uma coisa que eu vivo no meu dia a dia hum. às vezes eu acho que eu, eu sou muito fofoqueiro eu me meto na vida dos outros ai já tô vendo a pergunta aí como proteger as crianças de quem de que não são os nossos hã? como proteger as crianças que não é, são nossos filhos isso. do de respeito dos, dos
5: pais mas inclusive ela fica me mandando mensagens todo nada olha tão gritando com a criança que do lado de casa. Você de... acha que eu deveria chamar lá o conselho de casa,
6: de tutelar? Eu sou esse nível. Eu
4: vou chamar o conselho de tutelar para essa pessoa. Tá, vamos lá. Um,
6: eu sei que é, 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 um, é um desafio, porque a gente está diante de duas pessoas desreguladas, o adulto e a criança. De maneira muito, muito simples, a gente tem que entender que. Eu, eu, preciso proteger essa criança e, ao mesmo tempo, amparar esse adulto. E, e não estou tá, falando que passar pano para o adulto, não. Mas é entender que se eu confronto esse adulto, eu deixo ele mais regulado ainda. E ele provavelmente vai chegar em casa e vai descontar na criança.
1: Uhum.
6: Entendeu? Então, assim, é quase que chegar, assim... É... Deixa eu pensar em palavras, de fato, o que a gente poderia falar para ficar mais prático para as pessoas. Mas talvez algo, tipo... Nossa, fulano, é difícil mesmo, né? Não levanta a mão pra bater nela, eu sei que é difícil. Quase que assim, sabe, desse lugar assim, de tentar apagar o fogo sem atacar, mas ao mesmo tempo se colocando entre essas duas pessoas, que são a criança e o adulto, pra proteger o corpo dessa criança. Mas entendendo que não adianta eu chegar nesse adulto com armas, porque ele vai se armar também contra mim. E, e o sistema nervoso dele tá desregulado.
1: Uhum.
6: Por mais que a gente sinta ira, porque a gente vê muita injustiça nesse momento. Tipo assim, como assim? Quem vai bater na criança? Como assim que ele tá gritando? Mas não adianta eu chegar de um lugar de agressividade, porque eu vou só piorar a situação. E é muito difícil fazer isso. Nem o do Conselho Tutelar? Então, não, <risos> então, então a, o Conselho Tutelar, ele. ele vem daí se a gente percebe que a coisa não para de jeito nenhum. Não, mas
4: é, é, é isso, porque eu ah, acho que também uh -huh. há casos e casos. Eu acho que a gente consegue... É que eu fiquei
6: pensando numa cena assim, talvez você tá passeando no, no shopping e você vê uma cena assim, entendeu? Não pensei não, numa coisa Eu tô recorrente. falando o que o Renato
4: falou, que eu liguei pra ele e falei, Renato, eu vou ligar pro Conselho Tutelar, não foi? foi? Eu ia pra polícia, Renato, lembra? Foi,
5: é.
6: Eu
4: liguei, porque uh -huh. eu acho que tem casos e casos, a gente não tem que se calar. Uh -huh. Não, porque, calar jamais, né? com certeza. Tem que, tem, que, tem que ter uma ação aí. Sim, tem agora que na rua é complicadíssimo, uh -huh. né? Você realmente tem que chegar muito de mansão que a pessoa pode falar, não se mete não, que é meu filho. Mas aí eu posso... Não, ele, eu sei
6: que é seu filho. E é um filhote. E é pequeno. E pode ajuda. Dele. É, e deixa eu te ajudar. O que, que eu posso fazer pra te ajudar? E, e nessa fala, você tá querendo ou não, afastando esse adulto um pouquinho da criança. É, sabe, a gente tem que entender que... Talvez vai ser é uma microdose de ajuda. Mas já é melhor do que essa criança sofrer aquilo que ela sofreu. Sabe? Uhum. E de lugar de empatia, quase. Não... Um concordando com a violência de forma alguma, mas assim, eu sei que é difícil pra caramba, às vezes a gente fica tão nervoso, né? Nossa, eu te entendo super, é muito difícil. E nessa fala, você tá regulando o sistema nervoso dessa outra pessoa. E... O foco é a criança, só que não adianta você focar na criança e só tirar a criança de perto, porque se vai chegar... Cheque... Ele vai voltar pra, pro pai e o pai vai descontar na criança.
4: Entende? Então, o pai eu... ou a mãe, né?
6: É, é exatamente. Então é, é esse cuidado que a gente tem que ter, que é super super difícil, enfim.
4: Olha, eu lembro que uma... eu acho que eu já contei isso aqui no podcast, uma vez eu tava no avião, no voo internacional com o Lucas e o Lucas de madrugada não parava de chorar. Uhum. Chorar, chorar, chorar. Não era birra, era chorando, ele tava passando muito mal, então aquilo tava incomodando e ele chorando, chorando, chorando. Uhum. E aí eu lembro que veio uma mãe na... falar comigo, falou assim, você quer ajuda? Okay. Aí ah,
6: é isso! Eu falei, Gente, Exatamente. Que linda Exatamente! Mas é, é, é tão fácil todo mundo julgar. Mas uma pessoa pra te pedir. Hoje, eu vou pra cá. Eu tava sentada ao lado de uma, de uma mãe com um bebê, com, eu acho que, não sei, uns dois, três aninhos de idade e uh, tava chorando e comecei a ver todo mundo olhar pra ela aí eu já fiquei assim, se começar a olhar demais, eu já vou ajudar, já vou né, eu sempre dou um tempinho porque às vezes a criança já se regula, daí uhum. também com a mãe também, aí eu vi que a mãe começou a chorar
1: uhum.
6: aí eu encostei nela, porque o toque, ele é muito corregulador, aí eu encostei a mão assim, falei assim você tá triste, você tá com medo ela, não, não, a pessoa nega, né? Não, não, só... Não, não, morrer, tá bom, Tô ótima. Não, brincando, mas ela tava assim, desreguladíssima. e eu passei a mão e falei assim... Eu sei que é desafiador. Você precisando de qualquer coisa. Eu tô aqui do seu lado, tá bom? E, e não é que eu vou resolver, entende? Não é que... Uhum. Ah, eu vou salvar. Não é isso. Mas tipo sacoleu, assim, Exatamente. Né? Eu tô aqui com você. Você não tá sozinha nessa situação. Você nunca me viu? Não sabe quem eu sou? Não tem problema, mas eu sou um humano que se importa com outro humano. É isso. Então... O que que custa, gente? Se importar... A criança que que parou, cu... me
4: conta, eu quero saber o que aconteceu.
6: Não, a criança daí dormiu, daí tava com sono, sono, gente. Mas aí a mãe tá desregulada, tá com medo, tá com... A criança só vai dormir? Não, e passa tudo pra criança, Exatamente, né? então assim... Eu... Esse raciocínio, tipo, vamos acolher essa mãe, porque a mãe acolhida consegue lidar, consegue acolher
4: o próprio filho. Nossa, eu quase abracei ela, ela falou: Você quer ajuda? Eu, eu não. Eu falei assim: Não, ele tá, eu acho que ele tá enjoado. Ela: Não, mas eu tenho uma bolsinha aqui com vários remedinhos, você quer? Não sei o quê, Ó, eu tô com três crianças aqui. Eu falei: ah, Eu quero. Aí eu lembro que ela deu, Querida. me ajudou lá um remedinho. Mas aí, tá vendo, é uma gentileza
6: mínima. E eu acho que assim, todas nós que, que temos filhos. Mesmo quem não tem, né, gente? Porque empatia é universal. É só uma questão de olhar. E Se você não quer ajudar, né? Mas não atrapalha também. É verdade. Não fica olhando. <risos> é uma coisa também, às vezes a criança tá fazendo birra
4: no shopping, fica todo mundo olhando assim. falei, cara, vira para vira lá, para de ficar olhando. Deixa eu ver o cara do, do avião lá nos Estados Unidos que, que gritou com a criança. Não. Ou gritou. Ai, gente, como assim você não viu isso? Eu Juro eu... pra você é que não.
6: Agora, Olha, recentemente?
4: Recentemente. O cara, acho que a criança tava chorando. Bebê! Não era criança Ai, de Deus. 3, 4 anos. Não, era bebezinho, de meses. estava no colo da mãe e ele gritou o seu filho não para de chorar Nossa. e eu não aguento mais. Não sei o quê. Cara, o, acho que o avião inteiro foi contra ele, obviamente, né? Mas aí botaram, e aí? O que, que vocês acham? Eu falei, cara, gente, óbvio que eu achei ele super ignorante. ou Se eu fosse dono do avião, eu tinha expulsado ele. Mas foi foi... É, se se ele, tivesse ele tivesse gritado com um adulto... Como que ele ia fazer isso? Ele, um não, mas se ele tivesse
6: gritado assim com um adulto, ele se dispulso.
4: É, exata... é, exatamente tem,
6: tem. Percebe como...
4: Mas eu acho que ele foi expulso, cadê meu celular? Quero... Vamos procurar Vamos ver agora os fatos <risos> não, quero saber, enquanto isso, vamos botar superchat é, Superchat não, desculpa, fato ou fake? Enquanto eu procuro aqui Quer ver? Eu vou achar porque eu sou dessas Homem, aqui ó Homem surta com choro de bebê e começa a gritar no avião Se ele pode, eu também Olha que criança se ele pode Gente, ele também. Mas ó, olha é... a criança ferida desse, dessa pessoa. Aqui, ó, ó. Ai, dá pra Deus. ver, Matheus, aí. É a criança ferida do adulto mesmo. Homem surda pra ver? Homem surta em avião e ele começa a gritar. No avião. Se ele pode, eu também posso. O comissário de bordo tentou controlar a situação, mas o passageiro continuou a criar confusão em um voo da Southwest Airlines. Você nunca nem vi. Mas é lá nos Estados Unidos. Aí botou assim, o vídeo viralizou no TikTok com mais de 200 mil visualizações. <risos> um homem a bordo de um voo decidiu assustar os passageiros tripulantes e começou a gritar quando um bebê, bebê, começou a chorar no avião. Dava sinais que... Fi... E não dava sinais que ficaria em silêncio. Provavelmente estava assistindo alguma coisa, né? Tipo assim, fome, dor... Enfim. A atitude dele foi gravada num vídeo que viralizou nas redes sociais. No vídeo, os comissários tentaram acalmar o passageiro que se exalta ainda mais e começa a ofender a equipe em diversos palavrões. Uma das aeromoças tenta explicar que o tom que o homem está usando não vai resolver nada. Você está gritando a ele. O bebê também. Ah, Então, mas tá vendo? Como é que compara um filhote com um homem por um maturo, é né? Assim. Não é? Aí, do lado do passageiro, é possível ver uma mulher que parece extremamente constrangida. Ela fica em silêncio durante quase toda a confusão. As imagens acumulam. Foi isso, gente. Deixa eu ver aqui, tá vendo? Deixa eu ver se ele foi expulso. A confusão fez com que algumas pessoas tivessem que desembarcar é... e o homem precisou conversar com os oficiais do aeroporto quando ah, chegou ao então, solo. Tá. É. Foi bonito, que ele ganhou multa o caso de dividir opiniões nas redes sociais. Dividir opiniões ainda, que deve ter gente, gente que falar também me irrita. sempre. Não, mas isso daí... Ah, eu não sou obrigado a ouvir choro de criança. Então
6: você vai com o seu vegetinho particular, meu bem. Porque é um transporte... Público pago? Público pago. <risos> Digo assim, ele é coletivo. Claro. Não, não tem isso. E, ah Enfim, gente, essas coisas... Eu tenho pavor de, de, de pedofilia... Como é que chama? Não, tem, não, desculpa, não é essa a palavra. Tem uma palavra pra isso, assim, é... For pedofobia pedofobia que é tipo Pedrofobia. assim, é começar. que é que essa que essa coisa do do desprezado da criança tipo assim ah não pode criança ir em restaurante tal ah sim eu não sei o que, essas coisas assim ah não ah não é, ah graças a Deus não tem criança ah eu não sei que, é, é horrível esse tipo de fala uhum. porque vai vai tipo reforçando essa, é essa essa raiva contra as crianças assim completamente injustificada assim eu jamais falaria assim ah aliás pior que fala né ah eu não gosto de gay eu não uhum. gosto de, de, de idoso. Pior que fala. um monte de gente fala. Eu sei que fala. Mas pelo menos, assim, é crime. Sim. Por que não é crime, então? Para crime contra criança não é. Mas nada contra... Aliás, contra criança é crime bater essas coisas assim. Mas é uma lei... Assim, são leis muito soltas. Ainda não tem uma... uma... É, 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 leis assim de, 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 que penalizem de fato. Está tá no ECA na, 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 no estudo da criança e adolescente, mas não é,
4: não, não é aplicado, não é aplicado. Na escola, os professores. Mas o crime muitas vezes não é aplicado. Essa, é, hoje é. eu estava falando que acabou com o meu dia de manhã. Falei no histórico, não sei se você chegou a ver. Um pai e a madrasta espancou uma criança. Você que falou ficou... agora, quando, a gente, quando eu cheguei a história. Que ficou acho. dependente de tudo, neurologicamente ficou afetada e uma, era uma criança normal, e eles estão respondendo liberdade. Aí eu te, te pergunto, é. e aí, a lei funciona? Para criança, criança né? não. Não funciona. Pra criança, Mas não se fosse um adulto, talvez
6: eles estariam presos. Talvez. E, então, assim, é isso. Assim, a gente não. A criança não tem valor na sociedade. É
4: esse que eu Triste, grande... né? é o grande. É. Enfim, vamos pro fato fake. Já botou a vinheta. Fato fake é o seguinte, vamos botar uns fatos e você comenta. Gente, eu vou precisar fazer Ai, eu, vou um eu vou passar vai raiva. Passar passar super vai passar raiva. passar raiva. Mas enquanto você passa raiva, eu vou fazer um xixi. tá Vai lá.
5: Vai na fé. Vai eu fazer vou fazer ler? Xixi. Eu leio, então? Não, eu vou ler aqui. Ah, tá. É do... Uma rouba bem É. <risos> vamos lá. O inferno, essas leis novas... Que não deixa os pais educar, eu vou, eu vou tentar ajeitar, tá? educarem eu os seus filhos como antigamente. <risos> eu usando antigamente, sério. Apanhei, vivia trancada a primeira vez que fui numa festa eu tinha literalmente 18, 19 anos. E jamais, repito, jamais ficava na rua até as 20 horas. Cresci cheio de problemas emocionais. <risos> Desculpa, eu tô rindo com respeito. É. Dei trabalho para minha mãe eu a fiz chorar? Não, tô vivo e apesar é. dos pesares a gente vai vivendo. Sempre que vejo vídeos de mãe sofrendo, meu coração aperta. Não tenho mais a minha para chorar por mim. Hoje em dia, eu que choro por... de saudade. Nossa, mas esse
6: comentário foi assim, de um lugar para o outro gente, com muita rapidez.
5: Acho que foi bem aquilo que você falou no início, né? Tipo, da, da pessoa transferir a culpa para si, né? Tirar a culpa de quem tem a culpa e, e, e assumir ela, né? É,
6: eu acho que sim... É... Você, você trouxe isso antes, né? Não, é, não sei nem se é uma questão de apontar o dedo. É só, é só mesmo a gente reconhecer a nossa realidade que a gente viveu na infância, assim, sabe? Não está tudo bem você ter crescido apanhando. Ninguém deveria ter encostado no seu corpo para te ferir. Você devia ter sido preservado, você devia ter crescido num ambiente de muita proteção. Mas é aquele lugar ainda que tenho que defender e proteger os meus pais idealizados ali em cima de um altar. Imagina, jamais vou questionar. É, é muito desse lugar. É uma ruptura que precisa acontecer, de entender que não está tudo bem. Igual o exemplo que a gente deu antes, no começo do podcast, se fosse um ex-namorado, não tinha ninguém exaltando. É. Ai, eu sou do grupo das mulheres que apanhou dois namorados e tô aqui. Ninguém levantaria tô essa melhor, bandeira Tô melhor.
5: Tô maravilhosa. É. Eu ouvi,
4: tá? Ninguém. Eu tava fazendo xixi, mas eu bem ouvi. Ela falando ela super. Não, mas eu estou aqui, tô viva. Graças a Deus, né, minha filha? É, que é tá isso. viva. Pois é,
5: mas é Apesar dos pesares, que, que eu tô aqui, ó. É. Então, mas merda.
6: Que, 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 que motivo mais triste de se vangloriar a gente tem que se vangloriar de, de ter recebido amor e não de ter recebido surra. Sim.
4: Ai, eu tô viva porque eu fui muito amada. Ninguém fala isso. Que raiva, né? É, nossa, verdade. É. Bota o próximo aí, Renato.
5: É. Ó, A Aninha... Tenho tanta raiva desses pais que ficam vendo os filhos sendo mal educados e ao invés de chamar a atenção e educar, começam a rir como se fosse bonito.
4: Não, tá. isso eu acho feio. Tá, vamos lá. Peraí.
5: aí. São ah. duas coisas diferentes. É, tem duas
4: coisas diferentes.
1: Você Pode... não avisa, <risos> você não avisa,
6: <risos> <risos> pega de surpresa. É assim, eu, por exemplo, imagina, é, Evelyn, que você tá chorando e eu fico assim, Nossa, Evelyn realmente, né, nossa, ela tá chorando, gente, nossa, olha só que ela tá chorando, nossa, mas você tá triste? E aí a pessoa fica gravando o sofrimento de, da criança. Eu, eu, assim, sou inflexivelmente contra a exposição de crianças em vulnerabilidade emocional. É, e outra coisa, assim, teve um vídeo também que, que, que viralizou que você deve saber porque você está dentro, de, dentro de tudo, marrom menos, marrom não, mas de uma uma uma, é, uma adulta é, cuidadora que está ali gravando a cena e a filha dá um tapa na cara. E aí, é claro uhum. que vai ter um monte de gente comentando, assim, ah que tem que bater de volta. É o tipo de vídeo que, inclusive, a pessoa a, a, no vídeo colocou eu tentando fazer educação positiva. Eu falei assim, ah, que estrago. Que estrago. Porque tá dando um, um exemplo de uma coisa que a gente não pratica uhum. na educação positiva. A gente já, primeiro que a gente já vai ficar filmando
4: o nosso filho. Nossa... isso. Primeiro que assim, eu, eu não faço esse tipo de conteúdo, tá? Uhum. Uma vez que eu mostrei o Lucas sendo, fazendo birra comigo, eu recebi uma enxurrada de comentários que eu falei, nunca mais eu faço isso na minha vida. Uhum. E foi uma, não foi birra, foi uma bobeirinha, uhum, sabe? então uhum. Mas, mas, não, mas não, se eu tivesse que filmar, é, eu dá. faria de uma forma que ele não visse. Se, for, se eu tivesse que filmar pra falar de alguma coisa, uhum. eu preferia filmar de uma forma que ele não visse, porque eu acho que você tá constrangendo, você tá... Você tá além de estar constrangendo a criança, você está induzindo a criança a, tomar, a, a agir de outra forma, porque ela está vendo de, a criança não é, é E também outra coisa é, igual
6: eu dei o um exemplo, eu jamais filmaria uma amiga minha, uma pessoa Sim. próxima. Olha gente, ela está
4: chorando é, ou ela tipo, foi assaltada,
6: ai, ou ela,
1: ela é, apanhou a é, é,
5: pessoa está tendo um surto um adulto, está tendo não, um surto é uma giga, crise de ansiedade, giga. olha minha amiga está
1: tendo não, crise de ansiedade,
5: não.
4: coitada
6: dessa e Jamais a gente não isso. vai se conectar com a criança eu, 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 mais uma vez, enquanto eu olho para outra coisa, eu não olho para o meu filho, para a criança que está na minha frente precisa de ajuda. E outra coisa que eu preciso entender também é a, a agressão, é, a, a criança bater e agora a gente vai abrir a Portinha da polêmica. É, é uma comunicação. Ah, mas então quer dizer que a criança pode bater... Eu não tô falando isso. Se você for pegar esse trecho para viralizar na internet, você põe essa fala também. Eu não estou falando que é para deixar a criança... Eu tô falando que a criança tá comunicando. Se ela chegou nesse nível... Ela tá dando sinais. Ela já tava dando sinais antes. É isso que eu tô trazendo, sabe? Então, uh, tá tudo errado nesse cenário, assim. É, e quando eu falo errado, tipo assim... É uma, é, a gente não tá respeitando a criança em nenhum sentido... De dispor a criança assim, de colocar ela numa luz tão negativa, tipo, ela está batendo na mãe. Ela está comunicando outra coisa, na verdade. E a gente que tem o ser maduro precisa entender, peraí, o que está acontecendo para ela ter chegado nesse nível de, 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 de explosão emocional. Porque Sim. não é do nada que a criança faz isso, gente. Não é do nada. E por que, que a gente não está percebendo os sinais dessa comunicação antes? Por que, que a gente não está conseguindo acolher? Como é que essa mãe pode ser ajudada? Enfim, o, o buraco é mais embaixo. Mas é, não filmem as crianças chorando. E não posto na internet, por favor. Ah, e outra coisa também. Imagina você filmando o Lucas tendo... É, enfim, explosões emocionais, mesmo ele não aparecendo... E ele, aí o pessoal começa a ter um monte de ideia em cima do Lucas... E ele uhum. cresce... Ah, Lucas, ah, você sempre foi meio difícil mesmo, uhum. né, querido? Olha que situação... Quando eu, eu, eu trago um
4: relato pessoal... Não, só essa pergunta aí, porque eu, eu só quero saber se foi sobre filmar mesmo ou se foi sobre a, a criança, acho a pessoa ficar rindo. Acho que a gente é. foi
5: deduzindo Não, não era não. Tipo, é. Vendo falando... pais. O... É, é. Ó, vou ler de novo. Tenho tanta raiva desses pais que ficam vendo. Vendo
4: os filhos, filhos sendo, sendo mal educados, educados.
5: E ao invés de chamar a atenção e educar, começam a rir ah, como se fosse bonito. Nem
4: essa segunda parte. Não, é por <risos> que eu tô te falando isso? Porque eu falei, isso é outra coisa. Porque eu, eu acho que não tem nada a ver. A gente, aí a gente está falando de limites. E também me irrita ver pessoas que não dão limite aos filhos. Uhum. Sabe? Isso aconteceu comigo... Aconteceu um fato na festa da... da enfim, da escola do Lucas que eu me posicionei. O que, que eu fiz? Eu conversei com ele antes de sair de casa. Eu falei, olha, a professora ensaiou vocês teve o maior cuidado, o maior carinho e eu quero que você, né, você faça o que você queira fazer ali, mas que você não, não vá pela cabeça dos seus amiguinhos. Eu conversei com ele, falei assim, olha, se começarem a fazer bobeira, não é pra você fazer bobeira. A, a tia vai ficar triste, a mamãe vai ficar triste. Então, assim, conversei com ele antes de sair de casa, beleza. Quando chegou lá, ele já tava preparado, né, porque eu conversei com ele. Aí, os amigos dele começaram a fazer bobeira. O que, que eu fiz? Eu sou mãe das crianças? Não. Peguei meu filho e fui pro outro lado. Ficou um clima horrível eu Vi que as mães me trucidaram Mas cara, se você não quer brigar com seu filho Ali na frente do, né, do, De todos os... ali, né? Você não quer brigar, você não quer repreender Você não dá limite, então eu tiro meu filho Tirei meu filho, botei pro outro canto Ele fez tudo bonitinho, lindinho, o que ele quis fazer A hora que ele se assim, enfesou, oh, não queria mais fazer, ótimo Não vou obrigar ele a fazer nada Mas ele não ficou fazendo, faltando com respeito com a professora Porque uhum. eu dei limite, concorda? O que eu quero dizer é o seguinte, você tem que dar limite <risos> Vamos? Você quer abrir, falar sobre isso? Não sei, porque você vai brigar comigo? <risos> Já, Já eu não vou brigar com ninguém. Não, não. O que eu quero dizer é o seguinte. É, eu acho que... É, o que ela quis dizer ali na pergunta, eu acredito, é que a, a criança tá fazendo besteira sim, ali. Sim, sim, sim. Fazendo birra ou, sabe, fazendo coisa errada. Sim. Não, eu
5: acho que é muito mais uma criança aloprando no é, lugar. E, e, e o, é o pai rindo. <risos> e o pai achando... Sim, sim, tipo, sim Imagina, sim. hipotético. Tá na tua casa, chegou uma visita com criança e o filho tá... E, eu jamais fiz isso meu Pegando pai. Pegando um deixou. vidro. Tá sei lá, pulando um, um no jarro. Surfa, sei, tá aloprando sei, dentro da casa do pai.
6: Ah,
0: Ai, que legal. Ah, que é bonito. isso.
6: Então, deixa eu trazer uma reflexão para vocês, para a gente ver assim, como também aí, na né, situação, buraco é mais embaixo. A gente vai olhar para essa situação, é, se a gente for olhar de uma maneira assim. É, sem, sem aprofundar um pouquinho mais, a gente realmente vai pensar assim: nossa, que falta de limite. E aí eu quero trazer para vocês o seguinte. Que. A questão não são os limites. A questão é que estamos diante de uma criança desregulada. Essa criança desregulada por quê? Como é que está a relação dos pais com essa criança? Como é que está uhum. a atenção, a conexão com essa criança? Como é que está a rotina dessa criança? Será que essa criança tem liberdade de se expressar na sua relação com seus pais? Será que ela pode colocar limite nos pais? Será que ela é vi... Então, não... quando eu falo que não é sobre limites... Eu não estou falando que a gente não vai conduzir os nossos filhos. Por exemplo... Eu falo para os meus filhos que não é não... É, principalmente quando uma amiguinha está brincando e ela fala assim, não, não quero mais, não, 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 não quero que me puxa dessa maneira, eu faço questão, eu falo assim, amor, ela falou, a gente precisa respeitar o corpo dela, a gente não pode ficar encostando. Então, a gente vai ensinar. Uhum. O que eu estou falando, que nesse caso, por exemplo, que vocês citaram agora, é, essa dessa criança essa. que está... É, é, agora eu tô falando do, do exemplo né, ah, da, da criança que tá destruindo tudo eu, eu tô trazendo pra vocês que não é uma criança que tá destruindo tudo É uma criança desregulada que tá sem referência E o buraco é mais embaixo Porque não adiantaria ficar ali com essa criança e ficar assim Não faz tal coisa, fica quieto menino Porque ela tá desreguladíssima emocionalmente E não vai ser eu exercer controle
4: Que vai Resolver a situação Tá, mas em, mi em minha defesa eu gostaria de dizer Que a questão da festa a As duas mães estavam rindo foi exatamente o que ela falou. Por isso que eu Sim, dei esse exemplo. entendi. E aí, eu, eu penso, cara... É, não é porque eu pago o colégio... Não é porque a professora tem a obrigação de ir lá e ensinar o meu filho. E, pô, é uma festa e uhum. ensinou a coreografia. Enfim, uhum. ela tem que lidar com o meu filho de qualquer maneira. Não, eu não, eu não entendo como isso. Sim. Então, assim, Sim. quando eu falo a falta de limite, é porque, cara... É, as, as, essas duas crianças especificamente estavam tocando o terror uhum. bot, fazendo a maior bagunça ali no, no que a professora ensinou ali botou pra fazer ali, uhum. naquele momento naquele espacinho que tinha que ficar ali uhum. e as mães em vez de chegar e não chegar e brigar, uhum, não é isso que eu tô falando, uhum, não é chegar uhum. e, e repreender e botar limite na, com a pro, uhum. propriamente dito uhum. é cara, é, tem empatia mesmo ali sabe, com a professora, Sim. tudo e não falou nada, tava rindo, realmente tava rindo, e ficou uma situação ruim porque eu peguei o Lucas e falei, filho vem pra cá? Uhum. Vim pro outro lado Ficou um climão. Ficou um climão Todo mundo me olhou assim e eu falei, cara Olha Essa blogueira aí. Essa <risos> blogueira nojenta. Eu falei, tô indo aí ah. pra você porque se você está rindo do que seu filho está fazendo peçam pra você, que eu achei ridículo. Mas eu acho que
6: essa situação que você trouxe não é tão diferente desse outro exemplo da criança, entre aspas descontrolada Você percebe que mais uma vez, não é tanto questão de limite. Eu, eu sei do que você está falando. Uhum. Para mim, são dois assuntos diferentes. Eu estou falando só sobre o rir, tá? Exatamente. Não, aí, aí também... Não, é claro que eu vou concordar contigo, porque a gente... Educação positiva não é permissividade. Uhum. Mas quando eu vejo uma criança que está fazendo isso, assim, né, em, em qualquer contexto, eu fico sempre lembrando da desregulação e como ela é causada, não só naquele momento. Isso daí é, uma, é um resultado... De, de várias desregulações que aconteceram até então. Quando a gente fala de crianças menores, né? A gente está falando do Lucas de quatro, de crianças de três, de dois, enfim. A gente tem que ter um, um grande cuidado, até crianças maiores, que, com apresentações escolares aqui. E eu estou aprofundando no assunto, que você está me dando liberdade, se você quiser mudar de assunto também Não, a gente... Não vamos lá. Yeah. <risos> Opa!
5: Vamos falar mal dela, <risos> vamos falar mal da blogueira!
6: Não tô falando. <risos>
5: Não, não, eu não. não eu eu super...
6: Vocês são super... testemunhas que eu não estou fazendo isso. Rata é. tá é, A apresentação serve para o adulto. Primeiro, a gente tem que ter muita consciência disso. Não serve nada para a criança. Ah, não, porque a criança aprende. Não. Nada. Não aprende. Eu, sei, eu tenho essa consciência. É. E aí, a gente tem que ter essa consciência. Por exemplo, é, ah, é, vai ter apresentação. Que tal a escola pensar, então, em colocar um espaço de muita brincadeira, para eles poderem desafogar essa energia ali, e aí eles conseguirem estar mais disponíveis na hora de uma dança, por exemplo. Eu estou só pensando assim, querendo ou não, está na mão da gente. Querendo uhum. ou não, nós somos os cérebros maduros na relação. Então, é, eu também teria essa preocupação, como você teve, tipo assim, nossa, estamos atrapalhando uma, uma, é, coletividade. uma, uma coletividade aqui, <risos> E aí, então, eu vou precisar trazer os meus filhos mais para perto de mim, então, pra gente conseguir conviver em sociedade, porque esse é o meu papel também. Só para ter o cuidado de olhar para essas outras crianças que estão dando trabalho e lembrar que elas precisam de ajuda, né? E é, não que seja seu papel fazer isso, entendeu? Eu tô falando assim, como adulto, cada, cada adulto com o seu próprio filho. Uhum. Tá totalmente desregulado? Peraí, eu preciso olhar a relação. E sabe, Evelyn, eu falo isso de um lugar de... Que, eu olho muito para isso com as minhas crianças, quando eu vejo que elas estão tendo comportamentos desafiadores e quando eu falo desafiador é porque eu tenho dificuldade de, de lidar com isso, é tipo assim o que que está que que faltando aqui nessa relação? Por que que meu filho está se opondo tanto, por exemplo a alguma coisa que geralmente ele faz com tranquilidade? O que que ele está me comunicando com isso? Ah, realmente nos últimos dias eu não me conectei, não encostei suficiente no corpo dele, eu, aí eu vou eu faço um, um, uma análise dos dias anteriores e percebo que eu me desconectei da minha criança, então, é, dificilmente vocês, eu eu, ver, eu vi, virei uma situação na qual é, é, seja uma questão, assim, da criança que é mal comportada, é, todo comportamento é comunicação, e eu sei que é difícil, talvez quem está assistindo agora e nunca teve ouvido falar sobre educação positiva vai ser uma loucura, calma, me segue que eu te convenço com o tempo. <risos> é, mas é, é realmente é difícil, porque é, é, a gente vai olhar para esses comportamentos, a gente quer silenciar, e que, mas no fundo, no fundo, a criança está só comunicando e a gente precisa ter esse olhar amplo de entender. Caramba, está desregulado. É, é a ponta do iceberg. Mas o uhum. que está
4: por baixo? Não, mas espera aí, que fique claro que eu, quando eu falo aqui que a questão do limite, a questão da, da criança estar tá fazendo aquilo ali, eu não tenho dúvidas que é por conta uhum, de, da, uhum. da, da questão dos pais. Uhum, uhum. E vou te dar um exemplo, tá? O que aconteceu lá na outra escola. É... Tem um, tinha um lance de um, de um lanche da, dos pais que era proibido você tirar foto uhum. nesse lanche. Você era pra você se desligar de celular, era pra você curtir o, seu, o lanche do é seu massa. filho. E você, sabe, era, era todo um esquema da escola cheio maravilhoso. E aí, do nada, uma das mães, dessa mãe, dessas mães que eu te falei da, da questão que ficou rindo lá, do filho fazendo bobeira lá. Eu, eu falo pro Lucas que é bobeira, tá fazendo bobeira, por isso que eu. Né, enfim, tava fazendo bagunçando ali todo mundo. Essa mãe pegou e mandou uma foto desse dia do café, sendo que era proibido. Eu juro pra você, primeira coisa que eu fiz, eu Pera, dei um o print. Entendi. Ah, tirou a foto do dia que não podia tirar foto. E mandou no mandou grupo. Mandou no grupo. Ah. Aí eu percebi que ficou todo mundo em silêncio, tipo assim, cri, não pode, cri, né? Aí eu. E ela falou assim: ah, eu sei que não pode, mas eu tirei, não sei o é. quê. Aí eu falei pro Diego: olha por quê que o filho dela é assim? Eu falei. Isso vem de casa. Se a mãe ali, ela não tem um respeito por uma regra da escola... Você entende? Uhum. Sim. Isso claro. diz muito, o, o comportamento uhum. do filho dela diz muito sobre quem ela é. Uhum. Então, assim, eu não tenho dúvida que, que o comportamento daquelas crianças naquele dia na festa tem a ver com as mães. Uhum. Porque eram duas mães específicos nem específico, que naquele momento estavam rindo da situação. Uhum. E assim, a professora tava super de boa, a professora não, não obriga ninguém a fazer nada, uhum. sabe? A professora estava uhum. super de boa, mas eu fiquei desconfortável. Uhum. Porque tava tumultuando ali uhum. a questão das. As crianças estavam super de boa e tinha duas crianças tumultuando ali, uhum. eu fui e me afastei. Uhum. Fui a blogueira escrota, uhum. como o Renato ah, falou. Ai, Mentira. Não foi. A mãe escrota. Mas assim, é... e quando eu falo da questão do, do limite, eu falo que tem muito mais a ver com os pais do que é... com a criança. Porque é o que você falou, a criança tá comunicando. Sim, quando sim, ela não. mandou aquela foto de um dia que era proibido tirar foto, uhum. cara, eu fui a primeira a falar, cara, que podre. Eu fiquei pau da vida, né? Eu falei, que podre. Primeiro porque tirou foto do meu filho também. Ai, Aí eu falei, eu falei assim, é. cara, que ridículo. Se não pode tirar foto... É então se ela não respeita as regras é óbvio que o filho dela também não respeita e, e sabe e, e que isso cria uma situação e, tão e ruim até
6: porque envolve a questão da imagem do teu filho
4: tipo envolve acaba que vira uma coisa bem mais complicada que não mas o que eu quis dizer para você é só para você ver que Sim. Co olha como que o comportamento do filho dela Sim. diz muito, é, diz muito sobre ela uhum. porque se ela não foi capaz de de respeitar uma regra da escola do filho uhum. dela uhum. é por isso que várias vezes eu vi o filho dela... Atropelar, faltando faltando convido, com respeito, né? exatamente. Uhum, uhum, uhum. E depois em off eu te mostro alguns vídeos pra você ver e você me fala. Isso não quer dizer. <risos> que você vai ver que, olha, só Jesus na nossa vida, entendeu? Enfim. Vamos pro próximo, né, Renata? Tem mais fotofeitos? Tem mais um, ó. Então vai. A
5: gente já falou sobre isso hoje. Erros fazem parte do processo de criação dos filhos, diz uhum. educador parental.
4: Eu conheço.
5: Durante o segundo Congresso uhum. Internacional de Educação Sim. Parental, uhum. Lua, Lua e o marido, uhum. P.O. Fonseca falaram sobre a importância dos erros e transformações uhum. no processo de criação dos filhos. O papel do educador parental e a necessidade de se discutir temas como gênero, uhum. política e machismo na relação do casal uhum. também fizeram parte da conversa.
6: Sim. Não, total, É o erro faz parte... Gente, mais uma vez, que ilusão é essa nossa de achar que a gente não vai errar? E, e mais uma vez, vem muito desse lugar da, da nossa criação na qual não podia errar. Então, a gente ainda perpetua isso. E é, acho que o nosso compromisso é ser compassivo e tentar melhorar cada dia. Eu acho que essas duas coisas, assim, eu vou me perdoar pelos meus erros e eu também tenho um compromisso de evoluir cada vez mais. É, lendo o conteúdo, fazendo cursos, conversando com pessoas que têm esse mesmo propósito e fazendo essa troca muito bonita, assim, com pessoas que pensam parecido
4: ou igual. É total, com certeza arrasou, então vamos ter, continuar as perguntas da, da audiência ó, fala um pouco dos danos causados pela educação tradicional a Borelli Leão é isso? Meu Deus, não vai acabar nunca esse episódio <risos> <risos> danos causados não vai acabar nunca
5: um... um deles, fazia as crianças fazerem apresentações que elas não querem fazer <risos>
4: Meu filho estava super animado vai... para apresentar Ó, a gente. Amava, Olha,
5: eu... eu amava a apresentação. O meu eu irmão também. detestava. E então, todo e mundo obrigava que que... o pobre é coitado. Essa questão, é essa Entendeu? questão.
6: Tipo, você gostava, deixa você eu amava, fazer. Eu amava, eu
5: am, Ai, eu, não... eu amava, eu amava. Ele odiava, coitado dele. Até, é. até hoje, você fala do lado dele, vai... Tch, não fala, não, <risos> para ninguém perceber que a gente está aqui. Ele é <risos> assim, tchau,
6: Mas é isso, eu, eu acho que é isso. Não tem... É obrigar a criança a fazer show para os adultos, é esse o problema para mim, entendeu? Eu vou te Ai, mostrar o um vídeo. Olha só, Ai, não tem mais mãe. Vai embora daqui.
4: Jamais, não faça apresentação. Foi não
6: faça uma apresentação na escola. Vamos abolir a oh. apresentação na escola. Sabe, eu já tive escola. Sabe o que eu fiz uma vez que foi super legal? Eu fiz os pais apresentarem para os filhos.
4: Olha, que legal. E foi
6: muito... Foi o Dia das Crianças. Muito melhor. M Não, gente, e eles se empenharam super. Talvez tenha até alguém assistindo aqui daquela época, faz muito tempo. Mas assim, foi super legal. Inclusive, na época, eu tava muito em alta aquela baby shirt. Uhum. Eles fizeram um cenário, colocaram roupa de fundo. De... Foi uma... Gente, eu amei isso. Não, foi sensacional. E eu, tipo, falei assim, gente, vamos, vamos trocar o lugar. Vamos valorizar. Vamos dar de presente para as crianças, né? Vamos trocar as coisas. Foi muito legal. E pro Dia das Mães, eu, eu sempre gostava de fazer umas coisas diferentes. A gente fez uma. Como é que fala? É, gincana? Uhum. Só que assim, a gincana é pra aloprar, sabe? Assim, as mães saíram de lá destruídas. <risos> e faziam com as crianças. Então tinha, era desafio. Não era apresentação, era desafio. Então tinha que fazer corrida com... Como é que chama? Quando amarra o pé no pé
4: do outro, e amarra a cordinha e tem que correr Tem o um nome. Né? Ô, Renata, inclusive, olha, você falou uma coisa que eu, eu pensei hoje nisso. Que a minha irmã falou assim, eu botei na, no convite do Lucas. Leve roupa de banho porque vai ter atividade com, com, uh -huh. com, de, com água. Aí a minha irmã falou, isso é para os adultos também? Aí eu, olha, não era não, mas eu achei legal a ideia. <risos> Mas, é, Mas não muito era mais gostoso. Eu falei, eu ia falar com você de manhã. Eu falei assim, Renato, vou, no, no início a gente vai tirar foto que é, tá bonitinho. Mas depois que a gente a vai foto, se divertir. É. Vamos liberar os infláveis para os adultos. Vamos fazer jonas de Os infláveis, os infláveis
5: não, vão, não gostar. vão gostar muito
4: não. Mas eu já tô joguei para o universo. Eu quero todos os pais brincando. Mas olha frente. que gostoso. E a gente
6: e a gente fazia assim na, na época eu não, eu não tinha consciência ainda tão, também da questão do da mãe do pai enfim que ainda é uma coisa também que que, que abre espaço para se conversar no âmbito escolar, mas a gente tinha essas datas comemorativas. Teve outra vez que a gente fez, assim, tipo, é, é, a semana... É, ai, gente, nem lembro mais, mas assim, todo dia tinha que ir com uma roupa diferente. Só que os professores também iam. E eu lembro que daí tinha o um dia do esporte. Aí eu coloquei aquelas pé, pé, pé de pato uhum. e, e snorkel e um monte de coisa. Tipo, ficava andando pela escola assim. E foi super legal, porque justamente, assim, não é a criança que tem que estar ali servindo de entretenimento o adulto. É uma comunidade se divertindo junto. E foi, enfim. Fica a dica, escola. quero botar meu filho na sua escola. Ah, nunca mais <risos> eu trabalho com escola,
4: porque os adultos dão muito
5: Ai, viu Ai, Eu não tenho capacidade de tomar conta desses adultos, muito de difíceis. E me defendo. É... Mas vamos
4: voltar. Fala um pouco sobre os danos causados pela
5: educação tradicional. Então, já falamos. Já, já estamos já falamos. falando. Próximo, <risos> próximo.
4: Não,
1: então,
6: é, em termos, assim, é, bom, tem vários exemplos, mas pra gente não se delongar tanto, assim, é, desde o momento do desenvolvimento do cérebro, né, nós temos uma camada... É, quase que como uma gordurinha que fica em volta dos neurônios, das conexões neurológicas. E essa gordurinha ela faz com que uh, os, um, a comunicação uh, entre os neurônios aconteça muito rápido, né? Então, quanto mais espessa for essa camada, melhor é para o cérebro funcionar. E já foi comparado em vários estudos assim o tanto que o um cérebro uh, tem uma camada de mielina bem mais fina quando passa por muito estresse tóxico. Então, literalmente influenciando o desenvolvimento do cérebro de uma criança. Nós temos um, relata, estudos também sobre dificuldade de aprendizagem, então, porque influencia a área da memorização, quando uma criança fica sofrendo estresse o tempo todo. Porque acontece o seguinte, quando uma criança está sempre sob estresse, tipo assim, a qualquer momento vou é, apanhar, a qualquer momento vou ser castigada, a qualquer momento vão brigar comigo, a qualquer momento, a qualquer momento, essa coisa, o cortisol já fica elevado, porque ele tem que ficar em hiper alerta, tipo já fica o tempo todo assim, a qualquer momento vou levar alguma coisa. E esse excesso de cortisol se torna corrosivo para o corpo da criança. Ele literalmente vai corroer o sistema imunológico, por exemplo. Então isso vai diminuir a, a força do sistema imunológico. E aí tem um estudo de 98 é, que é super super conhecido. Inclusive vocês podem colocar no Google estudo das experiências adversas na infância. Tipo é muito conhecido e reconhecido. Um, e aí, o que acontece nesse estudo foram, umas, no primeiro livro eu falo sobre isso, umas 10 mil pessoas foram avaliadas é, dentro de certos critérios, que eram 10 específicos, e aí se analisa, se avaliou quantas experiências diversas essas pessoas passavam na infância e quais doenças elas tinham na fase adulta. E, gente, é, é, é gritante, a, 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 o resultado é gritante e, e é... Impressionante pensar que até hoje nós não temos essa informação disponível para todos, porque é, o aumento de doenças cardiovasculares, renais, enfim, de, de problemas de auto, de Como é que fala? Autoimun, doenças autoimunes estão... Ah, é só genética. Hoje em dia, se tem, se tem muita clareza na ciência de que é epigenética. O que, que significa epigenética? Você pode ter... Uma, uma probabilidade de ter uma certa doença ou não, mas se você vai ter de fato ou não, tem a ver com o ambiente no qual você está inserido. Então, ter a genética não é determinante. Né? Tem, uma, tem uma possibilidade maior, mas se vai de fato desenvolver ou não, tem tudo a ver com o ambiente no qual você está inserido. Então, é, nesse estudo, inclusive, também se... se, se, se se viu como resultado uma maior probabilidade de suicídio, é, de, de uso e abuso de drogas. Então, tudo isso está totalmente correlacionado. E quanto mais a traumatologia está se aprofundando nisso, mais fica evidente o quanto a infância ela precisa ser totalmente preservada e protegida e cuidada. E para isso a gente precisa justamente levar informação para os adultos, porque quanto mais eu informo, quanto mais eu acolho a família, mais essa família vai estar disponível para essa criança, né? E, e aí que vem tanto também a importância do trabalho do educador parental, aí, ai, essa moda, ai, isso aqui. gente, o educador parental é recomendado pela Organização Mundial da Saúde, pelo Unicef, pela, é, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Americana de Pediatria, nós somos vistos como redutores de danos, assim, nós prevenimos trauma com esse trabalho de informação, assim, por isso que é, é tão, tão importante que mais e mais profissionais queiram falar sobre educação positiva, que espalhem essa informação. Hoje, inclusive, eu, eu achei tão necessário que eu é, tenho hoje uma escola que forma educadores parentais, que é a Escola de Educação Positiva, é, com esse intuito mesmo de... Como é que a gente apoia a sociedade? Tendo mais educadores parentais que poderão ajudar nessa redução de danos nas famílias, para apoiar as famílias. Porque uma coisa que vocês falaram que... eu que é verdade, é que nós temos muita informação disponível na internet, mas Ainda assim, precisamos de muito mais apoio. De muito mais, acol inclusive acolhimento, sabe? De um educador parental que te, te ouça e ouça os teus medos e não te julgue por causa disso. Uhum. Porque muitas vezes falta isso também, Com né? Certeza. Eu acho que você deve ter passado por isso. Talvez você conta um desabafo, aí por um lado tem uma galera te acolhendo, tem outra galera te julgando. Só Jesus na minha vida. Então, é difícil, cara. <risos> mas é muito difícil. E eu sei que é seu trabalho, eu sei que é uma... Né? Claro que tem várias coisas positivas, mas o que eu tô falando é... O tanto que a gente não está preparado como a sociedade para ter filhotes. Essa que é, que é a nossa realidade. Nós não estamos realmente preparados. E eu acho tão legal quando você falou assim: é, que, que você. Como é que você falou antes é, do, dos seus cachorros, que você nem, vai, você nem pode ter filho? Eu acho isso tão importante ter essa consciência. Fala assim: não, eu não, não sei se é o seu caso, né? Mas é, 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 é super, só que... é. não, mas a gente fica assim tão.
4: Ai, ele não quer ter filho. Gente, que bom que ele sabe disso imagina, aí, então vai Nossa, ter filha adoidado? Nossa, dele. eu acho ótimo. Uma, uma pessoa que fala muito na internet que não quer ter filho é a Isadora Nogueira, uma influenciadora. Ela fala, gente, eu não quero ter filho. Para de... de... Eu não e, quero. E pronto. E olha. Eu acho ótimo ela ter e, essa consciência que ela exatamente, não Exatamente. E eu acho que pre, é, 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 redução de danos
6: começa por essa conversa. Vou ter um monte de filhos que eu não vou conseguir acolher emocionalmente E eu falo, tô, nossa, toda vez mas você vai ter mais filho? Assim, não! Vocês estão doidos Eu não tenho condições, e não é porque criança não é gostoso Eu sei do meu limite Não tem condição Eu seria, eu, eu seria cometendo uma violência em ter mais um filho Porque eu não vou ter disponibilidade emocional para essas crianças Então é, eu tenho consciência é reconhecer, né? do meu limite E é, essas conversas precisam acontecer mais Você quer ter filho? Não, por que não? Tem que ter, ah, mas você não vai ser feliz de verdade Peraí e aí vai ter, e aí ninguém vai estar tá feliz, nem né? a criança, nem a mãe, nem o pai, entende? Então, uhum. começa por isso, peraí. É, que, é quase que uma gestação consciente eu nossa. acho que eu acho que é, mais, é quase que isso Mas assim é. sabe
4: eu acho que é um e é, é um trabalho social também que eu acho que e tem político que... né po... Nossa, vamos entrar em muitos, muitos assuntos né Renata Next. Nossa. Next. precisamos ter um podcast hoje
5: é. Poxa, que... olha só olha só que maneiro imagina juntar a Liliane com a Maia no podcast Liliane com a Maia Leiliane pode Rocha. chamar pode.
4: pode pode nossa senhora <risos> Ó, o que dizer para a escola que recompensa o bom comportamento eu vi Flávia Kalina falando sobre isso. Que tem isso lá numa escola nos Estados Unidos. E ela falou, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Porque não, eu, não, eu não educo assim, cara. É, eu, meu filho já foi numa escola assim. A gente morou na Inglaterra. Vamos lá, então. <risos> é,
6: meu fi, quando a gente morava na Inglaterra, a escola que ele estudava era extremamente... É, eu tô ótima hoje com as palavras. Tô esquecendo tudo. Acordei muito cedo. <risos> não, não é nem essa. Não. Punitiva. Hum. Extremamente punitiva. Inclusive, teve uma vez que meu filho estava desregulado um dia na escola, assumo minha responsabilidade quanto a isso, mas aí eu cheguei no final da aula, a professora na porta da sala ah não, que eu estou pensando em amanhã se continuar assim, mandar ele para outra sala, tudo bem Oi? Excuse me! <risos> né? E assim, aí eu... É, é... Conte-me
5: mais sobre isso, é... senhora
4: <risos> Eu posso botar você na outra sala também, para a gente conversar aqui, ó. Tem outra Você tá me dando tantas, tantas lembranças,
6: <risos> tem outra coisa pra contar depois, mas enfim. Aí é, eu falei, é, não, eu não concordo com isso. Né? E felizmente eu consegui responder e falar por que, que eu não concordava. E que, 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 enfim, que eu, todo o comportamento da comunicação, enfim, etc, etc. É... Enfim, a gente tá falando sobre a questão... Não, do... é, é. Sobre a escola punitiva. Pronto, beleza. Aí tá, a escola punitiva. E aí, meu filho começou a chegar em casa, depois, de, em outras vezes, com, tipo, um, os presentinhos. Stickers. Aí, uhum. que, que, que stickers são esses, meu filho? Ah, porque ele se comportou bem. Aí eu, uf, ok. <risos> aí eu sentei com ele, ele tinha cinco anos. Aí eu expliquei pra ele assim, filho, sabe por que que os adultos dão stickers? Porque eles querem adestrar as crianças para se comportarem direitinho. Mas você percebe que é muito injusto dar coisa para a criança só quando ela se comporta bem. Então, eu abri os olhos para o meu filho para essa violência. Porque na época não tinha como trocar de escola, E lá a escola é tudo pública, então, não... enfim, é todo um rolê. Não, não é tão fácil assim. Mas, é... e eu falei para ele assim: tá tudo bem você trazer stickers para casa, adesivos para casa. E eu quero te falar que isso não muda nada para mim, você trazer ou não. Mamãe vai continuar amando você, te acolhendo. Ganhando stickers ou não. Exatamente. <risos> se comportando eu, eu quero que você saiba que você trazendo ou não aqui em casa, isso para mim não é um valor importante. Uhum. E eu quero também que você saiba que os adultos são manipuladores. Muitos adultos <risos> são manipuladores, manipulam as crianças para se comportarem bem, porque eles acham que é mais fácil assim e não é justo. Então, tipo assim, eu abri a conversa, não tinha como eu. É, trocar de escola. Não tinha, percebe? Era uma situação assim, eu não tinha muita opção. Mas o que eu podia fazer era... Alertar o seu filho. A, e, a, né? e proteger meu filho também, dele saber que em casa não tem isso, ele não precisa performar. Mas a gente também depois acabou mudando da Inglaterra, e um dos motivos também foi esse, porque, enfim... É um, não são todas, óbvio, não vou generalizar, mas nessa escola em específico, o rolê era esse. Então, tá, agora vamos falar sobre... O que fazer aqui, então, né? Eu sempre falo assim, nos, com, com, com os meus alunos também, que tem uma aula só sobre isso. É, primeira coisa... Se prepare em casa pra poder ter essa conversa com a escola, sabe? Não chega do nada, tipo, de verdade, pega um papel e anota tudo que você sabe. Pega os perfis que você acompanha, vai lá, lá, lá nos meus destaques, tem um destaque sobre escola, anota, se prepara pra essa conversa, porque você vai precisar levar argumentos sólidos. Então, a gente tem que se preparar, pra toda a, vida, a gente se prepara, né? Mais, mais um ponto importante. Se prepara, escreve tudo que você tem que escrever, é, desabafa com alguém, coloca a tua raiva pra fora, pra você não direcionar contra a escola, assim, sabe? Porque senão você vai vai gerar uma, só muito atrito e não vai gerar uma solução. E aí chegar nesse lugar assim de, de muita honestidade emocional, olha, eu percebi isso, eu vejo essa questão do... do, do da recompensa de comportamento, eu preciso me posicionar e dizer para vocês que eu não concordo com isso, por esse por esse, por esse, por esse, por esse motivo e como é que a gente pode mudar esse cenário, o que, que eu posso contribuir o que, que nós pais podemos contribuir será que a gente pode, talvez, juntos pagarmos uma educadora parental para vir dar uma palestra e ensinar todos nós a fazer algo percebe, então é um movimento uhum. assim que eu preciso dá para fazer muito a respeito disso e talvez não é só uma conversa que vá mudar o cenário mas é, que tanto que eu tô disposta também a servir nesse contexto, né? Uh, me ajudar e, e apoiar e, 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 e... Como é que eu estou cuidando dessa professora em sala de aula também? É, eu, eu só falo mal, eu consigo também olhar para esse ser humano que está... Percebe que o buraco é sempre mais embaixo. Eu Sim. acho que é, é muito disso, assim, não, nada é superficial, nenhum problema é superficial. Sempre tem muitas camadas que a gente precisa levar em consideração. Um, e... e, e de tudo, de tudo, de tudo, de tudo não conseguir mudar... Troca de escola. Mentira. <risos> então, eu, eu, então, mas a questão aí também... Eu, eu acho que também tem muito uma questão de privilégio, né? É, eu recebo muita mensagem, ah, do meu filho, pública, tal. Não consigo fazer. E aí a gente vai trabalhar com essa realidade do, então, o que, que eu consigo fazer para amparar o meu filho? E como é que eu posso também regular essa professora? O que, que eu posso fazer com essa professora para ela estar... Tá mais amorosa em sala de aula, eu posso mandar um bolo pra ela? Eu posso... Não, eu tô falando de comprar ela, eu tô falando, uhum. tipo assim, também. como é que eu posso? <risos> também, mentira.
5: Com bolo, Super com certeza. Super me compraria um Dá com comida bolo. Pra
6: professora. Assim, não Enfim, é... como é que eu posso também? Acolher, amor... né? É exatamente, transbordar essa amorosidade pra essa pessoa que tá Quatro, cinco, seis horas como eu fui em sala de aula. Verdade. Então, então
4: enfim. É, é, muito, é, é muita tudo, coisa. É tudo,
6: é tudo. Enfim, nada é superficial mesmo. Olha, eu
4: tenho que bater palma pra escola do Lucas, porque eu fui chamada lá, né? E eu não podia, na verdade, porque eu tava com um bebê pequeno. Mas aí a professora chamou, porque o Lucas estava desafiador naquela semana. E aí a professora queria entender, sabe? Ela falou assim, não, eu queria conversar rapidinho pra saber o que tá acontecendo alguma coisa. Porque com certeza tá acontecendo alguma coisa. Então a professora <risos> entende. E aí o Diego falou, não, é porque a irmãzinha nasceu. e ele tá um pouco tá né é, assim querendo estar tá mais com a, com a atenção da mãe uhum, a mãe não está conseguindo uhum, tanto uhum. cara foi só ajustar um pouquinho ali eu pegar os horários e conseguir dar um pouquinho mais de atenção que ele é e eu foi um o...
6: convite né assim é uma é uma coisa completamente diferente do que quando se manda um recado para um pai ou para uma mãe tipo te
4: vira Uhum. Porque a gente é uma
6: comunidade. Amanhã na caverneta, ficar... é. manda na
5: agenda.
4: Não, lá, cara, amanhã a eu vou mandar escola pra outra dele outra é muito sala. acolhedora. Tipo assim,
5: não, <risos> não, seu Deus filho ficará fica. em outra sala amanhã. E eu vou botar você
4: também, tá, professora? <risos> é Olha aqui, fala um pouco sobre violência invisível. Tá. Eu, Daí, eu, Deise de Oliveira. Tá, em
6: violência invisível. Pra quem é, talvez nunca tenha ouvido falar em violência invisível, vamos, vou, vou dar um exemplo assim. Violência visível é bater na criança. Tipo, dá pra ver isso acontecer. Violência invisível são mais sutis, mais sorrateiras. Então, uma manipulação, por exemplo, igual é, você dar amor pro teu filho quando a tirolota tá boa. É uma violência invisível porque... Enfim, ela, ela não, não dá pra se perceber com tanta facilidade, com tanta clareza, assim. Ela é mais sutil, assim, né? Mais pro, debaixo dos panos. Não que, não que o pai ou a mãe tenha a intenção, porque às vezes a gente não tem essa clareza, né? Mas é desse lugar, assim, da, da sutileza, do, do manipular, do dar o gelo. Tratar seu filho bem é só tá... se ele
4: estiver muito
6: calminho. É, não só isso, ou, ou também, tipo, ah, você me magoou vou ficar o dia inteiro sem olhar pra sua cara, tipo... Né? Não estou batendo, mas também não estou me relacionando. Né? Não estou me conectando com essa criança. Ela está pagando um preço por causa disso. Um preço emocional por causa disso. Então, é a violência, é violência invisível é essa. E aí a gente tem que ter muita, muita clareza de que violência invisível faz tão mal quanto violência visível. O que eu recebo de relatos, assim, ah, meu pai e minha mãe nunca me bateram, mas acabavam comigo nas palavras. Eu falei, gente, dói no mesmo tanto. Dói, horroroso. Não... E, e, é... é como a gente tem que ser cuidadoso, o que eu percebo em mim, assim, que quanto mais eu vou me conhecendo, mais eu vou percebendo as violências invisíveis que eu pratico. Porque as visíveis eu não pratico mesmo. Mas as invisíveis, elas estão ali, aí eu percebo, eu falo, e falo, acredito que eu estou fazendo isso. Nossa, não tinha percebido essa minha tendência de reagir assim, tal, tal, tal. E aí você vai... É uma
4: cebolona, né? Que você vai tirando as camadas, as camadas, as camadas as camadas. As camadas o Lucas as camadas. me pergunta, sabia? Às vezes ele faz uma coisa que eu... Minha cara não nega Aí tipo assim, eu fiquei muito chateada E aí eu não vou bater Então o que, que eu vou fazer? Eu vou... Fico mal Ele, mãe, você tá feliz? Mãe, você não tá feliz, né? Ele fala pra mim Eu tô feliz, eu tô super feliz tá falsa!
5: <risos> tá de aí, boa Aí mãe,
4: você não tá feliz Aí eu... Não tô, filho Eu fiquei triste com o que você fez Eu falo a verdade a ah, minha mãe ficou triste com o que você fez, sabe, não tem necessidade eu tento conversar com ele, mas a minha cara não nega, ele fala pra mim mãe, você não tá feliz, né, uhum. porque ele sabe que ele fez alguma coisa, uhum. mas é isso, eu acho que é você se colocar naquele lugar ali de ter essa abertura pra falar com ele, o Lucas, ele conversa muito comigo assim, sabe, eu vejo que... Eu vi
6: o áudio antes, ele conversando <risos> com você ele é super conversador, né
4: Mãe, tá tudo bem com você? Mãe, tá tudo bem com a mãe? irmã? Mãe, ai, eu sou taquizinha. Tá tudo mas... beleza? Ai, minha é mãe. <risos> Olha aqui, vamos lá. Muita paciência e respeito com um bebê de 16 meses. Gente, 16 meses é um ano e...
6: 4
1: ah, ele... meses. É. Quatro
4: meses. Mas com zero tempo pra mim, não aprendi a me cuidar. Miúcha Fritz. Eu, eu sei quem é, a Miuxa.
6: É. Aí a gente abriu um buracão. Porque, assim... É... Primeiro que a nossa sociedade não cuida da família. Esse é, esse é o fato. Uma sociedade que... Eu não, não sei nem se é o caso dela, mas uma sociedade que exige que uma mãe volte a trabalhar com quatro meses depois de dar a luz, é uma sociedade muito violenta. É absurdo a gente exigir isso de uma mãe. Ou seis meses que seja, né? Um... Obrigado,
4: tá, Renato? Voltei com três, tá? Violência comigo. Nossa, ele ficou, ele ficou sem palavras. Bota o Renato aí na tela. Renato, você me fez voltar a trabalhar com muito pouco tempo. Ai, meu
5: pai. Olha, olha o que eu tenho que, olha o que eu tenho que, olha eu tô pensando que eu vou falar, olha o
4: que eu tenho que aturar o vivo, olha o que eu tenho que aturar, que eu sou
5: submetido nesse trabalho, olha, ó, tóxico, não, mas é sem tóxica. <risos>
4: Não, assim, não te cortando, já te cortando. É, eu, cara, eu falo isso brincando porque assim, eu me sinto muito privilegiada. Sim, porque lógico, eu, eu voltei que a trabalhar, é. tipo, eu vou trabalhei na primeira semana que eu tava em casa com o bebê, eu já não tava parou. trabalhando. na verdade, parou parei, um momento algum. É. Né, fazendo stories e fazendo isso aquilo, mas cara, que privilégio que eu tenho de poder trabalhar ali do lado dos meus filhos e ver meu filho chegar da escola e dar uma pausa. Só imagina um que eu não vou entregar. Peraí, aí, eu vou ali, vejo é, meu filho dar É, porque você uma tá abraço. ali, né? Cara, eu não posso nem reclamar. É, assim, de verdade. tu falei brincando. Desculpa, Renata. Eu errei. Foi musiquinha de
5: Daqui a pouco, ó, vão me... Violino. Daqui a pouco, vamos fazer, fazer aquilo. Vamos fazer que Marlene Matos!
4: Olha, Ai, ontem, gente, meu Deus, nossa ontem senhora. Ontem o Renato Ai, falou assim, Deus. olha, eu tenho que te cobrar uma coisa, mas eu não quero ser a sua Marlene Matos. Aí Ai, eu gente. falei, cara, eu um escroto <risos> Enfim, mas voltando. O, como é que é? Muita paciência de respeito com o bebê de 16 meses. Então, e... e é... Cara... A pessoa não se cuidou, né? Zero é... tempo
6: pra mim. É difícil, porque, te, teoricamente, quando a gente fala sobre uma gestação consciente, e eu não gente, é porque são tantas camadas de, de coisa é, outra coisa que a gente precisaria pensar quando a gente está decidindo ter filhos, e eu também não fiz isso, tá então já estou me colocando também nesse lugar é pensar assim é, como é que eu vou eu, eu, eu vou ter em quem me apoiar porque a gente não vai dar conta sozinha é, é, é uma ilusão achar que a gente vai conseguir fazer esse lance de ter filho sozinha eu tentei porque eu era teimosa, assim, né? Meu mecanismo de sobrevivência, performar, performar, performar. Imagina, eu dou conta de tudo. Mas uh, de pensar assim, eu vou precisar estar bem emocionalmente depois que esse filho venha ao mundo. E claro que a gente não faz ideia da montanha russa que é. É claro que não. Mas há coisas que a gente pode planejar nesse sentido, que são essa... Quem vai estar do meu lado... E não é para tirar o bebê do colo da mãe é tipo assim o que, que a gente cuida ao, ao todo o redor aqui e como é que a gente pode promover um bem estar dessa mãe para ela conseguir se, se estar alimentada emocionalmente porque drena muito essa doação principalmente os primeiros meses só que ninguém alimenta a mãe emocionalmente E aí eu olho para uma mãe exausta eu, eu olho para uma mãe sem rede de apoio, uma mãe sem cadê os adultos. Cadê? Cadê os adultos? E também é uma responsabilidade nossa é. de construir essas pontes, também assim, né? De. É, eu, por exemplo, tinha essa ideia de que eu tinha que dar conta de tudo. Eu poderia ter pedido ajuda, e eu não falo de ajuda em termos de fazer as coisas no meu lugar. Eu, eu podia ter, talvez, desabafado com outra mãe. Eu lembra que eu contei no começo que eu falava só pro meu marido?
1: Uhum.
6: E eu tinha vergonha de falar. Talvez se eu tivesse me aberto com outra mãe, ela teria me escutado, me acolhido e falado assim: eu passo pela mesma coisa. Eu teria me sentido menos merda. Sabe? É ver... Eu juro pra você. Então, assim, eu, eu, eu sinto que tem muito, muito a ver com a estrutura social que nós temos hoje. Tem muito, muito a ver com como a gente não sabe criar redes de apoio porque a gente acha que a gente tem que fazer sozinha. Ou Sim. então que não pode incomodar o outro. Ou então a gente fica na ilusão achando que alguém vai salvar a gente. Ah, alguém vai perceber...
4: Nossa, zero. Eu nunca tive essa cabeça. A minha cabeça sempre foi assim, eu vou dar conta, eu dou conta. É, eu também era e mais desse não dava lugar. conta de nada. Não.
6: Me ferrava. Sim, total. E aí depois a gente percebia, mas mesmo assim a gente continuava. E também é um mecanismo de sobrevivência. Tipo, Sim.
4: Né, vou performar, performar. É um performar. pouco de mãe isso, é um pouco de coisa de mãe. Não, não, eu mãe, acho, que, é eu okay. acho que vem
6: muito da, da infância mesmo, do tenho que performar, eu tenho que dar conta. Porque nós somos uma espécie, mamíferos são feitos para... O pertencimento. A gente funciona em manadas, né? Em grupos. Não existe isso do... Ah, o humano fica sozinho. Ele adoece. Literalmente. É, nós fomos feitos para o pertencimento. Não é natural a gente querer fazer sozinho. A gente aprendeu a fazer sozinho. Porque não tinha opção. Não tinha escolha. Não tinha quem recorrer. Então a gente Sim. acha que é o certo. E quando a gente dava conta... Você conseguiu sozinha, como você é forte. E a gente começa a achar que aquilo é o padrão. Uhum. Ah, não, então é isso que eu tenho que fazer. Mas não. Então, assim, essa pergunta, ela vem cheia de camadas, assim, de, de... Não tem uma solução rápida pra dar. O que eu diria, talvez, seria... Encontre alguém pra desabafar. Pelo menos. Pra você colocar pra fora tudo que tá aqui engasgado, que te... Sufoca, te cansa, e te cansa, e é tão difícil, porque é super difícil sozinha mesmo. E às vezes essa, essa pessoa, para te escutar, não é alguém próximo de você, apesar de que a gente gostaria que fosse, mas às vezes é uma pessoa que você viu num comentário no Instagram, Sim. que escreveu algo parecido com você, e aí você pode mandar uma mensagem para essa pessoa e falar assim, nossa, eu vi seu comentário, eu me sinto igual, eu sei que a gente não se conhece, mas a gente pode conversar sobre isso, e a gente vai criando essas redes, assim, é... Uma coisa que eu, que eu venho fazendo muito, de maneira muito consciente, a gente se mudou para Curitiba em, em dezembro do ano passado. E eu e meu marido, né? a gente tem esse movimento, tipo assim, a gente não vai ficar aqui isolado vamos estar tá recebendo um, um convite para tomar um café? Vamos. Nós vamos. Porque pode se tornar uma amizade que pode se tornar uma rede de apoio. Então, realmente, tem uma... A gente não era, assim. A gente era, tipo, super antissocial. Tipo, a gente não quer sair com ninguém. Vamos ficar só em casa nós dois aqui, nós, uhum. nós quatro. E, e começar a ter um movimento, tipo, assim, não. Vamos nos abrir para os convites das pessoas, assim, é, ah, as mães da escola vão fazer um almoço. Vou, eu vou. Ah, porque o Lucas a Nina quer brincar. Vamos, sim. Então, começar a se abrir para esses convites. Às vezes, a amizade da liga, às vezes, não mas é isso começar a viver um estilo um estilo de vida não sei nem a palavra certa mas assim uma mentalidade na qual eu me abro mais para os convites e para as possibilidades porque eu não vou dar conta sozinha eu preciso de outros humanos da minha vida entendeu eu acho que é um pouco isso assim
4: aconteceu eu não uma, sei se aconteceu uma, uma conversa sobre isso ontem com uma amiga minha que eu falei com ela ai poxa não deu para ir no churrasco no sábado eu estava sem ajuda né e aí, ela falou assim: Amiga, para de querer dar conta de tudo. Ela não um tava na minha cara ontem. Por que você me levou a beber? Cara, o Lucas já é grandinho, já ia ficar brincando com os... Todo mundo tem filho, sabe? Cara, aí eu falei, poxa, realmente. Ela falou, você, você dificulta as coisas, você quer dar conta oh. de tudo. Cara, leva a bebê e a gente ajuda você, a gente reveza. Isso você ia estar tá lá com a gente, curtindo o churrasco. Eu falei, cara, eu perdi um churrasco no sábado. Uhum. Porque eu não queria dar trabalho pra elas, sabe? Isso sem ajuda. É isso. E é, todo mundo ter que revezar comigo pra cuidar do neném. E, e ela falou, cara, mas não é, porque, não é trabalho. Você vai estar... Tá, Exato. A gente, a gente quer estar
6: tá com você. E aí, e aí, olha como isso se encaixa com o que eu falei antes. Você acabou de falar, olha como que é perfeito. Você falou, acabou de falar assim, eu não queria dar trabalho. Como se, mais uma vez, o maternar fosse um trabalho isolado. Nunca foi. E não é para ser. E aí a gente vai precisar começar a aceitar esses convites. E, e às vezes até começar a perceber por que que me incomodaria... Porque eu, eu me sentiria igual a você, tá? Não tô, não tô uhum. de forma alguma... Por que que eu me incomoda então? Em me, por que que eu me sinto dessa maneira? Por que que eu não consigo achar confortável estar nesse lugar no qual várias pessoas estarão lá, eu vou poder relaxar, vou me preencher dessa dinâmica social, porque, mais uma vez, com a criança a gente dá, dá, dá. Né? Uhum. Com outros adultos a gente também recebe. Eu vou me preencher, vou me, vou me satisfazer dessa, dessa interação e vou estar tá mais preenchida e vou poder dar mais para os meus filhos também. É um pouco esse raciocínio. E aí a gente fica, ai, não vou porque eu vou incomodar. Mas a nossa mentalidade ainda é muito, né, cada um por si... Sim, quero dar conta de tudo. Exato. Quero dar eu conta consigo. de tudo. E toda vez que a gente pensa isso, eu preciso lembrar: eu sou mamífera. <risos> não faço nada sozinha, eu preciso estar em comunidade. Eu tava até vendo seus vídeos é, fazendo dança com as suas amigas. São uhum. eu, eu então, essas amigas aí, inclusive, que me e... deram. <risos> Agora, olha só: você já teria, teoricamente, prova suficiente para saber que você pode confiar nelas. Sim.
4: Então eu tomei um tapa ontem é, da, da é, é o padrão de comportamento. Plane. Vou ver se eu acho a mensagem dela aqui pra você ver. Ela ontem ela me deu um, assim, uma lição de moral, sabe? Ela, eu botei assim, eu dificulto mesmo. Mas não no mau sentido. No sentido é, mas eu de não senti isso porque dar trabalho. Claro. Ela botou, isso não existe entre a gente. Nada que você faça é inconveniência. Somos uma pela outra. Entenda isso. E que bom que você
6: tem. Aí, pronto, é isso, sabe? E, e que bom que ela te convenceu. E quando você sentir isso, da próxima vez você vai falar assim, amiga, eu tô me sentindo assim. Você pode me escutar? e ela vai te provar o contrário de novo, então é, e aí você vai dando esses passos de fé nessa própria Sim. direção ai, não tô acostumada a confiar assim nos outros, eu vou confiar, ela tá falando, então vou dar esse passo, pá, vou nascer a ponte
4: nesse abismo aí, sabe? Não, e foi ela, depois ela já a gente tem um grupo, né, das amigas das que dançam, tudo, aí ela jogou lá no grupo lá, já fez fofoca com as outras, tá vendo? Eu já falei com ela, pra ela parar com essa palhaçada, próximo churrasco, estamos junto, não sei o que, e eu acho sobre isso. a gente é. tem que se unir Total, e se ajudar, precisa. e não achar
6: que a gente dá conta de tudo né? Precisa, não, não, não pode Se você estiver Tiver tendo esse padrão de pensamento. Tem que dar conta sozinha. Por favor. Desconstrua isso. Porque vai ser muito sofrido. Não dá para maternar. Não dá para ter filhos. So... Não dá. Não dá para ter filhos nesse isolamento. assim. A pandemia foi terrível por causa disso também. Cada um sozinho ali. Mas isso um destrói por si... a nossa saúde mental. Destrói a saúde mental do humano. Porque a gente não dá conta de ficar longe do grupo.
4: Vem cá. Agora, acho que é a última pergunta da audiência. né? O que você diria para sua criança interior? Da carlasofi.mar.
6: As per... olha, olha os avatar. As perguntas é, eu tô amando
4: <risos> muito
6: bonitinhas as vaquinhas eu já falei isso pra minha criança que é assim é... eu tive um sonho uma vez é, foi na virada do, do ano retrasado, eu não lembro eu sou péssima com esse negócio de data, mas eu tive um sonho foi numa virada de ano e no sonho tava eu adulta e eu ia pra casa na qual eu cresci e eu me vi a criança é, num canto da casa de bico, assim, sabe? É, de, de bico, no caso, de. Como é que fala? Não na chupeta, tipo de, brava. assim hum, uhum. Como é que chama aí? É de bico Bravo. que fala, né? É brava. É. é porque tem lugar que bica é chupeta, né? Aí não quero é, confundir. Não.
4: Aqui também fala de bico. Tá. Tá de emburrada, não, emburrada. É emburrada, pronto,
6: perfeito. De emburrada. E aí foi uma experiência muito doida esse sonho, porque eu. Eu, eu me via naquela situação e eu lembrei de como sempre eu via isso. Você é muito emburrado, você é emburrado, você é emburrada, 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 emburrada. E aí eu no sonho ia lá e eu me pegava no colo e me acolhia. E no sonho foi uma sensação surreal de acolhimento, porque era só isso que eu precisava, né? Só alguém pra olhar pra mim de fato e ver que por trás desse bico tinha uma necessidade não atendida. E, e o que eu falaria pra Maia é isso, sabe? É, você vale a pena e você é importante, e você merece sim atenção e respeito. É... E... E, e enfim, é... é muito bonito a gente poder hoje oferecer para os nossos filhos isso que a gente sentia tanta falta porque e, e não de um lugar de que de, de, de soberba do tipo Ai, eu sou tão melhor do que meus pais e não é não é não é sobre isso é mais uma vez enquanto eu fico olhando para eles e tô me comparando com eles não tô olhando para minha criança né mas é, o tanto que muitas vezes inclusive o poder acolher um comportamento dos nossos filhos que nunca foi acolhido em nós o tanto que isso nos cura também E, às vezes eu me pego conversando com o Haroldo, ou marido assim tipo Nossa, você consegue imaginar como você teria sentido se você tivesse sido tratado é do jeito que a gente trata as crianças hoje, tipo, você chorando, e aí teu pai, tua mãe vai te pega no colo, você consegue imaginar a sensação disso, assim, sabe? Enfim, é muito louco viver esse paradigma tão diferente do que a gente viveu e o é que as nossas crianças estão vivendo, e é um processo de de, de, de sempre olhar para essa criança dentro da gente e, e, e começar uma rematernagem quase, assim, de falar o que você não ouviu, de, de, de dar essa amorosidade que você não recebeu é, de quase que um trabalho de convencimento assim, tipo, você pode não achar, mas você merecia sim ter recebido tal coisa você merecia sim não ter apanhado você merecia sim ter se tratado com dignidade e, e é isso
4: eu, ai assim... gente aí ah, é. eu gosto de falar sobre educação positiva eu que eu, é a que eu tenho tentado fazer todo dia lá em casa claro assim, a gente às vezes, eu, às vezes eu olho e falo, nossa, eu tô no caminho certo. Erro. Erro, é, é, Não, não, é. errar, eu também
6: erro demais. Mais uma vez, não é sobre isso, né? Não é sobre a gente acertar tudo. Mas é muito legal a gente ver, assim, um, as reações das crianças e perceber, nossa, eu não poderia falar isso. Que legal é. que ele tá falando. Nossa,
4: <risos> que máximo. Nossa, é vezes o mais... Lucas fala uma coisa, eu penso na hora, eu falo, nossa, se eu fosse assim, meu pai, já tomava três tapas na orelha já e já é. ficava de castigo a semana inteira. E você não. E, 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 e não precisava. É, não precisava. Precisava. Exatamente. Vamos é. pro Superchat?
6: Vamos.
5: Deixa eu só te dar um recadinho. Pois não, meu amorzinho. É que a gente tá com uma... uma... É, é, jovem mãe aqui, Diego pediu pra te perguntar se você quer que ele venha te buscar.
4: Quero, e traga neném, que ela deve estar tá faminta. Não, eles
5: falam que estão. Isso tá sendo resolvido. Tá, já, já tô, tô na porta, já tô na porta. Já foi resolvido. Pode mas vir, ele pode vir. Pode vir, então, beleza. A
4: gente só vai vale super chat agora. Não, não, tá
5: compre... não, ele não tá com pressa, não. Ele só perguntou se você quer, ele tá super. Quero, ele quero! Ele tá muito amoroso. Nossa,
4: amor, que lindo. Tá te amo também, tá? Sabe o que eu falei mal de tu hoje? Tá querendo. <risos> a gente brigou ontem pra dar lista. Vocês viram o meu vídeo fazendo a lista de aniversário? Péssimo.
5: Eu não, quero, eu não quero esse BO.
4: <risos> Olha aqui, ó. A Rei. Não. Rabi, rei, rei. Esse arroba aqui não dá pra saber, não. Ela só mandou o dinheirinho e um coração pra você. Ah. Te ama, é isso. É sobre isso. Obrigada. Ó, Priscila Rodrigues falou: fui criada nessa autoridade do porquê sim e pronto. Hoje tenho duas filhas é, e a é mais velha de seis anos. Eu repito tudo isso e me dói. Já com as de um ano, eu não consigo ser tão general assim. Como igualar a relação? Eu acho que nem é tanto
6: sobre igualar. É, a gente, é, cada criança tem suas necessidades, né? Cada criança ela é diferente e a gente vai se adequando a, a a música que cada criança toca. É quase que isso assim. Cada criança vai ter uma música e a gente vai dançar essa música no ritmo de cada criança. Mas o, o, o primeiro passo sempre vai ser olhar para dentro da gente mesmo. peraí, aí, esse bloqueio que eu tenho. por que está que tão difícil para mim? É, me manter respeitosa com essa criança, porque quando ela reage assim, peraí, deixa eu lembrar aqui, como é que eu era acolhida? Ah, eu não era acolhida, tá? Então, e aí, não tem como a gente lidar com os desafios sem olhar para dentro da gente, é impossível, gente, assim, vai ser até chato responder, porque a resposta vai ser toda a mesma coisa, é sempre, mas é verdade, é sempre olhar para dentro de nós e começar a acolher o que nos faltou.
4: E, né? e fazer diferente também, né, com essa outra criança. Sim, fazer... Ela quer igualar a relação, acho que fazer diferente o que ela vem fazendo, já que ela foi tão geral, começar a mostrar, é, inclusive de forma a gente
6: pode ser honesto com os nossos filhos e falar, eu já falei isso para os meus filhos, é, eu, por muito tempo, desrespeitei você, né? dando um exemplo aqui, né? desrespeitei você, tratando você assim, assim, assado, e eu sei que não está certo. E, às vezes, eu vejo que você é, 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 faz um, comete um erro e você já olha com os olhos arregalados para mim, e eu quero te falar que eu não vou mais brigar com você. É, e se você quiser me contar uma coisa, tá com medo que eu vou te dar bronca, porque era o que eu sempre fazia, eu prometo para você que eu vou ficar só te escutando. Então, assim, é, claro que não adianta só falar, tem que provar, de uh -huh. fato. Mas também, além de tudo isso, se lembrar que é um processo a gente precisa exercer compaixão, porque senão a gente vai se... A gente vai afogar no mar de culpa. A gente precisa ser paciente, com compassivo, porque é um processo. A gente funcionou do jeito, de um jeito específico por décadas da nossa vida. Não vai mudar da noite pro dia. Só que dói muito, porque a gente vê ali o estrago acontecer com o nosso próprio filho. Uhum. Então, é super desafiador. Mas tem que, tem que, tem que exercer compaixão nesse processo, porque senão a gente não vai, não vai a gente não vai dar conta. É um do... exercício
4: diário, total, né? Total, total. Ó, Bruna Cavaleiro, hoje minha bebê de dois anos se descontrolou, gritou muito, cheguei perto, abracei e logo se acalmou Levantou a cabeça, me beijou e falou obrigada, mamãe. Eu quase chorei, foi, é, eu quase chorei. <risos> foi um obrigado por me entender, mamãe. Oh, é. Gente. é lindo, realmente. E, e, e assim,
6: é essa nossa presença que,
4: Aí, é aquela coisa,
6: né? Estragou a filha?
4: Zero, acolheu Mas a sociedade, se você faz isso no meio da rua Já vou te avisar que vão te olhar torto Mas aí você, é só você pagar 10 bostas, igual eu faço E pronto, eu pego meu filho Que nem lá no shopping ontem, eu abracei, dei um colinho pra ele Falei, filho, você quer um suco de ufa? E ele esqueceu Ai. o negócio do cartão porque ele tava com sono Era sono, não adianta, né? Era sono e acabou, entendeu? Eu acho que você tem que também entender O que tá acontecendo ali, é uhum. meio rápido Nem sempre a gente vai entender Não, Inclusive tem vezes que a gente vai acolher sem nunca descobrir o motivo uhum. Mas a gente garantiu ali o respeito Na relação, Sim. que é o mais importante Ó, Amo Vonter, falou assim Só quero agradecer, me sentir acolhida como mãe Que se empenha todos os dias pra educar de forma positiva Mesmo com traumas e feridas Da minha criação, como vocês Me curando pra ser melhor, obrigada ah, que bonito Amo Vonter, amo, maravilhosa Ela faz umas bolsas amo. incríveis von ter. Amo Vonter Já ganhou um jabá aqui, ó Tá vendo? Ela faz bolsas maravilhosas e é ela legal. tá sempre aqui com a gente. Vem cá, traz minha filha, tá? Que eu tô recebendo notificação da babá eletrônica, ela tá chorando. Traz ela vou, pra ela vou falar mamar. Vou falar
1: pra ele. Pode deixar.
4: Olha, eu quero saber o seguinte. Uma qualidade e um defeito da Maia. Nossa! Você não me avisa! Eu, eu sou, sou péssima com essas perguntas, gente. Mas, ó, não é como mãe, é seu. Sei, de você. Sim, eu sei. É. É fácil olhar pros defeitos, né? Um, um
6: defeito... Ela Já começa pelo defeito, tá vendo? É, eu, eu, gente, eu juro pra vocês, essas coisas de qual que é a sua coisa preferida de tal coisa, eu sou muito, muito ruim com coisa, com o seu pé. Seu livro preferido, sei lá, qual que é o meu livro preferido, sabe? Tá, você não. Tá, vamos continuar aqui. Deixa eu concentrar. Ela achou que ela se lembrou da Desabafou. Desabafou, da desabafou Maia. já acabou pronto, a nossa Pronto. Vamos
5: acolher, vamos acolher. Vamos acolher, dá
4: a Maia. um abraço aqui.
6: Tá. Uh, defeito. Eu acho que às vezes eu consigo, eu, eu sou inflexível. E, e, e como é que é a outra palavra? É, elogio ou não é? Elogio. Não, elogio não, qualidade. Qualidade, eu sou
4: muito comunicativa. Não, tá vendo? É difícil. Doeu? Pobre? vou falar outro.
5: Se tivesse vindo com perfeccionista, ia ser gongara. Ia,
4: ia ser. Mas agora tem a nossa pergunta de milhões, de perfeccionista né? Perfeccionista do quê? De As de pessoas dizem.
5: De... Qual o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Vai ficar? Tá, ah, né? Ah,
4: tá, né? Mas... Renato, não, de... não aceita. Falando, não aceitamos perfeccionismo como, <risos> não, okay, como, como defeito. <risos> tá rica? <risos> De amor. Que fazer, <risos> temos que fazer
5: essa pergunta, né, Renata? É a nossa pergunta. A assim, 101 um programa, essa pergunta existe. Essa pergunta existe. De amor.
4: Ah, que
6: bom. De, de, de saúde, aquelas. <risos> não, não, sou, não, assim, eu tô, sou cheia de privilégio gente. Lógico, assim, não vamos negar que tenho muito privilégio em comparação a muitas pessoas. Mas a gente tá trabalhando para ter cada vez uma vida mais confortável.
4: Certíssima. Que pergunta difícil. Olha, gente, que não mas... quero derrubar os seus livros, não, por favor. Pode até me dar aqui. Mentira, eu tô brincando. Não, inclusive, <risos> peraí. Não, você vai primeiro, depois vou eu. Eu tenho muita coisa pra distribuir aqui também. Olha, a gente tem um quadro. Espero que esteja bem avacalhado, que é o Avacalhado. A gente presentei o nosso convidado com um presente avacalhado, tá? Então é pra você. Pode tem, abrir, vou abrir aqui, lógico, a né? caixa do programa, tá? Tem é alguma coisa que vai me assustar? Não, não, não tem Eu, eu não. achava que tinha que ser, mas assim, mentira. <risos> Mas é seu, é pra você esse, esse presente, abacalhado. Não Vamos é. ver se vocês podem. Ai, preferem. gente, ainda bem. Nossa, super. É que... <risos> o quê? Por que é isso, é,
5: pra, As crianças fazem bastante barulho,
4: não, eu achei que ia ser um cinto.
1: É. Ela Ai, que ficar... é horrível! Ela
5: ia... Nossa, ia até eu fiquei chocada. Eu jamais... Ter... Ela ia ser traumatizada. Eu jamais isso.
4: Não, porque avacalhado seria um cinto, é. Nossa.
5: Ó, porque olha só, Maia, vai me dizer que não é verdade. Não tem coisa que tire mais os pais do sério do que brinquedos barulhentos.
4: Eu tiro a pilha quando, quando é de pilha. Eu falo, olha. acabou. Olha hum. que legal. É... Então, inclusive, por que a
6: gente dá de presente, né? Por que, que as pessoas dão isso de presente? Não dê de presente brinquedos com... Nossa, música.
5: mas jura? Eu Desculpa, sempre amor, achei hein? isso. Eu sempre achei. Eu sempre Gente, não dá isso de presente. Isso faz barulho, é horrível. Não. Você pode parar. Mentira. Você pode, pode parar com esse barulho, né? É, enfim,
6: não, não dê presente eletrônico para as pessoas por Cara, favor.
5: Não,
4: Eu achei que foi muito leve, tinha que ter sido um cinto pra não, ela ter Eu tava ah! assustadíssima falei gente, assim, gente. você achou
5: que a gente ia ser capaz de fazer uma coisa dela. Eu dessa. achei,
4: porque ela fala sobre educação positiva, você dava um cinto pra ela, pra traumatizar ela. Eu achei maravilhoso. Gente, Evelyn, não. <risos> Olha aqui, inclusive, falando sobre cinto, mais um parente sobre a minha, minha criação. Eu tinha tanto trauma de cinto, porque o de cinto, né, que um, meu pai um dia chegou do, do trabalho Ai, e assim, tirando o cinto... E você já ficou? Eu falei assim, o que, que eu fiz, mãe? Ai, que horrível. Mãe, o que, que eu fiz? Aí minha mãe, nada. Ai, meu Tirou o cinto e botou, era só para tirar a calça mesmo. Não, mas
6: é, horr... mas a gente consegue olhar hoje, racionalizar com a cabeça de adulto, mas vamos
4: pensar a criança. Nossa, eu uma... e outra coisa, quando eu sabia que eu ia apanhar, que eu era muito safada, era né? horrível. Eu botava. Não, você eu... não era. <risos> não, não. Vou falar agora muito safada, esperta. Eu botava duas calçadinhas. Aí ele já se ligou, mandou eu tirar a calça de gente, Ai, gente eu não. <risos> gente que eu rodo contando todos sorrindo, mas dá um péssimo. Jeito tá vendo, é. Não, mas é. ele mandava eu tirar a calça. Tem é, Feliz. Você... Sobrevivente. É, Como é o nome do livro? Pais feridos, filhos sobreviventes. Ela tá, ela tá péssima Nossa. porque eu contei isso. Não conto mais. Deixa para lá. Meu pai já me pediu perdão, pai eu te amo. Onde quer que você esteja, ele já perdoou você. É... Não, mas é... A gente conversou sobre educação positiva antes dele falecer, viu? E ele era muito mais receptivo com a educação positiva sim, do que minha mãe, sim, hoje. Sim, é porque a gente está racionalizando. Eu
6: não consigo ouvir um relato desse e não me compadecer por uma criança que precisa se proteger do próprio pai. Entende? Eu não sim. consigo ouvir um relato desse. E da risada. É Tudo bem que... É normal você rir, porque você passou por isso. Então, a gente vai rir até para aliviar a dor. É até um mecanismo de sobrevivência. Mas não tem como eu, eu ver um relato desse e não me compadecer profundamente por uma criança que precisa encontrar mecanismos de sentir menos dor do próprio adulto cuidador. Isso é, é, é terrível, assim, me dói profundamente. E, e pensar no que, você, do que a Evelyn precisou se defender e se proteger. E, não, e cadê outro adulto para te proteger? Cadê... Não consigo ouvir esse relato e não, e não me doer. Assim. É muito triste uma criança ter que passar por isso. Tipo, como é que eu me defendo dessa dor? Ah, eu vou colocar duas. Tipo, imagina o cérebro dessa criança, precisar achar uma solução para não me doer tanto assim. Isso é terrível! Não, e é terrível, eu vou é falar mais.
4: para encerrar esse assunto, você não, não chore, tá? Vou falar eu não uma tô coisa... de
6: Chopandinha,
4: vai borrar minha maquiagem. Olha, <risos> eu que tô um lado sim, um lado não, todo dia para fazer teste. Olha aqui, pior ainda, eu vou falar para você. Que aí vai ao podcast de Leiliane. Por que que eu não contei sobre o abuso? Exatamente. Exatamente. Porque eu tinha medo de apanhar. Exatamente. Se eu apanhei quando eu fui assaltada. Eu falei isso no podcast. E por que que eu não quero tratar o meu filho dessa forma? Porque eu quero que ele tenha confiança. Uhum. Que eu não que eu tô querendo que aconteça. Mas que caso venha acontecer qualquer tipo de perigo, ele tenha eu confiança. Não precisa nem ser algo tão grave assim. Sim, mas qualquer coisa. Que ele venha me Exato. contar. E assim, eu tenho, eu tenho essa consciência. Quando meu pai me perguntou por que que eu não contei... Eu falei para ele assim, pai, porque eu ia apanhar. Ai, eu achei gente. que eu fosse apanhar.
1: Uhum.
4: E ele... Nossa, meu pai, assim, quando eu lancei meu primeiro livro, que, ó, isso e por isso que eu falo que toda a questão da infância vem até a vida adulta, por que, que eu não contei o que, que meu ex-marido fazia no casamento e quando eu separei foi, foi um choque para todo mundo? Uhum. Porque ó, uhum. eu tinha uhum. trauma, não queria contar uhum. o que estava acontecendo. Uhum. Então, você entende que vem tudo Deus da sim, infância. Super.
6: Não, totalmente. E aí que vem o, o, o poder preventivo da educação positiva como ele previne esse tipo de situação da criança achar que não pode falar para os próprios pais. A educação positiva, ah, é porque é mimimi, porque é Nutella. Gente, só fala isso quem não teve realmente contato ainda, quem não se abriu, porque o que a gente está promovendo é literalmente saúde para os nossos filhos, emocional, física, neurológica. E não adianta eu falar para o meu filho contar as coisas para mim se eu não trato ele de uma maneira que ele possa, de fato, confiar. Porque a confiança é construída pelo tratamento. E a criança sabe se ela é amada ou não pelo jeito que ela é tratada. Não adianta eu amar. É, falar assim, ah, eu te amo muito. As palavras não significam nada. Eu preciso tratar o meu filho com amorosidade. Quando ele está bem, quando ele não está bem. Porque senão ele vai entender que ele só pode contar com você nas horas boas. Sim. E aí vira uma relação... Onde tem uma frase muito forte do, do Dr. Carlos Gonzalez, que é um pediatra espanhol, e fala assim, nossos filhos não, não deveriam ter que lutar pelo nosso amor, trabalhar pelo nosso amor, deveriam descansar nele. E tem uma outra frase que me norteia muito, que é de uma educadora americana, que está no meu primeiro livro, que é a seguinte, é, no dia em que teu filho cometer um erro ou um deslize, e ele é, correr para você ao invés correr de você, nesse dia você saberá o valor da educação positiva, pacífica e respeitosa e é, é essa a construção que eu almejo ter com os meus filhos, esse tipo de relação na qual eles sabem que eles podem contar comigo mesmo, para eles não precisarem esconder as coisas ruins de mim, que esse é o maior fator protetivo, a educação que a gente dá hoje para os nossos filhos é o maior fator protetivo que a gente poderia estar tá oferecendo. É, e tem uma frase aqui no meu, no meu livro que eu não queria ficar perdendo tempo aqui para achar, mas eu também não sei exatamente de cor a frase. Achei. Que sorte. Uma geração cheia de pais que amam seus filhos profundamente poderia mudar o cérebro da próxima geração e, com isso, o mundo. Então, o que a gente está fazendo hoje, educando os nossos filhos com amorosidade, com respeito pela educação positiva, é revolucionário. E aí vai ter gente que vai falar mal. Tá tudo bem. O meu compromisso é com as crianças.
4: Né? Arrasou, Renato. E assim encerramos te presenteando com o nosso <risos> kit maravilhoso. Eu você... Por causa disso. Aquela você lembrar de nós. No... Tá vendo? Tô de
5: quem é o kit? Aí, ó,
4: tá vendo? Depois não quer falar sobre a, é... como é que fala? A... a recompensa, recompensa. stickers. É. Os stickers. Aqui no sticker. Não, tô brincando. Posso mostrar o que tem aqui dentro? Claro, meu amor. Olha, Ai, nosso gente, kit é personalizado tudo. pela Ateliê das Lopes, que é, ó, maravilhosa. Faz tudo personalizado Ai, pra eu gente. Eu adoro. A Nina vai querer pra ela, já sabe? Pode dar, não tem problema. Depois a gente manda mais. Hum, pra ficar brilhosa. Isso, sacode, sacode. Isso, foi o que eu passei hoje. Fiquei toda maravilhosa, toda brilhosa. brilhosa. Minha filha, inclusive, também ficou.
3: Coitada
5: Não, colo,
4: porque né? eu fui pegar e, é tipo assim, minha mão tava suja ainda. E ela ficou toda brilhosa. Educação
5: respeitosa, hein, Evelyn? Pelo Cadê? amor de Deus, coitada da criança. Renato?
4: Olha, recarga de queratina da Embeleze, que é babadeira. Depois você me conta se tá você bom. gostou, o que mais. Nós temos e Evelyn aqui, Hailey Beauty, blush, né, meu amor? adoro Blush. blush. E baum, labial. E baum, não tem chopandinha pra ela. Não, a gente tem Nossa. que dar choupandinha pra ela. Porque Baume. ela falou que ela ia chorar e ela não é. estava choupandinha. Eu Eu, eu, eu não porque eu Vou tô... sem o, o, o rímel. Só por isso não é mas fique tranquila que vai, vai ter chopandinha aí. Mas é isso, quer dar algum recado, Renato? Peraí, eu também trouxe. Ai. Eu tenho presente. Gente, calma aí, gente. Não
6: pra A tô... gente eu valoriza o
5: convidado que dá presente. Adoro.
6: Não, é assim, é... não tem como, eu não... De retribuir de alguma forma você abriu nesse espaço maravilhoso para mim, oh, para educação calma. positiva eu trouxe é, o meu livro para todos os que estão aqui presentes neste lugar
4: olha, <risos> Aquela... achei rico achei
6: é abundância, né gente <risos> então nós temos aqui enfim, eu, me falaram que eram cinco pessoas eu trouxe cinco de Fernanda cada tá uma ler, vou
4: dar pro Fernanda, mentira eu tô... <risos> é que eu tô... ter mais é que isso, Ui, gente. Ela desculpa. tem gêmeas, tá? Ela tem gêmeos. Vai falar de educação positiva com gêmeos. Mentira. <risos> 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 Ó, depois, vocês, depois eles pegam, né? Depois eles sim, pegam. Sim. E tem
6: também um press kit. É. Mas é do meu livrinho, mas assim, é uma coisa muito singela, assim, simplesinha aquelas. Que chique,
4: gente.
6: Mas assim, é porque assim, deixa eu explicar Vamos ver. O, o, o porquê. Ah, o meu segundo livro é muito sobre é, uma, uma reconstrução. Então nós temos um pequeno kit de plantio, que você vai Ai, poder bonitinho. fazer é, bonitinho para você poder plantar. Com suas crianças. Oh, é... é isso que eu falo,
4: ele vai adorar,
6: né? É, filha, e aí tem ó. dois, né? E aí é justamente essa ideia do. A gente que não fof. floresce na dor, a gente floresce no amor. Então, pra representar isso, do ladinho você tá vendo duas latinhas. Aí são chaveirinhos, porque é sempre bom ter um lembrete da educação positiva. Às vezes a gente fica meio nervosa e tipo, ah, chaveiro, ainda bem que você me lembrou que Quem tem aqui. Vela. Vela. É, com um cheirinho de lavanda pra você usar nas horas que você for preencher aquelas partes de autorreflexão do livro. Lembra que eu falei que tem aquelas partes que a gente vai preencher, uhum. vai pensar e vai. Refletir. Eu deixo é assim, ser tranquila. Exatamente, Vanda. já para entrar no clima. Adoro. Então, tudo hum. realmente pensado para ser, é, assim, né? É só um, chique, um de carinhozinho. É chique,
4: gente. Eu gostei, achei chique. Obrigada. aquela editora, sabe? Aquela editora nossa. Ai, aquela, nossa, maravilhosa. <risos> ah, já vou falar mesmo. É a editora que lançou meu livro, tá? É, é a editora já, dela. Exatamente. Maravilhosa. editora.
6: Então, só assim, um pequeno
4: mesmo. Muito obrigada.
6: Não, viu? imagina, eu que agradeço e quero agradecer. Eu posso fazer os agradecimentos. Claro, mas... meu amor.
4: Um beijo para sua mãe,
6: para meu é, pai, <risos> É... <risos> eu quero, é, primeiramente, agradecer essa incrível oportunidade de estar aqui falando sobre educação positiva. É, Para mim, isso significa muito, 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 muito mesmo o primeiro podcast grande que me dá esse espaço. Ai, gente, me senti honrada. Não, eu que, eu, não, eu que eu... me sinto honrada de você estar aqui dando todo não, o seu imagina. conhecimento
4: pra gente. É, eu, de
6: verdade, assim, eu, eu vim assim, de coração muito, 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 muito agradecido de você estar abrindo esse espaço, porque... É, é... Desafiador furar a bolha. Estourar a bolha, furar a bolha.
4: Mesma coisa. Ok.
6: Enfim. <risos> e, e de levar a educação positiva para mais pessoas, para democratizar mais educação positiva. E eu... eu... Fiquei muito, muito feliz de estar aqui. Eu não faço ideia do que as pessoas estão achando. Depois a gente vê.
5: Estão adorando. Estão adorando. Ai, tá, tá
6: é muito estranho fazer as coisas sem, sem ver o feedback na hora, mas eu fiquei muito feliz de estar aqui. E eu, eu queria dar um recadinho só para as pessoas que talvez estejam precisando de um apoio mais é, específico, de profissionais inclusive. Às vezes a gente fica assim, ah, beleza, mas aí eu vou levar meu filho no pediatra, que também não é respeitoso, numa dentista. Nós temos muitos, muitos profissionais formados também em educação positiva você entra no site www.escoladeducaçãopositiva.com.br escola escola da educação positiva.com.br positiva. eu me embananei na hora de falar <risos> é, e aí tem uma lista de profissionais no Brasil inteiro, inclusive fora também, formados em educação positiva, que podem te apoiar enfim, para você que quer se formar também profissional, também olha no site é, nós temos uma pós-graduação em Educação Positiva, só para reforçar mesmo, assim, é é, 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 a, é a maior escola de Educação Positiva que temos no, no, no mundo, na verdade, e com muito, muito orgulho que mais e mais pessoas queiram trabalhar com isso, porque famílias precisam de apoio, que é um apoio que vai além do trabalho de um pediatra, por exemplo, que cuida da saúde física, né? Nós precisamos desses profissionais mesmo, de Educação Positiva, para apoiar as famílias. E eu, de verdade, estou muito, muito, muito agradecida por você abrir, escancarar essa porta para nós, assim, é, eu, eu te sou, de verdade, muito, muito, muito agradecida. Olha, eu que
4: tô feliz, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, que bom que existem vários, né, vários educadores parentais como Sim. você e fazendo esse trabalho, porque mesmo ignorando, seguindo ignorando com todas as críticas, todos os, né, enfim, todos os fagulhos aí pelo caminho. É o que caminho. você decidiu para você como mãe. Com certeza. Né?
6: E, e isso também eu quero ressaltar que é muito importante, que para além de uma influenciadora de vários aspectos, você também traz a influência do que você vive na maternidade. Tipo, gente... Bater, não. Castigo, não. E, e essa é uma influência muito potente. E eu te agradeço também pelo que você tá fazendo pelas crianças dos teus seguidores. É verdade. Que é muito simbólico e muito importante isso que você está fazendo. E te agradeço também por, por se aliar à causa da defesa de, pela infância. Obrigada.
4: Obrigada, Renato. Gente, eu, eu não queria encerrar. Eu queria ficar falando até amanhã. Mas a gente pode voltar com outros <risos> assuntos. Vou trazer a Leiliane de novo pra gente fazer um podcast Ai, duplo. Gente, fazer bagunça. adoro. Mas é isso. Quinta-feira a gente volta. Convidado de quinta-feira. Tarine. Tarine. Eu sou dessa pessoa aqui, ó. Só Jesus. Tarine estará com a gente contando nossos babados. Ela é mãe solo, por opção. Uhum. Quinta-feira ela vai contar a experiência dela, vai falar sobre, vai responder perguntas também. Enfim, então, ao vivo, quinta-feira, às 14 horas. É isso, gente. Obrigada. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Olha
3: como vem, vem, vem. Olha. É, filho. É.
1: chama. Chama, jama. Cheguei!